0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Una belleza en su cama. Argumento. Una invitada inesperada, un deseo innegable. Arlo Milburn, un explorador multimillonario, regresó a su recóndita mansión y se encontró a una belleza inesperada durmiendo en su cama. Enterarse de que Frankie Fox era una influencer de las redes sociales no sirvió para inspirarle confianza. Además, llevaba mucho tiempo sin tener relación con nadie. Sin embargo, al quedar atrapado con Frankie mientras pasaba la tormenta, Arlo descubrió que bajo su imagen glamurosa se escondía una joven mujer, cálida y herida, que lo afectaba de una manera que nunca creyó posible. La atracción los había unido, pero podría destruir por completo las barreras que él había erigido. Capítulo 1. El tren salió del túnel y se adentró en la luz tenue. Frankie Fox se tensó al sentir que el vagón se movía hacia los lados. Le había costado dos años de duro trabajo y persistencia, pero por fin había sucedido. Dos días antes, su perfil en redes sociales, StonecoldredotFox, había alcanzado el millón de seguidores. Y mejor aún, el hombre de sus sueños la había invitado a pasar el fin de semana en Adfield Hall, su casa familiar en Northumberland. Ella debería sentirse de maravilla, sin embargo, estaba contemplando malhumorada el oscuro paisaje a través de la ventana. Sentirse así era culpa suya. Por primera vez en dos años se había permitido soñar, y tener la esperanza de que quizá pudiera tener una segunda oportunidad para sentir que pertenecía a algún lugar. Que quizá se había esforzado lo suficiente como para ganar un lugar en la vida de alguien. Y el día había comenzado de forma tan prometedora. Después de semanas de lluvia, Aquel día de marzo despertó con sol y un cielo despejado. Milagrosamente, ella había llegado a la estación con tiempo de sobra y Johnny la estaba esperando bajo el reloj, tal y como le había dicho que haría. Se habían conocido hacía tres meses en la presentación de un producto. Técnicamente, ella había estado trabajando, pero de eso se olvidó rápidamente porque para ella fue amor a primera vista. Johnny Milburn era un actor muy atractivo y prometedor. Tenía el cuerpo esbelto y rasgos de superhéroe. El cabello rubio, una sonrisa poderosa, y unos ojos preciosos de color chocolate. El sábado anterior, ella estuvo a punto de derretirse cuando él la tomó de las manos y le dijo que estaba trabajando demasiado duro. Que alguien tenía que decirle que necesitaba un descanso, y que esa persona era él. Ella respiró de forma agitada, recordando cómo la había mirado fijamente, como si no existiera nadie más en el mundo. No la había besado, pero increíblemente la había invitado a pasar el fin de semana con ella en Adfield Hall, la finca familiar que tenía en una isla de la costa de Northumberland. Le había parecido algo sumamente romántico. Como algo sacado de una novela de Georgie Teller. Ella miró hacia el otro lado de la mesa, donde Johnny debía haber estado sentado. No obstante, las novelas románticas necesitaban un héroe y una heroína, y su héroe estaba sobrevolando algún punto del Atlántico de camino a una audición en Los Ángeles, y ella estaba sola, de camino a Northumberland. Recostándose en el asiento, suspiró. Había intentado decirle a Johnny que ella no podía aparecer sola en la casa de su familia, pero él no quiso escucharla. «Por favor, Frankie. Ya es bastante malo que yo no pueda ir» pero si tú tampoco vas, será mejor que cancele mi viaje a Los Ángeles porque no seré capaz de dejar de pensar en cómo lo he estropeado todo para ti. ¿Y qué se supone que debo decirle a tu hermano? Le había preguntado ella. A Arlo. No hace falta que le digas nada. Creía que estaría en casa, pero, al parecer, está en algún lugar de la Antártida. Probablemente no regrese durante meses. Algo es algo, pensó ella, mirando el cristal cubierto de lluvia. Arlo Milburn, el hermano de Johnny, no solo era un antiguo militar de la marina y un renombrado experto en temas medioambientales, sino que también era un explorador de los polos. Ella había temido encontrarse con él con Johnny en la casa, pero sí iba a estar sola. Se estremeció. Tenía suerte de que él no estuviera, porque el sentimiento de culpa había hecho que Johnny se volviera cabezota. «Mira, es perfecto para ti» le había mostrado una foto en el teléfono. Podrás estar al mando del lugar. No habrá nadie allí, excepto Constance. ¿Quién es Constance? Él frunció el ceño. Cuida de la casa. No le parecerá extraño que aparezca yo sola por allí. No repuso Johnny. Ella detesta cuando Arlo está fuera. En serio, le encantará tenerte allí. Y a ti también te encantará le agarró la mano. Además, ya le he dejado un mensaje diciéndole que vas a ir, Así que tienes que ir, Frankie. Él había insistido tanto. Y, además, ¿qué alternativa le quedaba a ella? Regresar a casa con el rabo entre las piernas. Estaba oscureciendo y, durante un instante, contempló su reflejo. ¿Y luego qué? Si se marchaba tendría que fingir que todo estaba bien, y no tenía energía para hacer tal cosa, pero si se quedaba, permanecería a solas con sus pensamientos. No con Johnny o sin Johnny, necesitaba un descanso, un cambio de escenario. Pasar unos días en Northumberland se correspondía exactamente con lo que el médico le había recomendado. De pronto, su corazón se aceleró y, aunque podía sentir sus manos y ver el color pálido de sus nudillos, sintió como si estuviera perdiendo fuerza. Por supuesto, lo cierto era lo contrario. Ella era la única que había sobrevivido. Su familia regresaba de las vacaciones de verano que habían pasado en Provenza. Su padre pilotaba el avión que se estrelló. En el accidente fallecieron también, su madre, y su hermana y su hermano gemelos. Ella era la única que había sobrevivido. Y cada día se preguntaba por qué. En breves momentos, el tren llegará a Pontved. La grabación interrumpió su pensamiento mientras ella trataba de tranquilizarse. —Por favor, Recuerde recoger todas sus pertenencias antes de abandonar el tren. Ella se agarró con fuerza al reposabrazos. Después de recibir la noticia había tenido que rellenar cientos de papeles, reunirse con los abogados y, finalmente, la investigación judicial. Se estremeció de nuevo. Ella había dicho la verdad, pero nada marcó ninguna diferencia. Fue entonces cuando comenzó a escribir en blogs desde entonces no había parado. Trabajar sin descanso durante 18 meses le había pasado factura. Dormía mal, tenía problemas para concentrarse, y además tenía una extraña e inquietante sensación, como si la estuvieran borrando como si el dibujo no fuera lo bastante bueno. Volviendo a la realidad, miró a su alrededor y vio que el vagón estaba vacío. Se puso en pie y recogió la maleta del maletero. Todo saldría bien. Cuando llegara podría relajarse y si necesitaba un poco de actividad podría dar un paseo por la playa y observar las nubes. Hay nubes de sobra, pensó veinte minutos más tarde, mientras se cerraba la chaqueta tratando de calentarse. De hecho, el cielo era una completa nube oscura y la lluvia caía con fuerza mientras ella golpeaba la puerta con la aldaba de hierro. Esperó y se fijó en la enorme casa de piedra que se alzaba frente a ella. Imaginó que Constance abría la puerta sonriendo, pero no apareció nadie y por las ventanas se veía todo oscuro. Tratando de mantener la calma, sacó el teléfono. Quizá debería llamar a Johnny. No había cobertura. Eso significaba que Constance no había recibido el mensaje de que ella iría hasta allí sola. Se dio la vuelta y vio que el taxi que la había llevado hasta allí desaparecía entre la lluvia. No pensaba regresar caminando con ese tiempo. Encontró la llave que Johnny le había dado y abrió la puerta. En la oscuridad, buscó un interruptor y encendió la luz. ¡Guau! ¡Wow! El recibidor era del tamaño de una pista de tenis. Estaba empapada y le chorreaba agua por las piernas, pero estaba demasiado distraída como para darle importancia. Se fijó en la enorme escalera de caoba, en el techo de estuco y en los cuadros con marco dorado que colgaban de las paredes. Ella sabía que Johnny venía de una familia con dinero, que tenían un piso en Eaton Square y una finca. También que tenía un primo que era lord, o conde o algo parecido. No obstante, nunca lo había puesto en contexto, hasta ese momento. Sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo sería vivir allí? Ser la señora de a casa. Claro que la gente corriente como ella no vivía en lugares así. Como mucho pasaban allí un fin de semana o, en su caso, una noche. Al día siguiente tomaría un taxi hasta el hotel más cercano. John ni lo comprendería. Quizá por la mañana podría echar un vistazo a la casa. En esos momentos, solo deseaba irse a la cama. En el piso de arriba había numerosos dormitorios decorados con alfombras persas y cuadros de caballos. Sintiéndose como ricitos de oro, entró en cada habitación y presionó con la mano en los colchones. Ese es demasiado blando, el otro es demasiado duro, pero este. Estaba en una habitación muy grande, como las demás pero la sensación era diferente. Había una estantería, un baúl a los pies de la cama y una cesta para perros bajo la ventana. Se sentó en el borde de la cama con dosel y el colchón cedió bajo su peso. Este es perfecto. Se lavó la cara y se cepilló los dientes en el baño. Tenía una bañera enorme y una butaca de piel que parecía sacada de un club de caballeros. También un palo de cricket apoyado contra la pared, como si alguien acabara de entrar de un partido. Ella lo miró en silencio, frunció el ceño y lo agarró. Quizá estuviera en una isla, en una casa que parecía que se había construido para evitar que entraran los invasores del otro lado del mar, pero no le vendría mal tener un poco de protección extra. De regreso al dormitorio, se quitó la ropa mojada y buscó en la maleta la vieja camisa de su padre que utilizaba para dormir. Al meter la mano, tocó el picardías de seda azul que había llevado en caso de que sucediera algo con Johnny. Con un nudo en la garganta, Recordó el momento exacto en que lo vio en el escaparate. Ella había deseado parecer sexy y segura de sí misma. Después de todo, así era ella. O al menos así era quien fingía ser, ya que en realidad no se sentía así para nada. Con un nudo en la garganta, agarró la prenda con fuerza. Se lo pondría de todas maneras. ¿Quién sabía si algún día tendría la oportunidad de volvérselo a poner? Se metió en la cama y se fijó en las cortinas que colgaban del dosel. En aquel lugar se sentía como si estuviese en un cuento de hadas. Y si Johnny hubiese estado allí con ella, sería perfecto. Pero no estaba. Agarró una de las almohadas y la abrazó. La vida no era un cuento de hadas, al menos la suya no lo era. Y su supuesto príncipe estaba en el otro lado del océano. Estiró el brazo, y apagó la luz. Al momento, la casa cobró vida. Las ventanas vibraban, las tuberías hacían ruido y... En la distancia, se oyó como una puerta cerrándose. Ella bostezó. El sonido de la lluvia provocó que se sintiera somnolienta. De pronto, oyó el sonido de los pasos. Se apresuró para sentarse y notó que tenía el corazón muy acelerado. ¿Es tu imaginación?, pensó con el vello de la nuca erizado. Excepto que los pasos se oían cada vez más cerca. En la oscuridad, buscó el palo de cricket. Y al cabo de un instante, se abrió la puerta. ¿Qué diablos? Se oyó un golpe. El hombre que había entrado se había chocado con algo en la oscuridad y blasfemaba en voz alta. El pánico se apoderó de ella. Su corazón latía de manera incontrolada y no paraba de temblar, cuando una luz la cegó de golpe. Después de pestañear, consiguió ver la habitación. Su maleta giraba en el suelo. Había un hombre junto a la puerta, iba cubierto con una capucha y llevaba una bolsa de cuero. Un perro jadeaba a su lado. El hombre dejó la bolsa y dio un paso adelante. Ella sujetó el palo de cricket en el aire y dijo. No se acerque. El hombre se quitó la capucha y la miró. «¿O qué? Acérquese y lo descubrirá, dijo ella. Él se apoyó en el cerco de la puerta y puso una medio sonrisa. Es una invitación. Ella notó que se le ponía la piel de gallina. Una invitación. Sorprendida, lo miró boquiabierta. Era un hombre alto y de rasgos marcados. Tenía la boca demasiado grande y barba y bigote. Parecía que le habían roto la nariz en varias ocasiones y tenía una cicatriz en la mejilla izquierda. Quizá, si se hubiesen conocido en otra situación, lo habría descrito como un hombre de un atractivo poco convencional, pero teniendo en cuenta lo que acababa de suceder. Mira, ya he llamado a la policía, mintió ella. Si yo fuera usted, me marcharía. Ah, sí. La miró con frialdad, de forma que a ella le costaba respirar. Justo ahora la cosa empieza a ponerse interesante. Ella se cubrió un poco más con la colcha al ver que él la miraba. De hecho, debería llamar otra vez a la policía y pedirles que traigan una pelota. Así podríamos usar el bate que sujeta con tanto entusiasmo. Frankie lo miró confusa. Nunca había imaginado una conversación así con un ladrón. Le parece divertido. No contestó él sin dejar de mirarla. —¿Y a usted? —Por supuesto que no. —En ese caso. —¿Le importaría decirme exactamente qué está haciendo en mi cama? Frankie lo miró sorprendida. —Su cama. Miró la bolsa que él había dejado en el suelo y vio unas iniciales. —A.M. —En otras palabras, Arlo Milburn. —¿Qué estás haciendo aquí? Tartamudeó ella. —Se supone que no deberías estar aquí él se acercó y se detuvo a los pies de la cama. Creo que esto me toca decirlo a mi repuso con frialdad. Al ver que la mujer palidecía, Arlo Milburn apretó los dientes. Los últimos días habían sido los más estresantes y frustrantes de su vida. Había salido de la estación de investigación en Bruntyself para dirigirse a una conferencia sobre el clima que se celebraba en Nairobi. Era una conferencia importante. Todas lo eran. No obstante, al aterrizar en Durban, uno de los ingenieros detectó un fallo eléctrico en el avión, así que, se pasó ocho horas paseando por un hangar, perdiendo la conexión de su siguiente vuelo y también la oportunidad de participar en la conferencia. Además, por si no era suficiente, Emma, su asistente, lo había llamado para contarle que se había roto un brazo y que no podría ir a trabajar durante las siguientes seis semanas. Así, decidió regresar a casa. Gran error. Debido a la llegada de la tormenta Delia a la costa británica, el viaje estuvo plagado de retrasos. Sentía frío, estaba mojado, cansado, y quería irse a la cama. Aunque su cama ya estaba ocupada por una mujer desconocida que parecía sacada de un cuadro de los de la entrada. Y que sujetaba un palo de críquet en la mano. Arlo frunció el ceño. —Y bien. ¿Qué haces aquí? —En mi casa. —En mi cama. —Y cuéntamelo rápido porque, si no, llamaré a la policía de verdad. Al ver que ella se sonrojaba sintió cierta gratificación. —Deja de interrogarme como si fueras un sargento. —No estás en el ejército. —Nunca lo estuve. —Era marine. —Y eso es la armada. —Además, era capitán, no sargento. —Muy bien. —Lo que sea. —Creía que yo ni había hablado contigo. —Me dijo que te había llamado. Arlo apretó los dientes y blasfemó en voz baja, preguntándose qué más le habría contado su hermano a aquella mujer. Él había cuidado de Johnny desde que, tras la muerte de su madre, su padre se había retirado a su estudio de artista, muy afectado. Quería a su hermano de forma incondicional, pero también conocía sus fallos. Nunca hacía lo que decía que haría. Y se negaba a juzgar a alguien por su apariencia, algo de lo que evidentemente se había aprovechado aquella pelirroja. «¿Dónde está él?». Ella contestó con voz temblorosa. «No lo sé». Sus miradas se encontraron y, durante un segundo, él olvidó la rabia, el frío y el cansancio. La miró en silencio, cautivado por la mirada de sus ojos azules. Eran del mismo color azul que el cielo del verano antártico. Un azul que casi parecía morado, como las flores del romero que crecía en el jardín de aromáticas. Quizá por eso él tuvo que controlarse para no acercarse más e inhalar su aroma. Johnny siempre tenía una mujer en su vida, pero por algún motivo, la idea de que su hermano pequeño estuviera con aquella mujer le molestaba. Probablemente porque ella era una mujer que no dudaba ni un instante a la hora de cautivar a los hombres con esa mirada. Pero no a él. Mira, he pasado los dos últimos días en trenes, aviones y taxis. Tengo frío. Estoy cansado y casi me parto el cuello al tropezar con tu maleta, así que, no estoy de humor para jugar al escondite. No estoy jugando. Johnny no está aquí, está. ¿Qué quieres decir con que no está aquí? Si tú estás aquí, él tiene que estar también. Miró hacia la cama y vio como una silueta bajo la colcha. ¿Qué diablos? La mujer se sentó en la cama al ver que él le retiraba la colcha de las manos. ¿Estás loco? ¿Qué haces? Arlo miró la almohada y después otra vez a ella. Un intenso calor se instaló en su entrepierna. Al encontrarla en su cama solo se había fijado en sus ojos, pecas y cabello. Sin embargo, en esos momentos, podía contemplar su cuerpo casi desnudo. Ella llevaba un picardías azul oscuro que provocó que a él se le acelerara el corazón. Se sentía como si el suelo se hubiera convertido en hielo y él no pudiera dejar de resbalar. Ella tenía la piel pálida y él sabía que sería muy suave, pero era lo que imaginaba bajo aquella prenda de ropa lo que provocaba que le doliera el cuerpo. La forma de sus pezones, la curva provocativa de su trasero. Él cerró los ojos un instante para recuperarse y después le echó la colcha por encima. —No está aquí. —Ya te lo he dicho —dijo ella. Se suponía que íbamos a venir juntos, pero lo llamaron para un papel y tuvo que marcharse a Los Ángeles. Entonces, me dio una llave y me dijo que podía hacerme cargo de la casa. —Ah, sí. Arqueó una ceja. Muy generoso por su parte. Él no sabía que tú estarías aquí. Solo trataba de tener un gesto amable conmigo. —¿Y tú eres? Frankie Fox. ¿Qué clase de nombre era ese? De pronto, sintió una mezcla de exasperación y deseo de besarla en los labios. Por el pelo, supongo la miró un instante. Te cambias el nombre cuando te tiñes de un color diferente. Es mi color de pelo de verdad. Y el nombre es el que me pusieron mis padres. Imagino que también eres actriz. Las chicas de Johnny suelen serlo. No soy actriz. Soy una influencer de las redes sociales. ¿Una qué? Sabía lo que eran las redes sociales, pero... Una influencer. Una influencer de las redes sociales. Básicamente las marcas me envían ropa y complementos y me pagan por contarles cosas sobre las prendas a mis seguidores». Él suponía que con seguidores se refería a un puñado de hombres con la lengua fuera. «Suena fascinante» se fijó en los tirantes del Picardías que caían por sus hombros. «¿Y cómo piensas influir vestida con esa ropa?» Le preguntó. «De ninguna manera. Es evidente que no estoy trabajando». «No estás trabajando. Y tampoco vas a quedarte» dijo él con frialdad. Se dio la vuelta, agarró la maleta y la tiró sobre la cama. «Recoge tus cosas. Puedes pasar aquí el resto de la noche, pero por la mañana te quiero fuera de mi casa. Y ahora mismo, te quiero fuera de mi cama». Ella lo miraba boquiabierta, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Él tampoco podía creerlo. No lo habían educado para echar a los invitados de sus camas. Aunque Frankie Fox no era una invitada. Él conocía bien ese tipo de mujer y sabía que eran un problema envuelto en seda. Quizá otro hombre más confiado, o con menos experiencia, como Johnny, podía haberse tentado a descubrirla. Él era más listo. Había aprendido después de su corto y desastroso matrimonio con Harriet. —No puedes hacer esto —repuso ella con voz temblorosa. —No puedes echarme sin más. —Es mi casa —dijo él. —Puedo hacer lo que quiera. Y lo que quiero es irme a dormir. He tenido un día muy largo y mañana tengo que escribir una serie de artículos. A mí no me pagan por mostrar mi ropa interior, como a ti. Y tampoco gestiono un hotel para alojar a las amiguitas de mi hermano. ¿Cómo te atreves a hablarme de ese modo? Me atrevo sin más, señorita Fox la miró fijamente. Sé perfectamente cómo va esto. Has venido aquí para jugar a las casitas con mi querido hermano y quizá convencerlo de algo más serio. Solo que, como ha fallado el plana, Has cambiado al plan B. Es decir, yo. ¿Qué? Ella se sonrojó y dejó caer la maleta. Por desgracia, estás perdiendo el tiempo. En estos momentos me estoy tomando un respiro en mis relaciones con mujeres y, aunque no fuera así, nunca me interesaría por una oportunista como tú. A ver si lo he entendido. ¿Crees que quiero seducirte? Ni lo sueñes. Entonces, ¿no te importará salir de mi cama soltó él? Más molesto por su respuesta de lo que le gustaría admitir. Importarme. Se puso en pie. Preferiría dormir en la cesta del perro que contigo. Yo no lo haría, dijo él, mientras se quitaba el jersey. Ronca. Y basta de teatro. Hay otro pasillo lleno de dormitorios. Aunque seguro que ya lo sabes porque habrás recorrido la casa. Frankie se sonrojó de nuevo y, satisfecho, él comenzó a desabrocharse la camisa. ¿Qué haces? Desvestirme contestó él sin mirarla, pero consciente del pánico que mostraba su tono de voz. Sin pensarlo, él miró hacia el espejo que había sobre la chimenea y, en el reflejo, vio cómo ella agarraba sus pantalones vaqueros y su chaqueta. La melena cobriza caía sobre sus hombros desnudos y todavía tenía el rostro sonrosado. La imagen era exquisita. Él sintió un nudo en la garganta. Ella no se parecía en nada a su ideal de mujer. Se volvió para mirarla y se fijó en sus piernas desnudas. —Deja las llaves. Frankie buscó en el bolsillo de su chaqueta y, al sacar las llaves, se le engancharon en la tela. —A ver, déjame. Sus dedos se rozaron y saltó una chispa de electricidad estática. —No me toques ella se retiró respirando de forma agitada. Él sintió rabia. No tenía intención de tocarla, pero al posar la mirada sobre sus labios supo que deseaba algo más. Lo que quería era tumbarla sobre la cama y acariciar cada centímetro de su piel. «Nada más lejos de mi intención» mintió él. «Ahora, devuélveme las llaves». Frankie se las tiró y cruzó la habitación. Al llegar a la puerta, se volvió para mirarlo y él sintió cierta presión en el pecho. «¿Sabes, Johnny habla mucho de ti? ¿Cree que vas a salvar el mundo, que eres un héroe?» Lo miró a los ojos y sonrió con frialdad. «¿Un héroe?» «Entonces, sin darle oportunidad para responder, agarró su maleta y se alejó en la oscuridad. Capítulo 2 Acomodándose sobre la almohada, Arlo se giró de lado y abrió los ojos con desgana. Un rayo de luz que entraba por las cortinas indicaba que era por la mañana, aunque a él no se lo parecía. Se desperezó y al oírlo, su perronero se sentó en la cesta y lo miró. Quieto le ordenó a Arlo mientras se sentaba medio dormido. Se pasó una mano por el rostro. Deseaba dormir, y normalmente no tenía problema. Y mucho menos durante una tormenta. Por algún motivo inexplicable siempre le había gustado quedarse en la cama y escuchar cómo la lluvia golpeaba con fuerza las paredes de la casa. No obstante, la noche anterior había sido diferente. Había pasado la mayor parte de la madrugada dando vueltas entre las sábanas. Claro que la noche anterior nada había sido normal. Para empezar, hacía mucho tiempo que no se encontraba a una mujer en su cama. Se le formó un nudo en la garganta. Y, desde luego, nunca se había encontrado a una mujer tan ligera de ropa con un bate de críquet en la mano. Se incorporó y agarró el bate para sujetarlo entre las manos unos instantes. En alguna ocasión lo habían golpeado con algo peor. La última vez había sido seis meses antes, durante un viaje a la península de Yamal. Él había intentado separar a dos hombres que se estaban peleando y acabó con la nariz rota por un golpe con un palo de billar. No era la primera vez que le rompían la nariz, pero había sido igual de doloroso. Lo mismo que las costillas rotas. Sin embargo, casi prefería que lo golpearan varias veces con un palo de billar que recordar las palabras de Frankie Fox. Un héroe. Apretó los dientes. Quizá no era un héroe a quien imitar, pero tenía medallas y cicatrices que demostraban su heroísmo cicatrices de heridas de bala, no de palos de billar. Lo que le había impedido dormir había sido la expresión de desdén que había puesto Frankie Fox al pronunciar sus palabras. Y también el aroma a jazmín que todavía estaba impregnado en su almohada. Nervioso, se levantó de la cama y se dirigió al baño. Abrió el grifo y metió la cabeza bajo el chorro de agua fría. ¿Por qué permitía que la presencia de una ridícula influencer hiciera que se cuestionara a sí mismo. Se miró en el espejo. Ella apenas conocía a Johnny y tampoco lo conocía a él. Aunque Frankie Fox tenía razón en una cosa. Su hermano pequeño lo idolatraba. Siempre habían estado unidos. No importaba que se llevaran 11 años de diferencia o que fueran personas muy diferentes. Arlo era el complicado. El chico brillante con doble licenciatura de Cambridge y un doctorado en geología y ciencias de la Tierra. Mientras que Johnny. Se le formó un nudo en la garganta. Todo el mundo quería a Johnny. Era imposible no hacerlo. Era atractivo y de carácter amable, generoso. Demasiado generoso, pensó, mientras regresaba al dormitorio. Abrió las cortinas y contempló el mar de color gris. Y algunas personas sin escrúpulos, como Frankie Fox, se aprovechaban de su generosidad. Blasfemó en voz baja. ¿Por qué seguía pensando en esa mujer? Él sabía muy bien por qué. Flexionó los dedos y recordó el momento en que sus manos se habían rozado. Había sido extrañamente íntimo. Como si sus labios se hubieran rozado. Como si hubiera habido una descarga eléctrica. Ambos lo habían sentido. Él frunció el ceño. Probablemente había sido por culpa de la prenda de seda que ella llevaba. Estupendo. De pronto volvía a pensar en ella semidesnuda. Apretó los dientes y acarició la cabeza de Nero como si así pudiera borrar la marca que ella había dejado en su cuerpo. La noche anterior él se había sentido agotado. Desorientado. Había necesitado tropezarse con una maleta para darse cuenta de que había alguien en la casa. En circunstancias normales, lo habría notado nada más entrar por la puerta principal. Se pasó la mano por el rostro. Desde que su matrimonio había fracasado, había pasado mucho tiempo solo. Nunca debería haberse comprometido con Ariet. El amor, las relaciones, las mujeres. Todo ello era aleatorio, impreciso e ilógico. En otras palabras, todo aquello en lo que no confiaba. Así que, aparte de alguna aventura ocasional, se mantenía alejado de las mujeres. Y entonces, Frankie Fox había aparecido de la nada. No solo en su casa, sino en su cama. Quizá, si no hubiese sucedido lo que había sucedido, habría permitido que se quedara. Había espacio de sobra y él no corría ningún peligro. Ella era como una llama ardiente, pero él ya había puesto la mano sobre el fuego una vez, y había aprendido la lección. No obstante, él estaba allí para trabajar y no necesitaba ninguna distracción. No necesitaba pasar más tiempo con Frankie para saber que ella sería una gran distracción. Constance podría hacerle una reserva en un hotel para un par de días y él podría ofrecerse para llevarla a la estación. Se oyó el ruido de los truenos en la distancia y, tras mirar el cielo oscurecido, frunció el ceño. Sería mejor que se pusiera a ello. La tormenta prometía ser fuerte. Seis minutos más tarde, entró en la cocina. «Buenos días», Constance miró el cazo que había en el fuego. Por rich «Qué bien. Estoy hambriento». Constance se volvió para preguntarle. «¿Qué estás haciendo aquí?» porque todo el mundo le preguntaba lo mismo. Desayunar, espero repuso él. Este es el periódico de ayer. Constance ignoró su pregunta. Pensaba que estabas con Frankie. Con Frankie. Dos palabras. Una gran implicación, pensó él, mientras una imagen de lo que implicaba estar con Frankie apareció en su cabeza. Él negó con la cabeza y contestó. No la he visto miró hacia la ventana. Ha llegado la tormenta. El viento sonaba como el gemido de un animal atrapado y la lluvia golpeaba con fuerza en la ventana. Dijo que la llevarías a la estación. Y lo haré. Después de desayunar. Pero se ha marchado hace 20 minutos. Arlo se acercó a la ventana. Llovía con tanta fuerza que era imposible ver con claridad, pero no necesitaba ver con claridad para reconocer a la mujer de melena rojiza que caminaba por la carretera. Apretando los dientes, Frankie agarró con fuerza el asa de su maleta y tiró de ella. Arlo Milburn debía ser el hombre más odioso y maleducado que había conocido nunca, por no decir también el hombre con menos corazón. ¿Qué clase de anfitrión echa a una invitada de la cama en mitad de la noche? Se preguntó enfadada por centésima vez. Y en cuanto a sus acusaciones. Ella sintió que se le encogía el corazón al recordar el momento en que había descubierto que él era hermano de Johnny. Su mirada fría y de desdén en el momento en que la llave se había enganchado en su bolsillo y él había tratado de ayudarla. Lo recordó todo en silencio y sus dedos se flexionaron de forma involuntaria. La mano de él era más cálida de lo que ella esperaba, su piel parecía papel de lija, y tras el contacto se había producido una especie de chispa eléctrica. Ella puso una mueca. Arlo se había puesto tan furioso que probablemente podría haber incendiado toda la costa. Ella no tenía ni idea de cómo podía ser pariente de Johnny. Aunque pasaba lo mismo con ella y sus hermanos. Los gemelos destacaban académicamente y en los deportes, y habían ganado todo tipo de premios. Harry había sido representante de los alumnos en el colegio, y Amelie era prácticamente una santa. Con su cabello rubio y su dulce sonrisa, tenía aspecto de ángel. Todo el mundo se sorprendía al descubrir que Frankie era una Fox. Y, de pronto era la única que quedaba. No obstante, no era el momento de pensar en ello. Lo único que importaba era regresar a la península. Entornando los ojos bajo la lluvia, se concentró en el camino y trató de no ceder ante el pánico que invadía su pecho. El viento soplaba con tanta fuerza que apenas podía sostener la maleta y la lluvia parecía granizo. Y lo peor, las olas comenzaban a romper sobre los adoquines de la carretera. Empezó a temblarle el labio inferior todo el viaje había sido un desastre. Básicamente, había pasado cinco horas en un tren para que le gritaran y empaparse hasta los huesos en dos ocasiones. Y, además, se había quedado dormida. Todo era culpa de Arlo. Si él no la hubiera puesto tan nerviosa la noche anterior, ella no habría dormido más de la cuenta y no se habría encontrado con Constance y esta no habría insistido en que Arlo la llevara a la estación. Evidentemente, ella no estaba dispuesta a quedarse por allí esperando a que la ofendieran de nuevo, así que fingió que Arlo la estaba esperando y salió por la puerta principal. Y al principio le pareció bien. La maleta se volcó hacia un lado y ella tiró con fuerza del asa. No, no, no. Esto no puede estar sucediendo. Se había salido una de las ruedas y había rodado hasta el agua. No le quedaba más remedio que llevar la maleta en brazos, pero cuando se volvió para agarrarla notó que algo había cambiado. Había oscurecido. Como si el cielo se hubiera vuelto negro. Levantó la vista y el corazón comenzó a latirle con fuerza. Una gran ola se elevaba sobre el mar y se dirigía hacia ella. Durante un instante el tiempo enlenteció. La ola comenzó a caer sobre ella y la hizo resbalar. Ella gritó, pero el sonido se ahogó en una inmensidad de agua. De pronto, como si hubiera atravesado las nubes, una mano la agarró del hombro y ella volvió a estar de pie. Tosió y miró a su rescatador. Arlo. Estaba rodeado de agua y ésta retrocedía con fuerza. Ella lo miró un instante y él la tomó entre sus brazos. «No te sueltes» le gritó al oído. Él se volvió hacia la tormenta y ella sintió que el sonido del viento penetraba hasta sus huesos. No podía ver nada. La lluvia era como una tupida cortina de agua. Ella se agarró al cuello de Arlo y él inclinó el cuerpo hacia adelante contra el vendaval. Ella respiró hondo y volvió el rostro contra su torso. Le picaban los ojos por culpa de la sal y le costaba respirar, pero no estaba sola. Arlo estaba allí. Y ella sabía que, pasara lo que pasara, continuaría avanzando hasta llegar hasta donde había decidido. Entre la cortina de agua apareció la sombra de un coche. Ella suspiró. Arlo abrió la puerta del pasajero y la dejó dentro junto con la maleta. Él forcejeó con la puerta y, por un instante, el fuerte sonido de la tormenta invadió el coche. Después, se cerró la puerta y él se subió al volante y arrancó. Sujétate fuerte, murmuró. Esto puede ser complicado. Avanzaron, y el movimiento enérgico del limpiaparabrisas no tuvo impacto alguno sobre la lluvia que golpeaba el cristal. Al sentir que una racha de viento empujaba al coche hacia un lado, ella se agarró al salpicadero. De pronto, el coche se detuvo y Arlo se bajó. Segundos más tarde, se abrió su puerta. Dame la mano, gritó él, y estiró de ella. Entraron en la casa tambaleándose. La puerta principal se cerró de golpe tras ellos. Constance estaba de pie en el pasillo, pálida y asustada. El perro de Arlo estaba a su lado. Oh, cielos. Menos mal que estás bien. Ven conmigo. La chimenea está encendida en el estudio. Arlo miró hacia otro lado y dijo. «Iré a por unas toallas». Frankie permitió que el ama de llaves la guiara por la casa. Temblaba con fuerza y le castañeteaban los dientes. «Siéntate». «Voy a preparar una infusión» dijo Constance. Frankie se sentó en un sofá de terciopelo y el perro se sentó a su lado. Ella lo acarició y, al sentir su calor, respiró hondo y contuvo las lágrimas. Recordó las escenas de la carretera y un sentimiento de culpa se apoderó de ella por el hecho de que hubieran tenido que rescatarla. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? Después de todo lo que había sucedido. Después de todas las promesas que había hecho. A sí misma y a su familia. Necesitas cambiarte de ropa. Ella levantó la cabeza al oír una voz masculina. Arlo había entrado en la habitación y llevaba un montón de toallas en la mano. Sobre ellas había una camiseta de rugby de rayas y un pantalón de chandal. Toma le entregó las toallas. También he traído alguna ropa de Johnny. Tu maleta está empapada comentó. Él la miraba fijamente y ella se percató de que también estaba empapado. Su camisa se pegaba a sus brazos y a su torso, y el agua chorreaba haciendo un charco a sus pies. Al recordar cómo la había tomado en brazos, ella notó que se le aceleraba el corazón. Le había salvado la vida, pero, sobre todo, había arriesgado la suya. Ella se disponía a disculparse, a darle las gracias por lo que había hecho, pero, antes de que pudiera abrir la boca, él dijo. Puede que te queden un poco grandes, pero están limpios y secos. Me voy para que puedas quitarte la ropa mojada. Ella lo observó salir de la habitación y después se puso en pie. Estaba temblando y como tenía los dedos torpes por el frío tardó bastante en quitarse la ropa que llevaba y ponerse la otra. Mientras se secaba el pelo con una toalla, llamaron a la puerta y Constancia asomó la cabeza. —Muy bien, te has cambiado de ropa —llevaba una bandeja en la mano. Te he traído una infusión y unas galletas se agachó y recogió la ropa mojada. —Me llevaré esto y las pondré en la lavadora. Frankie negó con la cabeza. —Oh, no, por favor. No es necesario. Si sí lo es. Arlo había regresado. Se había cambiado de ropa y llevaba un pantalón y una sudadera que marcaba la musculatura de sus brazos y su torso. Ella no pudo evitar recordar cómo se había sentido al estar presionada contra su cuerpo. «Si no la lavas, la sal la destrozará» se volvió hacia el ama de llaves. «Constance, podrías dejarnos a solas unos minutos. Tengo que hablar con la señorita Fox». En cuanto se cerró la puerta, Frankie dijo. «De hecho, quería». ¿A qué diablos crees que estás jugando? Ella alzó la barbilla y lo miró. La noche anterior parecía enfadado, pero en ese momento ella se dio cuenta de que solo había sido un calentamiento. No estoy jugando a nada. Él no la escuchaba. Entonces, ¿por qué te has arriesgado a salir? ¿Sabes lo que está sucediendo ahí fuera? Es una tormenta con nombre. No todas las tormentas tienen nombre pero si lo tienen significa que hay viento de más de 80 kilómetros por hora apretó los dientes. También hay una cosa llamada marea. Y hay marea alta dos veces al día. Eso significa que el mar alcanza su nivel más alto. Sé muy bien lo que es la marea soltó ella. No soy una niña. Entonces ¿por qué estabas ahí fuera, caminando por la carretera como una niña de preescolar? La miró fijamente. Creías que podrías influir en el clima. Hacer que saliera el sol. Que parara el viento. Hice lo que me dijiste que hiciera. Marcharme. Lo que yo te dije que... Debía de haber pensado que esto sería culpa mía. No he dicho eso. Pero lo has pensado frunció el ceño. Por supuesto que sí. Tú nunca tienes la culpa de nada, no es así. Ella sintió una fuerte presión en el pecho al recordar otra habitación diferente en otro día de lluvia. No había sido culpa suya, pero si ella no hubiese sido tan egoísta, o insistente a la hora de salirse con la suya, su familia estaría viva. Las lágrimas humedecieron sus ojos, pero consiguió contenerlas. No pensaba llorar delante de él. De hecho, señor Milburn. Creía que habíamos superado la parte de, él, señor Milburn, cuando decidiste meterte en mi cama calentita. Ella se quedó boquiabierta y se sonrojó. Él era un hombre terrible. Se cruzó de brazos y respiró hondo. —No es culpa mía, señor Milburn, que usted sea un zoquete maleducado que echa a los invitados a pesar de la lluvia. Él soltó una carcajada. —Un zoquete maleducado. Entornó los ojos y se acercó a ella. Para se puso en pie y estiró la mano en modo defensivo. No obstante, él continuó como si no hubiera oído nada. Se detuvo frente a ella y repitió. —Un zoquete maleducado. Acabo de salvarte la vida. ¿O es que ya has olvidado que has estado a punto de ahogarte? Por supuesto que no lo había olvidado. Durante unos instantes recordó la presión de su torso contra su mejilla y cómo la había protegido de la tormenta con sus brazos. De pronto, notó que su piel ardía y se ponía tersa. Él había estado tan implacable como la tormenta. Inflexible e intransigente. Y ella había deseado ocultarse bajo su piel permanecer entre sus brazos con la cabeza bajo su barbilla. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Precisamente se había marchado a la carretera porque él se había mostrado inflexible e intransigente. No habrías tenido que salvarme la vida si no te hubieses comportado de manera tan horrible. Creo que la palabra que estabas buscando es honrado, repuso él con frialdad. Se pasó la mano por el rostro y ella se percató de que tres dedos de su mano izquierda parecían demasiado cortos, como si estuvieran aplastados. Se estremeció. ¿Con qué clase de hombre estaba tratando? ¿Sabes? Dijo él, mirándola a los ojos. Pensaba que eras una cabeza hueca que trataba de cazar a mi hermano. Sin embargo, eres una niña. Una niña que quiere que todo sea a su manera y que cuando no es así se pilla una rabieta. No soy una niña y no me pillé una rabieta. Cometí un error. Y los errores se cobran vidas. Tuviste suerte de que no fuera la tuya. Frankie pestañeó, intentó respirar, tragar saliva, pero era como si su corazón estuviera bloqueando su garganta. Se sentía enferma. Era cierto y, en parte, llevaba mucho tiempo deseando oír la verdad. Solo que resultaba mucho más dolorosa de lo que había imaginado. —Lo siento —susurró. Durante meses había tratado de mantener el control, sin embargo, sentía que empezaba a perderlo en aquella habitación, con aquel desconocido. Tienes razón. No pensaba en nadie más que en mí misma. Quería irme a casa. Solo que no podía. No a Londres. A casa, pero nunca podría volver allí. Él la miraba fijamente con sus ojos grises y ella dio un paso atrás. ¿En qué estaba pensando? De veras había estado a punto de contarle la verdad a Arlo. A un hombre que pensaba que ella no merecía la pena. Y el problema era que él tenía razón. Las lágrimas afloraron a sus ojos. Lo siento Jimoteo. Lo siento de veras. Arlo observó horrorizado mientras Frankie atravesaba la habitación. Su intención no había sido disgustarla tanto. No solía hacer llorar a las mujeres. Ni a nadie. Hasta con Harriet había sido educado, incluso Cortés. Fue solo después de romper con ella cuando se sintió enfadado. No obstante, ese enfado no había sido nada comparado con la furia que se había apoderado de él al entrar con Frankie en el recibidor. ¿Cómo podía ella haber hecho algo tan estúpido e imprudente? Y lo peor era saber que él había sido el que la había empujado a hacerlo. Deseaba asustarla igual que ella lo había asustado a él, así se lo pensaría dos veces antes de hacer una tontería otra vez. Al recordar el momento en que había mirado por la ventana de la cocina y la vio en la carretera caminando con su maleta, se le encogió el corazón. Frankie. Ella había llegado a la puerta y trataba de girar el pomo. Sin pensarlo, él se acercó y la abrazó. Su, está bien. Está bien la tranquilizó. La acompañó al sofá y se sentó, rodeándola con el brazo mientras ella lloraba. Finalmente, notó que ella se relajaba y suspiraba. Toma le tendió un pañuelo. Está limpio. Y lo más importante, seco. Ella se secó los ojos. —Gracias. Frankie estiró el brazo para devolvérselo y él negó con la cabeza. —No, quédatelo. La observó mientras alisaba la tela entre los dedos. —Lo siento —dijo ella con voz temblorosa. —Por haberte puesto en peligro. —No, yo lo siento —frunció el ceño y se preguntó por qué le resultaba tan fácil decirlo, cuando antes no había manera de que pronunciara aquellas palabras. —Si anoche no te hubiese echado, no habrías decidido correr ese riesgo. Estaba cansado y molesto con Johnny, y lo pagué contigo. Él intentó contactar contigo para decirte que venía dijo ella. Era posible. Johnny siempre tenía buenas intenciones y a él le resultaba fácil pasar por alto los errores de su hermano. No obstante, por algún motivo, le molestó que Frankie lo defendiera. Ella lo miró fijamente y, al ver el color azul intenso de sus ojos, él estuvo a punto de perder el tren de su pensamiento. Estoy seguro de ello. —Mira, cuando calme un poco la tormenta puedo llevarte a la estación. Ella asintió. —Siento crear tanto lío. Estoy un poco cansada. He estado trabajando muchas horas. Él percibía algo más aparte de cansancio en su voz. Casi desesperación. Él apretó los dientes. Frankie era demasiado joven para sentirse así. Sin embargo, yo no... No, después de lo de Ariet. Ella alisó el pañuelo otra vez y respiró hondo. Solo quiero decirte que lo que hiciste fue muy valiente. Heroico. Muchas gracias. Dudó un instante y lo besó en la mejilla. Al moverse y cambiar el peso se inclinó hacia un lado. Sin pensarlo, él la sujetó por la cadera. Ella lo miró y, cuando sus miradas se encontraron, él se quedó sin respiración. La cabeza le daba vueltas. Pasó un minuto, y después otro. Entonces, ella se inclinó hacia adelante y lo besó en los labios. Una vocecita le indicaba que la detuviera. Aquello era un error. Él no conocía a aquella mujer y no le gustaba lo desconocido. De pronto, ella le agarró la camisa para atraerlo hacia sí y él supo que estaba perdido. Era como adentrarse en una fuerte nevada. No había nada más aparte de Frankie. Nada excepto los suaves contornos de su cuerpo y su boca fusionándose contra la de él. Arlo le acarició la espalda y el cabello. Notó que se relajaba entre sus brazos y cómo sus senos rozaban su torso. Él le acarició el contorno de la boca con la lengua, y la colocó sobre su regazo, presionando sus caderas contra su miembro erecto. Ella gimió y lo besó de forma apasionada. Él se estremeció y notó que una ola de calor lo invadía por dentro. Llamaron a la puerta y Frankie trató de retirarse rápidamente del regazo de Arlo. Él la colocó sobre el sofá y se puso en pie. ¿A qué diablos estaba jugando aquella mujer? O mejor aún, ¿a qué estaba jugando él? Aparte de por la suposición de que Frankie y Johnny estaban saliendo, aquel era un camino que no debía recorrer. Su relación con Harriet había sido corta y aleccionadora. Solo habían pasado tres meses desde el primer beso hasta el día que se marchó, y él no necesitaba más recordatorios sobre lo idiota que había sido su manera de comportarse. O quizás sí. Ella lo miró asombrada, con las mejillas sonrosadas y los labios hinchados por los besos. Apartando la mirada, él contestó: Sí, ¿qué pasa? Douglas acaba de llamar, la voz de Constance se coló a través de la puerta. Hay alerta naranja climatológica. Pensé que te gustaría saberlo. Eso significaba que el mal tiempo provocaría el cierre de carreteras, la interrupción del servicio de electricidad y riesgos para la vida y las propiedades. En otras palabras, caos. Dime algo que no sepa, pensó él. Se pasó la mano por el cabello, blasfemó en silencio y finalmente comprendió lo que implicaban las palabras de Constance. Una alerta naranja también significaba que había que estar preparado para cambiar de plan. En ese caso, su plan para sacar a Frankie de la isla. Arlo apretó los dientes y la miró. Parece que la tormenta va a empeorar. Por desgracia para los dos, eso significa que vas a quedarte atrapada aquí durante unos días. Ella lo miró sonrojada. ¡Wow! ¿Realmente eres un príncipe azul? ¿Qué? Un tonto locamente enamorado de una mujer que no es capaz de dejarse la ropa puesta. Te has equivocado de cuento de hadas, cariño. Ella lo fulminó con la mirada. No hace falta que me lo digas. Deje que le explique cómo va a funcionar esto, señorita Fox. No quiero verla. No quiero oírla ni hablar con usted. ¿Y? Sobre todo, no quiero besarla. Yo tampoco quiero besarte. Le dedicó una sonrisa que provocó que él quisiera tragarse sus palabras. Bienarlo atravesó la habitación y abrió la puerta. Mantente alejada de mí. De hecho, haznos un favor a los dos y permanece en tu habitación. De otro modo, puede que me sienta tentado a encerrarte allí hasta que pase la tormenta. Capítulo 3 Frankie entró en su habitación y cerró dando un portazo tenía el corazón acelerado y le temblaba el pulso. ¿Cómo se atreve? Enviarla a su habitación como si fuera una niña. Y decirle todo eso de no querer verla o besarla. Como si ella quisiese besarlo. De acuerdo, acababa de besarlo, pero no lo tenía planeado. Y él también tenía parte de culpa, por pillarla desprevenida al haber mostrado su amabilidad después de su enfado. Ella recordó el momento en que perdió el equilibrio en el sofá y él la sujetó por la cadera. Recordó el calor de su mirada y el intenso deseo que se apoderó de ella. Recordó los sonidos que había hecho mientras él le acariciaba el cuerpo y notó que se sonrojaba. Todo había durado un par de minutos o tres. Solo había sido un beso. Excepto que a algo que tenía el poder de detener su corazón no podía restársele importancia. No a algo, sino a alguien. A Arlo Milburn. Nunca había besado a alguien como él. Mayor, más intenso, lejos de su alcance y control. Sin embargo, lo había deseado como nunca había deseado a otro hombre. Y durante ese par de minutos o tres, tuvo la sensación de que él la deseaba de la misma manera. Solo que, en ese instante, Constance había llamado a la puerta y él se había separado de ella como si estuviera despertando de un sueño. O de una pesadilla. Eso era lo que él había pensado sino porque se habría levantado. Avergonzada, recordó que cuando se sentaron en el sofá, él se alejó todo lo posible de su lado. Al pensar en la expresión de Arlo, todavía no estaba segura de si se había sorprendido o paralizado por lo que había sucedido. Probablemente, ambas cosas. Claro que Arlo pensaba que ella estaba saliendo con su hermano. Por el calor que sentía en las mejillas era como si su rostro estuviera ardiendo. Debido a su estado mental, se había olvidado de Johnny por completo. Cuando Arlo la besó en los labios y la estrechó contra su cuerpo, ella se olvidó de todo. Como si hubieran limpiado su mente. Pero no la de Arlo. Sintió un nudo en el estómago. De veras pensaba que estaba saliendo con Johnny. Que él era una especie de sustituto. Se sentía muy mal, pero ¿por qué? Aparte de un abrazo, no había hecho nada más con Johnny. Y, en realidad, tampoco había pasado nada con Arlo. El hecho de que no hubiera explicación para el beso que se habían dado, no lo convertía en algo importante. Ambos habían estado a punto de morir. Tenían una mezcla de emociones y había sido casi inevitable que se besaran. Ella suspiró. Con suerte en algún momento podría reírse de aquello, pero, entre tanto, iba a tener que encontrar la manera de sobrevivir a las siguientes 24 horas. Tratando de calmar sus nervios, se acercó a la ventana. Afuera seguía lloviendo y tanto el cielo como las enormes olas eran de color gris metalizado. Los meteorólogos estaban en lo cierto. Parecía que aquella tormenta no iba a terminar pronto, y eso significaba que ella tampoco iba a marcharse de allí. Solo que no pensaba estar encerrada en aquella habitación hasta que calmara el viento. Quizá Arlo tuviera muchos talentos, pero solo podía estar en un sitio al mismo tiempo. Como había un ala este y un ala oeste, las posibilidades de encontrarse con él eran minúsculas. Quizá había llegado el momento de ir a explorar un poco. Frankie comprobó que había muchas habitaciones y que cada una parecía más grande que la anterior. Todo es perfecto, pensó mientras miraba una biblioteca llena de libros. Cuando se marchó de la biblioteca y avanzó por el pasillo, se detuvo frente a una puerta entreabierta. El teléfono estaba sonando al otro lado. No era un móvil, tenía un timbre de los antiguos ella dudó un instante. Nadie pensaba contestar. El teléfono continuó sonando y, antes de darse cuenta, ella abrió la puerta y entró en la habitación. Era como una especie de despacho, a juzgar por los dos escritorios de madera que estaban enfrentados. Ambos estaban llenos de papeles y libros, y ella tardó un momento en localizar el teléfono. Cuando lo encontró, descolgó y notó que tenía el corazón acelerado. Diga. Fuera quien fuera, ya había colgado. Lo típico. Frankie dejó el auricular en la base. ¿Por qué siempre pasa lo mismo? Tras mirar a su alrededor, sintió un nudo en la garganta. Sin duda, estaba en un despacho, y era evidente de quién era. Una bandeja llena de cartas dirigidas al doctor Arlo Milburn confirmó sus sospechas. Ella había olvidado que él era doctor en geografía. O era en geología. Sintiéndose como si hubiese entrado en la guarida de un oso, miró a su alrededor. Como el resto de la casa aquella habitación era grandiosa, pero cómoda al mismo tiempo. Lo que le sorprendía era lo desordenada que estaba. Había libros por todas partes, pero no estaban colocados en los estantes, sino que se apilaban de forma caótica. Frunciendo el ceño, miró los papeles que estaban tirados sobre el escritorio. Esperaba que Arlo fuera una de esas personas ordenadas que pensaban que tener un montón de cartas apiladas demostraba la incapacidad de tomar control de la situación. Al recordar la manera en que le había dado órdenes, frunció el labio. Sin duda le gustaba decirle a la gente lo que tenía que hacer, y era difícil imaginarlo perdiendo el control. Bueno, no tan difícil, pensó y recordó cómo la había estrechado contra su cuerpo y, tratando de no pensar en ello... Miró el caos de papeles y se fijó en un cuaderno que estaba abierto. Parecía un boceto de un pájaro. Una gaviota quizá. Rodeó el escritorio y se sentó en la silla de piel. Solo era un boceto. A su lado ponía, Pagodroma Nivea. Juvenile. Y también lo que parecía una referencia de un mapa. Al pasar la página, descubrió más dibujos y, con el corazón acelerado, continuó pasando hojas. Eran muy buenos. Ella no podía imaginar a Arlo concentrado, dibujando. Era tan vehemente, tan feroz. Sin duda, su mera presencia haría que cualquier pájaro alzara el vuelo. Este es maravilloso. Ella acarició un dibujo de un cachorro de foca. Era tan bueno que daba la sensación de poder acariciar la piel del animal. Se fijó en las anotaciones que había debajo. Estaban escritas de manera sencilla, pero con elocuencia, equilibrando el uso de términos científicos con una escritura apasionada, de forma que casi podía ver los campos helados llenos de grietas. Y Arlo, con sus ojos grises entornados contra el viento polar, y su boca. Su boca. ¿Qué pasaba con su boca? Frankie dejó el cuaderno en un lado. Tenía el corazón acelerado, como si la hubieran pillado haciendo algo malo. Y en cierto modo, era lo que había hecho. Aunque a ella no le parecía tan malo. En Londres pensaba que su problema era que tenía demasiado trabajo, así que había ido allí a relajarse y tomar cierta perspectiva. En cambio, había estado a punto de ahogarse, había besado a Arlo, y se sentía mucho más agobiada. Sintió una presión en el pecho. Era ridículo que él la afectara de esa manera. Lo que necesitaba era mantenerse ocupada. Miró el cuaderno de nuevo y recordó lo que él había dicho la noche anterior acerca de escribir sus conferencias. ¿Podría ella trabajar para él? Por supuesto que no. ¿Quién en su sano juicio querría trabajar con Arlo? Era un hombre arrogante y maleducado. Sería como trabajar para un dictador. No obstante, sería más un favor que un empleo de verdad. Y solo para un día o así. Tendría algo más en lo que pensar aparte de en su boca. Y él tendría que tomársela un poco más en serio. Dejar de tratarla como si fuera una mezcla de niña desobediente y una conocida que había aparecido en una cena a la que no estaba invitada. Y él le había salvado la vida. Apartándose del escritorio, ella dejó girar la silla en círculo hasta que regresó al punto de partida. —Te diviertes. Frankie alzó la barbilla. Arlo estaba en la puerta, con Nero a su lado. Ella sintió un nudo en el estómago. Él tenía el ceño fruncido y llevaba un ordenador portátil abierto en la mano. —Yo solo. —¿Solo qué? —Soltó él. —No deberías estar aquí. Estaba sonando el teléfono trató de sonreír. Entré para contestar. Ella había intentado hacerle un favor, aunque no estaba segura de por qué. —¿Y quién era? —No lo sé. —Han colgado justo cuando contesté. —Qué oportuno repuso él con frialdad. —¿Qué quieres decir? —Quiero decir que no me creo que el teléfono estuviera sonando. Creo que querías cotillear. A lo mejor puedo ayudarte. ¿Buscabas algo en particular? ¿Algo de valor, quizá? Mira, no te pasaría nada si alguna vez fueras simpático. Y a ti no te pasaría nada si algún día hicieras lo que te dicen. ¿Y quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? ¿Qué quién soy? Soy tu peor pesadilla, Frankie Fox la miró fijamente. Soy un hombre inmune a tus encantos. Te sugiero que dejes de mirarme batiendo las pestañas y que regreses a la habitación. Y asegúrate de que te quedas allí, de otro modo, la próxima vez no seré tan generoso. Ella se puso en pie tan rápido que la silla se deslizó hacia atrás, chocó contra una estantería y se cayeron varios papeles al suelo. —No conoces el significado de la palabra generoso —soltó ella. La furia y la frustración la invadían por dentro. —No puedo creer que he estado a punto de ofrecerme para ayudarte tú. Ayudarme. Intentando recordar por qué le había parecido buena idea, ella lo miró. Ayudarte a escribir tus conferencias. Él soltó una carcajada. ¿Para qué? Para poder planear y repetir lo que ha sucedido allí abajo. La miró con incredulidad. No lo creo. No planifique nada. Él la miró con frialdad. Besaste a un desconocido. Quiero pensar que eso debiste pensarlo antes, a menos que lo hagas con todos los hombres a los que vas conociendo». A Frankie le temblaban las manos. No, no lo hacía. De hecho, solo había besado a un puñado de hombres, y a ninguno de ellos con tanto deseo como a él. «Siento decepcionarte, Arlo Milburn, pero estás muy lejos de mi ideal. Tú también del mío. Quiero decir, aparte de que es evidente de que no tienes la disciplina ni la diligencia que esperaría de alguien que trabaje para mí, Tampoco estoy seguro de que tengas el conocimiento adecuado para el tema que necesito. Es decir, ¿qué es exactamente lo que sabes acerca del hielo? Aparte de que triturado sirve para preparar las margaritas de una noche de chicas divertida. Sus palabras le resultaron familiares. Frankie empezó a temblar. Eran las palabras que había escrito ella en un post que publicó el verano anterior. La idea de que Arlo hubiera leído su post, hizo que la rabia se desatara en su interior. El corazón le latía con fuerza. Se sentía estúpida y superficial. Y eso es lo que era. Aunque lo hubiera olvidado momentáneamente durante la discusión. Arlo vio que se ponía tensa y blasfemó en voz baja. Encontrarla en su despacho, acurrucada en su silla, lo había pillado desprevenido. Al ver que estaba pensativa y pellizcándose el labio inferior, él sintió que una ola de calor recorría su cuerpo. Descubrir que seguía siendo tan débil, y que estaba hambriento de algo que no era bueno para él, provocó que se sintiera enfadado y frustrado consigo mismo. También se sentía enfadado con ella, por sacar a la luz su debilidad. Quizá había sido un poco brusco, pero no estaba dispuesto a aceptar su oferta. La idea era ridícula. ¿O no? Mirando a Frankie, reflexionó. Quizá, en cierto modo, que ella trabajara para él no era tan mala idea teniendo en cuenta que no se sabía cuánto duraría la tormenta y que Frankie se quedaría en la casa con él hasta que terminara. Ofrecerle un trabajo la alejaría de planear alguna travesura y situaría la relación en un plano más formal con límites más claros. —¿Qué quieres decir con ayudar? —preguntó él. —Si esa es tu versión para una disculpa, será mejor que trabajes un poco en ella. Él la miró a los ojos. ¿Por qué debía disculparse? Ella estaba en su despacho, sin invitación. Arlo se esforzó por mantener el control. Ya había bastante tensión y no necesitaba añadir más. «Lo siento por lo que dije» la miró un instante. «Yo también lo siento» contestó ella. «No debería haber entrado en tu despacho sin preguntar. No lo habría hecho, pero el teléfono estaba sonando y pensé que podía ser importante». Su disculpa lo sorprendió casi tanto como su ofrecimiento de ayudarlo y, por un momento, él se preguntó si no se habría equivocado al juzgarla. Si la oferta sigue en pie, me gustaría aceptarla. Me harías un favor añadió, al ver que ella no contestaba. Si te habría hecho un favor. Todavía puedes hacérmelo contestó él. ¿Para qué puedas volver a reírte de mí? No me reiré. Ella miró a otro lado y negó con la cabeza. No seré de tu interés. Como dijiste, el único hielo que conozco es el que viene en un vaso. —No sé nada acerca de migraciones verticales o hidrofracturas. —Migraciones verticales. —Hidrofracturas. Arlo frunció el ceño. —¿Cómo diablo sabía esas cosas? —A menos que... —¿Has leído mi cuaderno? —Ella lo miró y alzó la barbilla. —¿Y qué si lo he leído? —No voy a compartirlo con mis seguidores, si eso es lo que te preocupa. —No, quería decir que eres capaz de comprender mi letra. Ella lo miró y se encogió de hombros. Mi padre era médico. Todo el mundo pensaba que su letra era ilegible, pero yo crecí con él, así que... Por eso te ofreciste a ayudarme. Ella se encogió de hombros. No lo sé. Sentía que era lo mínimo que podía hacer. Quiero decir, me salvaste la vida miró a otro lado. Y de momento no estoy trabajando. ¿Qué significaba eso? Él no sabía casi nada acerca del funcionamiento de las redes sociales, pero por lo poco que sabía pensaba que era un asunto de 24 horas, 7 días a la semana. No era asunto suyo. Sin embargo, se preguntaba qué sería lo que ella no le estaba contando. Al ver que se pellizcaba el labio inferior otra vez, se esforzó para calmar el deseo de acercarse a ella y besarla. «Mira, Frankie, sé que hemos empezado con mal pie» pero parece que esta tormenta va a durar un par de días y eso significa que vamos a estar obligados a estar juntos. Lo miró a los ojos. No si me quedo en mi habitación, como me dijiste. No debería haber dicho eso. Me comporté como un asustado. Asustado por lo que podría suceder si permanecían a poca distancia el uno del otro. Asustado por la idea de ceder ante el intenso deseo que lo había desestabilizado como una de las grandes olas del mar como un zoquete maleducado. Se hizo una pausa. Solo se trata de hacer la transcripción. Preguntó ella. ¿Lo has hecho antes? La miró sorprendido. Mi hermano y mi hermana hicieron la tesis. Me pagaron por transcribirlas. De acuerdo, hay algunas coincidencias entre mis notas de la página web y las que he tomado a mano, pero ya te lo explicaré. También me ayudaría que contestaras el teléfono y tomaras el recado si estoy en la otra línea. Ella suspiró. —De acuerdo. Lo haré. Y que quede claro, voy a trabajar contigo, no para ti alzó la barbilla. No permitiré que me des órdenes. Él levantó las manos para calmarla. No daré órdenes. Ella esbozó una sonrisa y él notó que le costaba respirar. Bien. Solucionado. Siéntate señaló hacia el otro escritorio. Podemos empezar. La mañana transcurrió a toda velocidad. Frankie se sentó junto al otro escritorio y, de pronto, Arlo le anunció que ya era la hora de comer. Frankie sintió que se le aceleraba el corazón al contemplar aquel bonito comedor, con su chimenea rodeada de madera tallada y sus cuadros. Cuando estaba en casa, su comida sería un sándwich, y siempre y cuando tuviera ganas de preparárselo. A menudo, el sándwich lo sustituía por un cuenco de cereales. Aquella era una comida de tres platos, con cubertería, servilletas. Todo bien. Arlo la miraba tratando de descifrar su expresión. Todo bien ella miró el entrante, una tartaleta de huevas ahumadas, tomate y mejorana. Solo que cuando dijiste, vamos a comer algo, pensé que sería algo un poco más básico. ¿Qué pensabas? ¿Que roeríamos huesos de reno? Ella sonrió. Algo así. Él se encogió de hombros y agarró los cubiertos. Me he pasado los últimos meses comiendo paté de oso polar tres veces al día con un Spork. Cuando vuelvo a casa me gusta tomar comida de verdad, sentado a la mesa la miró a los ojos. Es una de mis normas. Una de sus normas. ¿Cuáles serán las otras? Frankie agarró el vaso y bebió un poco de agua. Antes se había preguntado quién querría trabajar con Arlo. Para su sorpresa y, a juzgar por el número de llamadas que había contestado por la mañana, la respuesta era todo el mundo. El teléfono había sonado casi sin parar. La Smithsonian Institution, la Royal Geographical Society, y la Stanford University le habían pedido a Arlo que hablara con ellos y, después de pasar una hora en su compañía, no era difícil comprender por qué. Al oírlo hablar quedaba claro que Arlo dominaba su tema. Y lo más importante, era conciso y elocuente. A ella le gustaba el sonido de su voz, la fuerza de su tono, y la manera precisa con que elegía sus palabras. Además, hablaba ruso con fluidez. Por supuesto, ella no hablaba ruso y no había entendido nada de lo que él había dicho mientras hablaba por teléfono, pero le había sonado casi como poesía. Él también parecía un poeta. O quizá, un cruce entre un poeta y un pirata, con su manera de fruncir el ceño, su cabello revuelto y su boca complicada. Aunque no me ha parecido complicada cuando nos besamos. Como si él hubiese oído sus pensamientos, Arlo levantó la vista y la miró a los ojos. Ella dejó el vaso y dijo. Imagino. Él se acomodó en la silla y contestó. Deja de juguetear y come algo. No estoy jugueteando. Come le ordenó. No quiero que te desmayes. No me he desmayado en la vida, protestó ella. Él la miró impasible, un mechón de pelo oscuro caía sobre su frente para hacer juego con la cicatriz blanca que tenía en la mejilla. Y. Se echó hacia adelante y pinchó un pedazo de tomate. Esta mañana has estado a punto de ahogarte, y supongo que no es algo que te pasa a menudo. Como verás, siempre hay una primera vez para todo. Ahora, come. Ella lo miró un instante. Siempre has sido tan mandón. Yo diría que sí. Seguro que eras un líder en el colegio. No. De veras. —Por fin tenemos algo en común —dijo ella. Sus miradas se encontraron y él asintió. —Eso parece. De pronto, ella sintió que la habitación había encogido. O quizá la mesa. En cualquier caso, le parecía que estaban sentados demasiado cerca. Después de una pausa, él sonrió y añadió. —Ahora, come. Mientras él volvía a centrar su atención en el plato, ella agarró el cuchillo y el tenedor. La sonrisa de Arlo era milagrosa, transformadora, y ella tuvo que luchar contra el deseo de acariciar la curva de su boca. Una boca que le había anunciado una promesa. Arlo levantó la vista como si hubiera percibido su mirada y ella agachó la cabeza para que no viera sus mejillas sonrosadas. Durante un momento, comieron en silencio. —¿Todo bien? —preguntó él, arqueando una ceja. Ella asintió. —Todo estaba delicioso. El plato principal, unas pappardelle con ragú de ternera, seguido de una tartaleta amalfi, rellena de sorbete de limón y café. Arlo se apoyó en el respaldo de la silla y la miró. Estabas pálida y ahora has recuperado el color de tus mejillas. Frankie notó que el corazón comenzaba a latirle con fuerza. Era el hombre con la mirada más intensa que había conocido jamás. Era como si estuviera traspasando su piel como si estuviera en su interior. En mi interior, pensó ella. Al pensar en ello, una ola de calor la invadió por dentro y, por un momento, ella olvidó de qué estaban hablando, dónde estaba y quién era. Miró a otro lado y se aclaró la garganta. Ha sido un día largo y han pasado muchas cosas. Él asintió, pero no contestó. Al cabo de unos segundos dijo de repente. Sí, sobre eso. Ella sintió un nudo en el estómago. Sí. No hemos hablado de lo que sucedió antes. No." afortunadamente no lo habían hecho. Ella miró por la ventana. Ya era bastante incómodo que el episodio se repitiera en su cabeza una y otra vez, como para querer hablar de ello delante de aquel hombre de mirada oscura e intensa. Desafortunadamente, evitarla no era una opción. Ella se encogió de hombros y dijo. No hay nada de lo que hablar. Fue. Un error. Preguntó él. Si ella asintió. O quizá no un error más bien un malentendido. ¿Tú crees? Él arqueó las cejas y echó la silla hacia atrás. Me parece que no hay lugar para la equivocación. Tú me besaste y yo te besé. Supongo que esa es una manera de verlo. ¿Cuáles son las otras? Ella se estremeció y trató de decir algo coherente. Considero que fue más una reacción cósmica en cadena. Ya sabes cuando chocan las estrellas, las fuerzas planetarias. Y labios». Ella sintió un nudo en el estómago al ver que él la miraba fijamente. «Supongo que también crees que Elvis sigue vivo» Arlo negó con la cabeza. «A mí solo me interesan los hechos, no las teorías sin demostrar». «No todo puede explicarse con hechos», contestó ella. «Algunas cosas suceden sin más». Aunque no era cierto. «Todo lo que sucede es consecuencia de un conjunto de hechos, de decisiones o sentimientos». Los detalles del comedor se convirtieron en una nebulosa. Ella se estremeció. Y no importaba si alguno de los hechos permaneciera oculto, seguía siendo verdad. Siempre sería verdad. ¿Cómo qué? Preguntó él. La miraba en silencio y ella contuvo la respiración. Debía decirle la verdad. Que él tenía razón. Que nada sucedía al azar. Que siempre había un motivo, o un responsable. Retiró la silla y se puso en pie. «Mira, aunque esta conversación es muy interesante, creo que tenemos trabajo por hacer». «Así es» dijo él. «Por eso quería hablar contigo sobre lo que sucedió en el estudio. Para tranquilizarte. No me gusta mezclar el trabajo con el placer. Nunca termina bien». Frankie respiró hondo. Por un instante, él le había gustado, e incluso había pensado que ella le había gustado a él. Y todo por un beso ridículo. Aquel beso no había cambiado nada. Y desde luego, no lo había cambiado a él. Seguía siendo el mismo hombre rudo y arrogante que la había echado de la cama. —Es un detalle por tu parte —sonrió ella. —No hace falta que te preocupes por mí. Prácticamente he olvidado que haya sucedido. Capítulo 4 Apoyado en el respaldo de la silla, Arlo levantó los brazos y estiró el cuello hacia los lados. Estaban en su despacho y el viento soplaba con mucha fuerza. Él miró por la ventana donde las olas enormes escupían espuma. Normalmente, le resultaba fácil trabajar. Hoy no, pensó, mirando cómo parpadeaba el cursor del ordenador al principio de una página en blanco. Llevaba todo el día intentando encontrar las palabras que pudieran mantener su atención el tiempo suficiente para que olvidara que Frankie estaba en la habitación. Al mirar el halo de los rizos rojizos que se veían por encima de la pila de libros que había en el otro escritorio, entornó los ojos. Era inadmisible que una mujer, aquella mujer, lo distrajera del trabajo. Después de todo, el trabajo era el único motivo por el que ella estaba en su despacho. Aunque ni siquiera recordaba bien por qué le había parecido buena idea. Movió la silla de forma que no pudiera ver a Frankie y vio cómo la pantalla del ordenador se volvía negra. No había mentido cuando le dijo a Frankie que se estaba tomando un descanso en relación a las mujeres. Un largo descanso, de hecho. Incluso quizá demasiado largo. No obstante, había sido por elección, no por falta de oportunidades. Él era el que había dado prioridad a las expediciones, la investigación y las conferencias. Resultaba más sencillo así. Menos doloroso. El amor era cosa de tontos o quizá convertía en tontos a las personas. En cualquier caso, él había decidido que era algo demasiado impredecible como para que fuera la base de una relación que no fuera familiar. Por supuesto, las relaciones familiares también resultaban dolorosas, pero al menos tenían unas normas. Era lógico. Naturalmente, una madre amaba y apoyaba a sus hijos, un padre a su hijo, y un niño a su hermano. Estaba grabado en el ADN. El amor entre una pareja era diferente, peligroso. No importaba si estaba basado en el deber o en el deseo, carecía de un fundamento científico. El deseo, por otro lado, era el motor de la vida. Era una fuerza sencilla y potente, como la gravedad. Potente. Persuasiva. Innegable. Al pensar en el comentario ofensivo que le había hecho ella después de comer, sintió que la rabia lo invadía por dentro. Le habían entrado ganas de perseguirla y zarandearla. O mejor, de besarla. Besarla hasta que se derritiera entre sus brazos como había hecho esa mañana. Prácticamente he olvidado que haya sucedido. A quien trataba de engañar. Arlo se movió hacia adelante. «¿Puedes dejar de moverte?» Comentó Frankie desde el otro escritorio. «Algunas personas intentamos trabajar. ¿Me hablas a mí?» Ella suspiró. Desde luego no estoy hablando con Nero. El perro levantó la cabeza y Arlo, retiró la silla, se puso en pie y atravesó la habitación. No importaría si lo hicieras. Mira, al contrario que tú, prefiere cuando la gente ladra. Y yo prefiero que la gente sea clara conmigo. Pensé que querías mi ayuda. Y así es. Entonces, ¿qué pasa con tanto resoplido? No sabía que estuviera resoplando, mintió él. Es que me tengo que adaptar a trabajar sentado otra vez, después de haber pasado tantas semanas en el hielo. Él apretó los dientes. Ella lo miraba como si pensara que era insensible, y no era así. Podía serlo cuando se lo proponía. Al recordar cómo había gemido ella cuando la estrechó contra sus caderas, se puso tenso. No he cambiado de opinión. Estás haciendo un buen trabajo, se aclaró la garganta y miró hacia las estanterías que había detrás del escritorio donde estaba ella. —De hecho, tengo que mirar algo en esas carpetas. En la azul dijo, señalando una al azar. Ella se puso en pie y miró las carpetas. —Eres muy organizado. —Lo tengo todo aquí —se tocó la cabeza. —Sé dónde está todo. —No, puedo sacarla yo. —Déjame. Estiró el brazo para agarrar la carpeta, pero Frankie ya estaba tirando de ella. —Ahí. Algunos libros se cayeron de la estantería y él se quejó cuando le dio uno en la nariz. Porque nunca haces lo que se te dice? El dolor hizo que se le saltaran las lágrimas. —Te dije que yo las sacaba. Frankie lo miró. —¿Sabes? Estoy cansada de que todo sea culpa mía siempre. Y yo estoy cansado de que nunca creas que es culpa tuya. —No he dicho eso. Se llevó la mano a la cabeza y puso una mueca. —Te has hecho daño. Ella negó con la cabeza, pero al retirar la mano él vio lo que pasaba. —Estás sangrando. —No es nada. —No, no es nada la guió hasta el sofá. —Siéntate. —No soy un perro. —Maldita sea. —¿Qué cabezota es? —Podría sentarte. Arlo inclinó la lámpara para verla mejor y le sujetó el rostro por la barbilla. —Mira hacia arriba, por favor le apartó el cabello. —Está bien, es un pequeño corte. No sangra mucho, pero seguramente te saldrá un chichón. No necesito un enfermero. Entonces menos mal que soy un doctor. De piedras y hielo. No de personas. Has terminado. No sacó un pañuelo del bolsillo. Presiónate ahí. Voy a por el botiquín. Y no se te ocurra moverte. Frankie cerró los ojos y se recostó contra el respaldo del sofá. Ha sido culpa de Arlo, pensó enfadada. Si hubiese organizado las estanterías como una persona normal no habría sucedido. Le dolía la cabeza, sentía un sabor metálico en la boca y tenía una fuerte sensación de dejbu. Se agarró al brazo del sofá y se estabilizó. Ese había sido su primer recuerdo después del accidente en el que se había matado toda su familia. Los ojos cerrados, y dolor de cabeza. Al principio había pensado que estaba soñando, pero después abrió los ojos y se dio cuenta de que la pesadilla era real. Siento haber tardado tanto. ¿Cómo te encuentras? Arlo había regresado. Ella lo miró frunciendo el ceño. Bien. No es tan grave. Te pondré un poco de antiséptico en... Era tan amable con ella y la tocaba con tanta suavidad que sintió un nudo en la garganta. ¿Qué te ha pasado aquí? Preguntó al encontrar la cicatriz que tenía en la cabeza. Según la prensa francesa era un milagro que hubiera sobrevivido al accidente. Después, cuando ella vio fotografías del avión, se sorprendió no solo de haber sobrevivido, sino de haber salido con un pequeño recuerdo de lo que había sucedido aquella noche. Es decir, un pequeño recuerdo visible. Sujetando el pañuelo, se encogió de hombros. Tuve un accidente hace un par de años. No podía ver su expresión, así que, no sabía lo que él estaba pensando. No obstante, deseaba mantener el control durante el transcurso de aquella conversación. Me golpeé la cabeza. Y me quedé sintiendo mucho respeto por los cinturones de seguridad y con esta cicatriz. Era la verdad. No toda la verdad, pero la verdad. Así que tenemos algo más en común dijo ella, mirándolo a los ojos. Anda, tú también te has hecho daño. Esto. Se tocó el cardenal que le había salido en el puente de la nariz. No es nada sonrió. No creo que estropee mi atractivo, ¿verdad? Eres atractivo. Él frunció el ceño. A lo mejor debería ver mejor ese golpe. Ella se mordió el labio inferior y él la miró a los ojos. Está bien. Johnny es mi hermano. Sé lo que es ser atractivo. Johnny era como el David de Miguel Ángel. Pura simetría y perfección. Y por algún motivo, ella ya no podía recordar su rostro. Sintió que se le aceleraba el corazón. Arlo no tenía ninguna simetría. Era como un boceto trazado con rapidez. Levantó la vista y, cuando sus miradas se encontraron, ella sintió que una especie de corriente eléctrica recorría su cuerpo. La belleza es la escritura de Dios. No todo el mundo la puede leer. Se hizo una pausa y él la miró a los ojos. —Tú sí la puedes leer. Frankie sintió que algo se removía en su interior. —Soy hija de médico —dijo, rompiendo el tenso silencio. —Arlo, dime. ¿Por qué querías ir a la Antártida? Arlo no contestó durante unos segundos. No solo porque no sabía la respuesta. Intentaba descubrir por qué ella había cambiado de tema. Finalmente, respondió. Cuando tenía 12 años leí de South Paul, de Roald Amundsen. Me pareció apasionante. La amenaza y la piedad de la naturaleza. Hay una copia en la biblioteca, si quieres leerla. En la segunda estantería según entras la miró a los ojos. No te preocupes. En el piso de abajo los libros se portan mucho mejor. Ella sonrió y, entonces, fue él quien cambió de tema. ¿Qué te está pareciendo el trabajo? Espero que no muy aburrido. Para nada. De hecho, tus anotaciones son sorprendentemente interesantes. Gracias. Lo único es que hay muchos números. Ya sabes porcentajes de esto y aquello y toneladas métricas de lo otro. Él frunció el ceño. En otras palabras, hechos. Exacto ella lo miró con impaciencia. Sé que te encantan los hechos, pero a la mayoría de las personas les resultan intimidantes, así que hay que ofrecerlos de manera que resulten interesantes y comprensibles. Y lo has conseguido. Quiero decir, si alguien como yo puede interpretarlos es que lo has conseguido. ¿Qué quieres decir con alguien como yo? Alguien que no tiene disciplina ni la capacidad. Se hizo un silencio y él recordó lo que había dicho por la mañana. Mira, esta mañana no estaba pensando con claridad. Seguía enfadado y asustado. Asustado. ¿De qué? Él no pensaba admitir sus miedos en voz alta, pero al recordar la pared de agua gris que se levantó alrededor de ella, sintió que su cuerpo se tensaba. También recordó la promesa que se había hecho a sí mismo durante todos esos años. Nunca permitiría que el miedo dirigiera sus actos. Nunca permitiría que lo evitable se convirtiera en inevitable. Tenía miedo de que te hicieras daño. O algo peor, pensó. Frankie lo miraba en silencio. Pensaba que me odiabas. Estaban tan cerca que él podía ver cada una de las pecas que tenía en el rostro. Se preguntaba en qué parte de su cuerpo terminarían. Arlo se aclaró la garganta. No te odio. Yo a ti tampoco» repuso ella. Al ver que Frankie lo miraba a los ojos, sintió que se le entrecortaba la respiración y tuvo la sensación de que el tiempo se detenía. Sus rodillas se rozaban, la mano de ella estaba muy cerca de la suya. Nunca había deseado tanto besar a una mujer. Pero antes de que pudiera rodearla por el cuello para besarla, el reloj que estaba al final de la habitación dio la hora. Ella pestañeó como si acabara de despertar de un sueño. «Eso es la hora». Constance dijo que la cena estaría preparada al cuarto. Cuando se puso en pie, Arlo comentó. ¿Sabes qué? Acabo de recordar que tengo que devolver la llamada a un par de personas. No hace falta que me esperes, dile a Constance que yo me serviré la comida dentro de un rato se puso en pie y se acercó al escritorio. ¿Y te importa llevarte a Nero? Si se queda aquí me molestará hasta que le ponga la comida. Arlo realizó las llamadas y, después, se sentó para revisar sus notas y demostrarse que era capaz de hacerlo. Finalmente, Nero regresó al piso de arriba. Eran las diez. Muy bien acarició al perro y lo siguió escaleras abajo, pero en lugar de ir a la cocina, Nero avanzó por el pasillo. Arlo lo siguió hasta la biblioteca. Estaba a oscuras, pero el fuego seguía encendido. Frente a la chimenea, Frankie estaba dormida en el sofá con el libro de Amundsen a su lado. Él se puso tenso. Debía moverla. Quizá no. Ella se asustaría, y además la idea de llevarla a su habitación era demasiado tentadora. Añadió un par de troncos al fuego y, después agarró una mantita que había en el respaldo del sofá y la extendió sobre ella. ¿Y ahora qué? Pensó. No quería dejarla allí sola. Miró a Nero y le ordenó. Sube el perro subió al sofá y se acurrucó. Ahora, quédate aquí. Arlo se volvió y salió de la biblioteca sintiendo un inexplicable deseo de intercambiarse con su perro. El cielo estaba aclarando cuando Frankie despertó. Había estado soñando con la Antártida, caminaba a través de océanos helados y, por un momento, la luz que recibía en los ojos parecía el sol reflejado en el paisaje polar. No obstante, hacía demasiado calor para estar en la Antártida. Bostezando, abrió los ojos y se sentó. En el extremo del sofá, Nero levantó la cabeza y movió la cola. Ella se puso tensa. Nero significaba Arlo. Con el corazón acelerado, miró hacia atrás. La biblioteca estaba vacía. Ella estaba sola. Se sonrojó. No había estado sola durante la noche. Al menos no en sus sueños. Arlo había estado con ella, siempre fuera de su alcance y borroso, como si estuviese caminando entre la niebla. Ella sintió un nudo en el estómago. Era extraño, pero los sueños siempre le decían lo que ella ya sabía. Su sueño simplemente demostraba que Arlo le parecía desconcertante. Satisfecha con esa explicación, acarició al perro y miró hacia la ventana. Los árboles ya no se doblaban con el viento y el cielo era blanco en lugar de gris oscuro. Frankie miró el reloj que había sobre la chimenea y frunció el ceño. Era demasiado temprano para desayunar. Vamos, le dijo al perro. Salgamos a tomar aire fresco. Afuera la neblina impedía ver el mar, pero la hierba mojada estaba llena de flores azules y rosas. Nero corría en círculos, contento de salir a dar un paseo, y ladraba a algo. Más bien a alguien. A Arlo. Él salía de entre la neblina y caminaba hacia ella, igual que en el sueño. El cabello oscuro caía delante de sus ojos. Ella lo miró. Llevaba el torso desnudo y un jersey negro atado en la cintura. Curiosamente, también llevaba una oveja negra, con cuernos y todo, sobre los hombros. Frankie se quedó boquiabierta. Parecía alguien de otra época que habitualmente se desnudaba de cintura para arriba y llevaba ganado de un sitio a otro. Ella bajó la vista y se fijó en su torso musculoso. Cuando él la recogió en la carretera, y también cuando la besó, ella había notado no solo su fuerza física, sino también un poderío no utilizado. Era como si su cuerpo estuviera hecho de piedra. Sin embargo, se movía de manera muy ágil, como el perro que correteaba a su lado. En ese momento, Arlo levantó la vista y ella sintió que su estómago se encogía como si un gigante se lo hubiera agarrado entre sus dedos. Lo observó acercarse y trató de pensar en varias frases para decir. Buenos días saludó finalmente. Arlo se detuvo frente a ella y dijo. ¿Me estabas buscando o solo has salido a dar un paseo? Un paseo contestó ella tratando de calmar su corazón. Apartó la mirada de la fina línea de vello que se ocultaba bajo la cinturilla de sus pantalones y miró a la oveja. ¿Qué le ha pasado? Él frunció el ceño. Es difícil saber. O bien se ha acomodado en el sitio equivocado o se la ha llevado el viento. No parece herida, pero no quería moverse. Probablemente solo esté agotada. ¿Dónde la has encontrado? Allí. Ella miró hacia donde señalaba. Había despejado y podía ver que la pendiente era casi vertical. «¿Has bajado hasta allí?» Su sorpresa se convirtió en enfado. «Imagina si lo hubiera hecho yo. ¿Por qué ibas a hacerlo? No tienes nada que demostrar» repuso él. Ella lo miró confundida. Era un militar condecorado, un experto en su campo, y un explorador del polo norte. «¿Qué tienes que demostrar tú?» Le preguntó él ladeó la cabeza y puso una expresión indescifrable. «El otro día alguien me dijo que yo no era el héroe que creía que era». Ella lo miró con el corazón acelerado. «¿En serio?». Él asintió. «Por desgracia, en esta isla hay escasez de damiselas en peligro, así que he tenido que recurrir a salvar a una oveja». Al ver que Frankie ponía una amplia sonrisa, Arlo sintió un nudo en el estómago. Había dormido mal, se había despertado temprano y, aunque estaba agotado, se sentía demasiado inquieto como para volverse a dormir. Fue al llegar al piso de abajo cuando se percató de por qué le costaba dormir. La tormenta estaba pasando, cualquier día se podría cruzar la carretera y Frankie Fox sería libre para marcharse. El día anterior se habría sentido aliviado por ello. No obstante, habían cambiado muchas cosas durante las 24 horas que habían pasado desde que la encontró semidesnuda en su cama. Entre otras cosas, la opinión que tenía acerca de ella. El día anterior, ella lo había impresionado. Había trabajado mucho, escuchado, y hecho las preguntas oportunas. En otra vida, quizá le habría dado un trabajo de verdad. O incluso habría. Habría. ¿Qué? Trató de no pensar en ello, pero su cuerpo ya estaba respondiendo a su pregunta. Apretando los dientes, miró hacia donde las olas rompían contra las rocas tenía que mantener el control, quizá Frankie no fuera la oportunista que pensaba que era, pero no era su tipo. Para empezar, tenía algún tipo de relación con Johnny, y aunque no fuera así, solo era una niña de 21 años. No obstante, no lo había besado como una niña. Lo había besado como una mujer. Al recordar los suaves gemidos que había pronunciado cuando él le separó los labios con la lengua, se puso tenso. Él la había deseado, y estaba seguro de que ella lo había deseado a él. Consciente de que ella lo estaba mirando y buscando la manera de calmar la inquietud que lo invadía, retiró la oveja de sus hombros y la dejó en el suelo. En cuanto el animal se marchó trotando sin mirar atrás, él desató el jersey que llevaba en la cintura y se lo puso. Con el corazón acelerado, miró al cielo. Por primera vez desde que había regresado a casa había un pequeño claro azul. Al día siguiente parecería que la tormenta no hubiera tenido lugar. La carretera abriría y la vida regresaría a la normalidad. Al menos en parte. Arlo se aclaró la garganta. Por cierto, tenías razón respecto a Johnny. Si sí, dejó un mensaje, dos en concreto, pero los recibí ayer por la noche. Decía que necesitabas un poco de diversión. ¿Por qué? se preguntaba. Era joven, bella y vivía en Londres. Sin duda, la diversión estaba al alcance de su mano. Johnny también había dicho que Frankie necesitaba un poco de ternura, cuidado y amor, pero él no quería pensar en ello. No cuando el tipo de amor en el que él podía pensar tenía que ver con ambos, desnudos en su cama. Él la miró y esperó. Ella se encogió de hombros. Johnny es un buen amigo. Se preocupa por mí, y yo necesitaba un par de días fuera de Londres. Ahora ya estoy bien. Había elegido las palabras con cuidado, pero la sensación de alivio que él había experimentado al oír que Johnny solo era un amigo, desapareció en cuanto la miró. ¿Cómo no voy a sentirme bien estando rodeada de todo esto? Preguntó con una sonrisa. ¿Te gusta? Ella frunció el ceño al oír sorpresa en su voz. Por supuesto. Es precioso. La naturaleza es preciosa. Tan relajante y sin complicaciones. Sonriendo, él negó con la cabeza. No toda la naturaleza, te lo aseguro. ¿Te refieres a la Antártida? Cuando la miró, percibió curiosidad en sus ojos azules. ¿Cómo es? Era una pregunta que le habían hecho montones de veces, pero en esta ocasión, él no quería ofrecerle una respuesta genérica. Es un sitio agotador. Aterrador. Embriagador. Y extremadamente precioso. Gran parte del tiempo parece que estás en un sueño miró hacia el cielo. Allí todo es extremo. El cielo es más grande, el viento más fuerte, el frío como algo que nunca ha sentido, y el mar tiene un color azul que cambia constantemente. Ella lo miró y él sintió que se le aceleraba el corazón. No tan azul, ni tan bonito, como los ojos de Frankie. Forzándose para apartar la mirada de su rostro, él miró hacia las rocas. Hay icebergs que son del tamaño de un país. Y el aire tiene textura. Es como si pudieras agarrarlo con las manos. Suena maravilloso. Y supongo que para ti ha de serlo, cuando deseas marcharte a menudo de este lugar. Él miró hacia la casa. Dejar la isla, su hogar, siempre le producía tristeza. Le encantaba todo lo de allí. Aunque algunas cosas eran más importantes que los sentimientos. Lo había aprendido a la fuerza. Arlono no siempre se había sentido así. De niño el hecho de que sus padres se adoraran le parecía un poder mágico. No obstante, ver cómo ese poder se desvanecía había sido devastador, al igual que el tremendo dolor que había sufrido su padre. Él debería haberse dado cuenta de que no importaba lo que se sintiera, o lo fuertes que fueran esos sentimientos, ya que el poder del amor no se correspondía con la dura realidad. No obstante, él era joven y estaba desesperado, así que, siguiendo el deseo de salvar un ideal, se había casado con una mujer que apenas conocía. Después comprendió que, si se deseaba salvar algo, o a alguien, se necesitaba algo más que sentimientos. De hecho, los sentimientos era una mera distracción. Él se encogió de hombros. Es adictivo. Exige mucho de uno. Y en otros aspectos, es muy frágil. Creo que eso es lo que lo hace un lugar increíble. Único. No hay otro sitio parecido notó que ella lo miraba. No hace falta que yo te lo cuente. Ve a verlo tú misma. Yo. ¿Por qué no? Los polos no son un lugar lleno de nieve solo para hombres científicos o multimillonarios con barbas congeladas. Ella soltó una carcajada. Es así como te ves a ti mismo. Era desconcertante cómo le gustaba hacerla reír. Más importante, es así como tú me ves. Ella se mordió el labio y él se puso tenso. Eres un poco intenso, pero no tienes la barba congelada. Él negó con la cabeza. Sabes? Tenerte cerca está haciendo maravillas con mi ego. No creo que tu ego necesite que lo reafirme, suspiró ella, mirando al cielo. Se está tan bien aquí, pero supongo que será mejor que volvamos al trabajo. Durante un momento, él se percató de que se había olvidado del trabajo. Entonces, asintió. Sí, volvamos. Constance los vio regresar y los esperó en la puerta trasera. Al parecer la alerta de tormenta ha bajado al amarillo dijo. Entonces, entiendo que esta será la última noche que te quedarás con nosotros, Frankie. Se hizo un silencio y, al cabo de unos instantes, Frankie miró a Arlo en lugar de a Constance. Era su última noche. Antes de que él pudiera decir nada, ella contestó. Sí. Ha sido estupendo, pero tengo que regresar a Londres y, de todos modos, me habría ido mañana. Nada ha cambiado. No convino él, sosteniéndole la mirada. Nada ha cambiado. Capítulo 5 Frankie destapó el lápiz de labios y se miró en el espejo de la cómoda. Eso era. Su última noche en Adfield Hall. No podía creerlo, pero desde el momento en que Constance le había preguntado por sus planes, el tiempo había volado haciendo que pasara el día y que llegara la hora de vestirse para la cena. Al ver que le temblaba el pulso, respiró hondo y miró hacia la maleta que estaba sobre la cama. Nada ha cambiado. Durante todo el día, las palabras de Arlo habían permanecido en su cabeza. Y ella tenía razón. Ambos la tenían. Nada había cambiado. No obstante, tenía la sensación de que sí había cambiado algo. De hecho, parecía que todo había cambiado frunciendo el ceño, se repasó el maquillaje de los labios y respiró hondo. Quizá por eso, durante un instante, ella había pensado que él la invitaría a quedarse más tiempo. Aunque, por supuesto, no habría aceptado. Habría sido una locura. En Londres tenía su piso, su trabajo, su vida. Aquel era un lugar bonito para visitar y, sí, Arlo y ella ya no estaban de uñas, pero él seguía siendo un extraño un extraño al que he besado. Tratando de centrarse, miró el jersey color crema y la falda de seda de color rojo que se había puesto junto a unos zapatos rojos de tacón alto y trató de imaginar cómo la vería Arlo. ¿Qué sentido tenía? Se le detuvo un instante el corazón. Si había aprendido algo acerca de Arlo Milburn era que no había manera de anticiparse a él. Arlo la estaba esperando en el comedor, de pie junto a la chimenea y mirando el fuego. Cuando levantó la vista, y la miró entornando sus ojos grises, a Frankie se le entrecortó la respiración. —Estás preciosa. Él la miraba fijamente y ella sintió que se le acaloraba el rostro y las manos. —Pensé que estaría bien hacer un pequeño esfuerzo —sonrió con timidez. —Tú también estás muy bien —añadió, mirando sus pantalones oscuros y la camisa blanca que hacía que pareciera que él estuviera hecho de hielo. No solo trataba de ser educada. Era cierto. Tanto el pantalón como la camisa resaltaban su cuerpo musculoso. Suelo ponerme esta ropa cuando gano algo repuso sin sonreír. Así que me pareció apropiado. Ella frunció el ceño. ¿Y qué has ganado? ¿Cenar contigo, evidentemente? Sus palabras eran como la caricia de un copo de nieve contra la piel. Por supuesto, él trataba de ser amable porque ella iba a marcharse. Ella sonrió. Algunas personas lo considerarían el premio de consolación. Él le tendió la mano. No merece la pena conocer a esas personas. La vio hasta su asiento y, mientras Frankie esperaba a que se sentara, miró a su alrededor. Había pasado muy poco tiempo allí, pero todo le resultaba muy familiar. Arlo le resultaba muy familiar. Al mirarlo, sintió un nudo en la garganta. Él estaba cambiando ante sus ojos. El hombre tenso y enfadado que la había odiado con su mirada le estaba rellenando una copa de vino. Una vez más, la comida estaba deliciosa. La conversación fue muy amena y él demostró ser una buena compañía. Inteligente, con cierto sentido del humor y dispuesto a hablar de casi cualquier cosa. Era evidente que solo estaba haciendo un esfuerzo porque era su última noche. Frankie dejó la cuchara con la que había degustado el postre. Estaba muy bueno, pero no sería capaz de probar nada más. ¿De veras? Preguntó él. Solo quedan un par de platos. Ella lo miró a tiempo de ver cómo una sonrisa se desvanecía en sus labios. Muy gracioso. No será hasta allí no puedes parar de reír. Dijo él. Ella se rió y negó con la cabeza. No me hagas reír. Me duele demasiado repuso, poniendo una mueca. Lo siento la miró. ¿Sabes? Cuando Johnny y yo comíamos mucho cuando éramos jóvenes, mi padre solía llevarnos al cuarto de juegos y organizar carreras. Es la habitación larga que tiene las ventanas reforzadas. Las ventanas son así para que pudiéramos jugar a cualquier juego sin romper el cristal. Solíamos jugar a todo. Al rugby, al tenis. La miró. Un críquet. No, desde luego que no repuso ella. Estoy demasiado llena para correr, y menos con tacones no sería justo. A la luz de la lámpara de araña, los rasgos de Arlo parecían más suaves. Si sigues con esos tacones, la desventaja será para mí. ¿Qué tal una partida de billar? Al menos no será muy cansado. El billar es un buen juego, aunque la mayor parte de la gente lo considera como el primo aburrido del billar inglés. Quieres decir como el señor Collins en orgullo y prejuicio. No, el señor Collins era tonto. El billar no lo es. Resulta sencillo aprender, pero te castigas más que en el billar inglés. Y castigarse a uno mismo es importante. Solo si con ello consigues castigar más a tu oponente. Se miraron un instante y, después, él le pasó un taco. De acuerdo. Las reglas del juego, el billar se juega con una bola roja y dos blancas. Llegaron al acuerdo de que el ganador sería quien primero llegara a 100 puntos. Me parece mucho comentó ella, pero... —De acuerdo. Cuarenta minutos más tarde, Frankie se apoyó contra la mesa y se mordió el labio inferior. Arlo dejó el taco sobre el tapete. Frankie Fox, influencer de las redes sociales e implacable jugadora de billar. Ella puso una mueca. —Iba a decírtelo, pero... —Decidiste que mejor me dabas una paliza. Ella sintió que se le secaba la boca al ver que él avanzaba hacia ella. —No protestó. Parecías tan serio y amable mientras me lo explicabas todo que no fui capaz de detenerte. Amable. Suspiró antes de sonreír. Eso es nuevo. ¿Quién te enseñó a jugar? Mi hermano Harry pestañeo. Era la primera vez que había pronunciado el nombre de su hermano en más de 18 meses. Forzando una sonrisa, continuó. El pub que estaba en la calle donde él vivía en la universidad tenía una mesa de billar. Si te sirve de consuelo, yo solía ganarle a él y a sus amigos. Arlo negó con la cabeza. Supongo que he de alegrarme de que no hayamos jugado con dinero. No quiero tu dinero. Él estaba tan cerca que ella podía sentir su respiración y ver el deseo en su mirada. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó él, despacio. Era una pregunta sencilla. La respuesta no tanto. Ella tragó saliva y se fijó en las líneas de su rostro, preguntándose qué pasaría si se las acariciara. Todo su cuerpo estaba alerta y el corazón le latía muy rápido. Todo parecía diferente, mucho más sensual. El aroma a chimenea, la mesa de billar contra sus muslos, las lámparas de araña. Quizás sea el vino, pensó ella. Aunque sabía que no. Era Arlo. La respuesta era él. Arlo era lo que deseaba. Sintió que se ponía tensa y se quedó paralizada, mirándolo. No lo se dijo al fin él dio un paso hacia ella. «Te ayudaría si yo te dijera qué es lo que yo quiero». La miró fijamente. «¿Qué es lo que quieres?». Él le acarició el mentón con un dedo. «Te deseo a ti. Y tú me deseas a mí». Ella supo que él estaba esperándola, y que se alejaría sin decir nada si ella se lo pedía. Pero no quería que lo hiciera. Simplemente, no era capaz de hablar. Respiró hondo y pronunció la única palabra que consiguió formar con su boca. —Sí. Él se inclinó y la besó en los labios. Después, la estrechó contra su cuerpo, como si fueran a continuar donde lo dejaron la última vez. Con el corazón acelerado, ella le acarició el torso y disfrutó de la libertad de tocarlo. Él metió la mano bajo su jersey para acariciarle los pechos y ella gimió al sentir que se le ponían erectos los pezones. —Abre la boca —dijo él— y la besó de forma apasionada. Ella deseaba más, así que, lo retiró un instante y se quitó el jersey. Después, comenzó a desabrocharle la camisa y él, frustrado por la lentitud, tiró con fuerza de la prenda haciendo saltar los botones. Mientras se quitaba las mangas, ella lo observó y tragó saliva. Después, él le retiró el sujetador y le acarició los pezones. Frankie le acarició el torso y se arqueó hacia él. Entonces, al sentir que él capturaba uno de sus pechos con su boca, gimió. Arlo la tumbó sobre la mesa de billar, le levantó la falda y se colocó entre sus piernas, antes de juguetear sobre sus pezones con la lengua. Ella gimió de nuevo. Era maravilloso. No sabía que se podía sentir algo así. El deseo se apoderaba de ella y, respirando hondo, llevó la mano hasta su miembro erecto. Él levantó la vista y apretó los dientes. ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? Preguntó ella. Él negó con la cabeza. Nada malo. Es solo que hace tiempo que no hago esto puso una mueca. Y no quiero que termine antes de empezar. Ella retiró la vista de su torso y miró más abajo. Medio desnudo, y excitado, estaba impresionante. E intimidante. De hecho, yo tampoco lo he hecho hace tiempo dijo ella. Y tampoco mucho. Él la miró y se aclaró la garganta pero lo has hecho. No soy virgen» se apresuró a decir ella. «¿Por qué? Pensabas que lo era. Sí, bueno ahora. Aunque solo porque pensé que con tan poco mucho querías decir nunca. No quiero que te decepciones». Él respiraba de forma agitada y tenía los pómulos sonrojados. Le acarició la barbilla y le recorrió el cuerpo con la mirada. «Escucha, Frankie, tú no decepcionas». Ella sintió un nudo en el vientre cuando él le acarició los labios con el dedo pulgar. Y, para que quede claro, es mi trabajo darte satisfacción. No al revés. Frankie notó que se le humedecía la entrepierna y contuvo la respiración al ver que él se arrodillaba y comenzaba a besarla por el cuerpo, acariciándola hasta que tembló de deseo. Ella no recordaba que aquello fuera así. Él provocaba que lo deseara con intensidad. Con cuidado, Arlo le separó las piernas y le acarició la entrepierna con los dedos antes de acariciarle los muslos con la lengua. Ella se agarró al borde de la mesa y echó la cabeza hacia atrás. Una ola de calor la invadió por dentro y trató de no perder el control. Su lengua era implacable. Juguetona. Nadie la había acariciado así nunca. Se sentía indefensa y hambrienta de deseo. Sus caricias la estaban deshaciendo y el placer era cada vez más intenso hasta que él metió las manos bajo su trasero y la levantó para cubrirla con la boca. Frankie le sujetó la cabeza y comenzó a moverse cada vez más deprisa. Entonces, se le tensaron los músculos y comenzó a jadear con fuerza. Continuó agarrada a él hasta que Arlo se incorporó y la miró a los ojos. Ella le acarició el vientre y le desabrochó el cinturón, liberándolo antes de cubrir su miembro con la mano. «Date la vuelta» dijo él, y ella se estremeció. Él la sujetó por la cintura y la besó en el cuello. Ella oyó el sonido de algo al rasgarse y se percató de que estaba tan absorta en el clímax que ni había pensado en un preservativo. Él la penetró despacio, respirando contra su cuello, rodeándola con los brazos para acariciarle los senos antes de empezar a moverse. Llevó una mano hasta su clítoris y comenzó a acariciarla, provocando que el segundo orgasmo se apoderara de ella. Entonces, él se tensó gimió con fuerza y apoyó la cabeza en el hombro de Frankie. Durante un momento, Arlo permaneció apoyado en ella, respirando de manera agitada. Después se retiró. Ella bajó la vista y se fijó en su falda levantada, las piernas desnudas, los zapatos de tacón. Estaba estupefacta. Nunca había hecho algo así. Nunca había sentido lo que él le había hecho sentir. Yo. Dijo ella, tratando de buscar las palabras sin éxito sus miradas se encontraron. Había sido. Deberían. Él. A ella le había encantado sentir el cuerpo de Arlo en su interior y, de pronto, estaba desesperada por acariciarlo. Solo que sabía que, si lo hacía, aquello empezaría otra vez, y quizás estropeara todo. Era suficiente. Debía ser suficiente. Se agachó para recoger su jersey y se lo puso. Será mejor que vaya arriba. «Tengo que recoger mis cosas». Él la miró en silencio. «Entonces, te dejaré ir» comentó después. Era lo correcto. Lo único que podía hacer. No obstante, Frankie necesitó gran fuerza de voluntad para pasar junto a él y salir al pasillo oscuro. Capítulo 6 «Va a hacer un día precioso», pensó Frankie mientras miraba por la ventanilla del coche. En Londres nunca se había fijado en el tiempo, excepto cuando tenía que decidir si tomaba un taxi o no. De hecho, estaba casi segura de que nunca antes había escuchado un parte meteorológico. No obstante, en Northumberland, le parecía alucinante. Era como mirar un espectáculo de magia. De pronto el cielo estaba lleno de nubes grises, y al momento, el sol penetraba entre ellas como si fueran lazos dorados. En ese momento, las olas se empujaban unas a otras antes de convertirse en espuma. Era difícil creer que aquel era el mismo mar que casi la había engullido. Y también era difícil pensar que regresaba a casa. Respirando hondo, miró a Arlo de reojo. Él estaba sentado a su lado, agarrando el volante con sus manos poderosas y los ojos fijados en la carretera. Ella notó que se ponía tensa. Él estaría pensando lo mismo que ella. O estaría contando los minutos para llegar a la estación. Al recordar cómo la noche anterior él se había inclinado hacia ella para besarla, se le aceleró el corazón. Frankie se había dicho a sí misma que el beso de Arlo había sido algo ocasional y que él no era su tipo. Sin embargo, se había equivocado. Y también, todo lo que sabía sobre el sexo estaba equivocado. Solo había mantenido relaciones en dos ocasiones. Y las dos con Aidan, su ex. La primera vez había sido extraño y un poco incómodo. La segunda había sido algo más cómodo, pero después se preguntó a qué se debía tanto escándalo. Ya lo sabía. La noche anterior con Arlo había sido una revelación. Él había sido una revelación. Cuando él la besó en los labios ella sintió que todo su interior se incendiaba. Arlo era tan fuerte, tan sólido, que cuando la abrazó, tuvo la sensación de querer quedarse entre sus brazos para siempre. Frankie apretó las manos sobre el regazo. No solo era intenso. Era una locura. Y, sin embargo, había sido tan tentador. Dar un paso adelante. Acompañarlo al piso de arriba y hacerlo una y otra vez. No obstante, algo la había hecho contenerse, un sexto sentido que le indicaba que si seguía adelante pronto estaría perdida. De hecho, probablemente ya había llegado más lejos de lo que debía. Y era evidente que Arlo opinaba lo mismo. Él aparcó y sacó la maleta del maletero antes de que ella se hubiera quitado el cinturón de seguridad. «Está claro que quiere librarse de mí», pensó ella, mientras trataba de seguirle el paso. «Buen día, señor Milburn». Creía que acababa de volver. «¿A dónde va en esta ocasión?» «No me voy a ningún sitio», alanarlo lo estrechó la mano del empleado de la estación. Solo vengo a dejar a la señorita Fox. Puedo acompañarla al interior del tren». —¿Eso no es? —dijo ella. Arlo ya estaba avanzando por la plataforma llevando su maleta bajo el brazo. Ella lo siguió hasta el vagón y lo observó mientras él metía la maleta en la balda superior. Ya está su mirada era tan inexpresiva como su voz. —Que tengas un buen viaje. Ella sintió que le daba un vuelco el corazón. —Eso es todo. Antes de que tuviera la oportunidad de decir algo, él se volvió y se marchó. Frankie empezó a notar un fuerte dolor de cabeza y, por un momento, pensó que se iba a desmayar. Hizo un esfuerzo y se sentó en el asiento más cercano, a pesar de que en su cabeza recordaba haberle dicho a Arlo que no se había desmayado en su vida. Apoyando la cabeza contra la ventana, cerró los ojos. La noche anterior había sido la admisión del intenso e ineludible deseo que los había atrapado a ambos desde el momento en que se encontraron en la carretera. Había sido un momento de pasión. Un momento, ni siquiera una noche. Solo que algo había pasado entre ellos. Se abrieron las puertas del vagón. Creo que es una descarada por hablarte así se oyó la voz de una mujer. Deberías decírselo a Mary. Ella le daría. No quiero causar problemas. Dijo otra mujer con nerviosismo. Frankie. La voz grave hizo que ella abriera los ojos y volviera la cabeza. Arlo estaba a su lado y su cuerpo musculoso invadía el espacio del pasillo. Ella lo miró en silencio. Asombrada. Él parecía tan asombrado como ella, como si no estuviera seguro de lo que hacía. ¿Es así como quieres dejar las cosas? Preguntó él. Se hizo un silencio y ella lo miró sorprendida por lo directa que había sido su pregunta. No dijo ella, con voz temblorosa. Así no. Arlo bajó la maleta y añadió. Entonces, ven conmigo. Aquello no era algo que él soliera hacer. No solía perseguir a las mujeres y sacarlas de los trenes. Sabía que era un error y, sin embargo, estaba cometiéndolo. Había tardado dos minutos. Dos minutos desde que se había dado la vuelta delante de Alan para regresar a por ella y, a cada paso, se había repetido que podía evitarlo, darse la vuelta y regresar al coche en cualquier momento. Sin embargo, al entrar al vagón y verla, supo que no era así. Quizá Frankie tampoco era consciente de las consecuencias. Eso explicaría su silencio, pensó él fijándose en la carretera mientras conducía. Al llegar a casa, Constance los recibió sorprendida y ambos se dirigieron al piso de arriba. La enormidad, la increíble estupidez de lo que estaba haciendo, lo golpeó en cuanto entró en la habitación de Frankie. En la estación solo deseaba evitar que se marchara. Ese había sido el objetivo final. Sin embargo, se daba cuenta de que solo era el principio. ¿De qué? La noche anterior se había dejado llevar por un impulso desconocido. Había deseado a Frankie y había querido satisfacer el deseo que lo reconcomía por dentro desde que la encontró en su cama. Por supuesto, si ella no lo hubiera deseado, se habría marchado. No obstante, ella lo deseaba y se había derretido bajo sus dedos, y él no podía evitar excitarse al pensar en ello. No sabía por qué. Lo único que sabía era que no habían terminado. Hay otro tren dentro de cuatro horas se volvió hacia ella con la maleta todavía en la mano. Por si has cambiado de opinión respecto a regresar. No lo he hecho. Se hizo un silencio y Arlo notó que se ponía tenso. Aquella era el tipo de conversación que él odiaba. Tensa, emocional, impredecible. Frankie parecía más incómoda que él, así que, trató de relajarla. —Me parecía mal que te marcharas así. —A mí también. —Es que nunca me había pasado algo así —tragó saliva. Arlo notaba el corazón acelerado. A él tampoco le había sucedido nada así. Nada como ella. La miró y se puso tenso. No tenía nada que ofrecerle a largo plazo. Incluso la idea de permanencia le generaba vértigo y necesitaba que ella lo supiera. —No mantengo relaciones de pareja, pero sí creo que tenemos algo especial. Algo que me gustaría explorar. Contuvo la respiración. Ninguna región polar lo había excitado tanto como la idea de explorar cada centímetro del cuerpo de Frankie. Entonces, cuando empezamos? Ella no se había movido, pero la habitación de pronto parecía más pequeña. Era como si ella estuviera más cerca, y respiraba de manera tan agitada como él. Arlo la miró en silencio. Sus palabras habían provocado una intensa tensión en la entrepierna. Por eso había ido tras ella, por el sexo. Aunque era algo más que sexo. Cuando miraba a Frankie sentía un deseo que nunca había experimentado antes, ni siquiera con Ariet. Al cabo de unos instantes, ambos se movieron a la vez. Él la rodeó por la cintura y ella apoyó las manos en sus hombros. Cuando ella separó los labios contra los de él, Arlo se olvidó de respirar. El sabor de su boca era embriagador. Al besarla de forma apasionada... Ella gimió y lo trasladó a un punto donde besarla no era suficiente. Era evidente que ella opinaba lo mismo. Él le desabrochó la cremallera de la chaqueta y se la quitó. Ella hizo lo mismo con el abrigo de Arlo y le acarició el torso por encima del jersey. Tranquila, Frankie la abrazó, mirándola a los ojos. Tenemos tiempo. Tenemos mucho tiempo. Está bien. Empezó a tirar de él hacia la cama, pero vamos a desnudarnos. Sus palabras fueron incendiarias. Arlo se volvió para cerrar la puerta y se quitó el jersey. Ambos se quitaron la camisa, las botas y los calcetines y se quedaron en pantalones vaqueros. Apartando la mirada de sus senos, la atrajo hacia sí y la besó de forma apasionada hasta que ella gimió y él notó que se relajaba. Aturdido, la guió hasta la cama marcha atrás y la colocó sobre su cuerpo, de forma que ella quedó ahorcajada sobre él. Ella le acariciaba la espalda, los hombros y los brazos, como si no pudiera creer que era real. Él comprendía esa sensación. Tampoco podía creer que ella era real que él era libre para besarla y acariciarla. Sujetándole el rostro con las manos, le acarició el labio superior con la lengua. Deseaba más. Necesitaba más. A ella entera. Levantó la mano y le acarició los pechos, jugueteando sobre los pezones con sus dedos pulgares. Después, se metió uno de los pezones en la boca y comenzó a acariciárselo con la lengua. Ella echó la cabeza hacia atrás y él se tensó al ver que se retorcía contra su cuerpo, justo donde su miembro se ponía cada vez más duro. Él se sentó y, levantándola con los muslos, la empujó hacia adelante para colocarla justo encima de su erección. Frankie suspiró. Él era muy grande y musculoso. Le acarició el rostro y dijo. Anoche no te lo dije, pero tú tampoco decepcionas. De pronto, él se inclinó hacia adelante, la sujetó por el cabello y la besó. Ella sintió que la cabeza le daba vueltas. Soltó un gemido procedente de la parte más profunda de su cuerpo y comenzó a balancearse sobre él, acariciándole el cabello. Arlo la agarró de los brazos y la tumbó sobre la cama. Le desabrochó el pantalón y se los bajó junto a la ropa interior. Durante un momento, permaneció en el borde de la cama mirándola. Después se quitó los pantalones y la ropa interior. Era la primera vez que ella lo veía completamente desnudo y se quedó boquiabierta. Desde luego, no es nada decepcionante, pensó, y respiró hondo. Entonces, él se colocó a su lado y la abrazó. Ella le acarició el torso musculoso y la fina línea de vello que descendía desde su vientre. Cuando tomó su miembro erecto entre sus dedos, se estremeció. Entonces, inclinándose hacia él, levantó una pierna para entrar en contacto con la punta de su miembro. Él se movió hacia ella, estiró el brazo y sacó su cartera del bolsillo trasero de su pantalón. Frankie lo observó mientras abría un preservativo y se lo ponía. Él la miró fijamente y la penetró. —¿Estás bien? —Sí —suspiró ella, separando las piernas. —Sí, así. —Sí —repitió, agarrándose a sus hombros. Él la sujetaba por el trasero para penetrarla mejor y le acariciaba el clítoris con el dedo pulgar. La miró a los ojos y ella gimió, tensando el cuerpo. Arlo comenzó a penetrarla una y otra vez, abrazándola con fuerza y ocultando el rostro contra su cuello. Durante unos instantes permaneció sobre ella, con la respiración agitada. Después, se incorporó hacia un lado y se puso en pie. La miró de arriba abajo y dijo. Enseguida vuelvo. Ella lo miró saboreando su torso y la musculatura de sus hombros. Él era tremendamente masculino, y ella se sentía tremendamente satisfecha. Se estremeció. Sin el calor del cuerpo de Arlo sentía frío. Se movió en la cama y se arropó con la colcha. Momentos más tarde, él se acostó a su lado y la abrazó. Ella apoyó la mano sobre su vientre. Se sentía más tranquila de lo que se había sentido en semanas, o incluso en meses. Regresar había sido un poco arriesgado, pero quizá era lo que necesitaba. Intimidad. Contacto físico. Había leído en una revista que abrazar a alguien producía hormonas que hacían sentir bien, y el sexo era la manera más intensa de abrazar. Por eso debía sentirse tan bien. Aunque las cosas tan buenas no duran para siempre. No lo pienses mucho. Frankie lo miró sorprendida. Arlo la miraba sin pestañear. Lo que acaba de pasar, no lo pienses mucho, dijo él. No es tan complicado. Ah, no. Ella lo miró un poco asustada. Quizá no lo fuera para él. Arlo podía tumbarse y disfrutar. No obstante, sentirse calmada y contenta suponía un riesgo distinto para ella. No estoy pensando demasiado, mintió ella. Dejó caer el cabello sobre su rostro para ocultarse. No era una mentira, más bien una medio verdad. No obstante, no estaba preparada para contarle la verdad completa. Frankie, mírame. Su voz era imposible de ignorar. Levantando la cabeza, ella lo miró. Mira, no he tenido un día libre hace mucho tiempo, y tú necesitas un descanso, le dijo. Así que, vamos a pasarlo juntos. Ella sintió que el corazón se le detenía un instante. Debía hacerlo. Cuando decidió regresar ya había contestado a esa pregunta. Y Arlo no le estaba ofreciendo nada sólido o permanente, algo que pudiera perderse o romperse. No era un contrato de compromiso. Lo que tenían, lo que ambos querían, era algo puramente físico. Entonces, ¿por qué no permitir que siguiera su curso? Me encantaría. A mí también dijo él, clavando en ella la mirada de sus ojos grises. Ella sintió que empezaba a derretirse. Era una suerte de que no sintiera nada por Arlo. Amar a un hombre que te hacía sentir de esa manera debía de ser terrible. Entonces, él agachó la cabeza y la abrazó, y ella dejó de pensar y se rindió ante una ola de intenso deseo. Frankie había estado un poco preocupada por la idea de encontrarse con Constance otra vez, pero resultó que ella no fue la única persona que había regresado a la isla. Durante el resto del día fueron llegando más empleados. Arlo parecía divertido por su sorpresa. ¿Qué pensabas? Creías que Constance lo hacía todo sola. Hay 12 personas trabajando aquí a tiempo completo. ¿Qué? Incluso cuando no estás. Él asintió. La mayor parte lleva aquí más de una década. Son como familia. Frankie sonrió, pero sintió el dolor de la pérdida y envidia al oír la palabra familia. No tengo derecho a envidiar lo que he ayudado a destruir, pensó mientras Arlo le presentaba al equipo de Constance que se ocupaba del interior. Más tarde podrás conocer al resto dijo él, mientras salían de la cocina. Por aquí. ¿Dónde vamos? Nero necesita un paseo. Pensé que podíamos bajar a la playa para abrir el apetito. Hacía un día precioso. El cielo era azul, la marea estaba baja y la playa era de arena blanca. Arlo la miró mientras ella se quitaba las botas y los calcetines, pero, después, hizo lo mismo. Está congelada. Exclamó ella. Es un sitio precioso, comentó mirando hacia la playa. Hace que mi corazón lata más deprisa. Arlo agarró un palo y lo lanzó hacia lo lejos. ¿Estás segura de que no soy yo? Ella se agachó y lo salpicó con agua helada antes de salir corriendo. Él la agarró enseguida y la abrazó. ¿Vas a pagar por esto, Frankie Fox? Ya será menos, Arlo Milburn. Él soltó una carcajada y dijo: Eso parece un reto. Es tu manera de decirme que quieres la revancha al billar. Porque esta vez, si quieres, podemos jugar con dinero. Solo si llevas aquellos zapatos sonrió él. Solo aquellos zapatos. Su mirada provocó que ella se derritiera por dentro. Estoy dispuesta si tú lo estás. Él negó con la cabeza. Sabes, tu hermano tiene que darme muchas respuestas. Creo que en algún momento voy a tener que hablar con él acerca de haberte soltado con un palo de billar entre la población masculina. Frankie se quedó helada y miró hacia el mar. Respóndele. Dile algo. Lo que sea, pensó ella. Sin embargo, su boca no se movía. Al cabo de unos instantes, él dijo. No te preocupes, Frankie. No pretendo conocer a tu familia. Ella se puso tensa a causa de la rabia y el pánico. ¿Cómo se atrevía a decirle eso? Todo era culpa suya. Si le hubiese advertido que iba a empezar a hablar de su familia se habría preparado. No todo es sobre ti, Arlo soltó ella con las manos temblorosas. La culpa se estaba apoderando de ella. Los recuerdos que había tratado de mantener al margen. Se le encogía el corazón y cerró los puños para combatir el dolor. Frankie. Su voz era amable. Demasiado amable. Conseguía derretir su rabia, y las barreras que había construido, de forma que los recuerdos inundaban su cabeza y la verdad escapaba de sus labios. No puedes conocer a mi hermano se le llenaron los ojos de lágrimas. No puedes conocer a nadie de mi familia. Todos murieron en un accidente hace dos años. Todos menos yo. Durante unos segundos, Arlo miró a Frankie horrorizado. Después, la abrazó hasta que ella se relajó contra su cuerpo. Tranquila. Frankie. Tranquila, dijo él. Tomás sacó un pañuelo y le secó las lágrimas. Lo siento, dijo ella. No tienes que cargar con esto. No es justo. Tú también perdiste a tus padres. No habían hablado de sus padres, Lucien y Elena, pero sin duda Johnny le había contado que su madre había muerto joven y que su padre había fallecido poco después. Él conocía el dolor de la pérdida, pero perder a todos de golpe. Le resultaba imposible imaginar cómo debía sentirse Frankie, y más siendo tan reciente. No has de preocuparte por eso. Tengo unos hombros fuertes. La atrajo hacia sí. Ella necesitaba hablar, pero él se sentía como si la hubiera acorralado en la conversación y tenía la sensación de que le resultaría más fácil contestar a preguntas de sí o no. Fue en el mismo accidente que te dejó la cicatriz. Ella asintió. Fue un accidente de avión. Regresábamos de unas vacaciones en Francia. Mi padre pilotaba el avión. Le encantaba la medicina, pero volar era su pasión, añadió con voz temblorosa. ¿Sabes lo que sucedió? En realidad, no. En la investigación dijeron que se había quedado dormido. Yo me había tomado una pastilla para el mareo. Lo primero que recuerdo es despertarme con un terrible dolor de cabeza. Arlo asintió de manera automática, pero estaba visualizando la escena el accidente. Los cuerpos. El silencio. Experimentó una fuerte presión en el pecho. John ni lo sabe. Por algún motivo, necesitaba saber la respuesta a esa pregunta. No se lo he contado a nadie. Tuve un par de sesiones con un terapeuta, pero no sé cómo contárselo a la gente. Es estúpido, lo sé. Lo he intentado, pero siempre se quedan horrorizados y, al final, termino intentando que se sientan mejor. No era estúpido. Cuando su madre murió, la gente trataba de ser amable, pero él se encontraba teniendo que manejar sus reacciones. La idea de que Frankie tuviera que enfrentarse a eso también provocó que él se pusiera tenso. Ella lo miró a los ojos. Eres bueno escuchando, dijo ella, moviendo la arena con los dedos de los pies. Él la atrajo hacia sí y la besó. Abrazarla, y sentir el calor de su cuerpo, provocó que se le encogiera el corazón. Lo ignoró. No se trataba de él, sino de Frankie. Y ella necesitaba algo más que unos días libres. Necesitaba a alguien que llenara el hueco familiar que había quedado en su vida. Necesitaba a alguien que la amara y cuidara de ella. Él no podría hacer ninguna de las dos cosas, pero sí podía cuidar de ella por el momento, hasta que se marchara. Y eso sería lo que haría. Capítulo 7 Frankie agarraba con fuerza el timón del barco y miraba el mar con los ojos entornados para evitar el sol. No estaba preparada para aquello. Ni para los salpicones que se producían cuando la proa cortaba el agua del mar, ni para el lugar donde la había llevado la estrecha conexión que tenía con Arlo Milburn. Estaban a bordo de De Aeolus, el yate de Arlo, y ella no podía creer que estuviera allí con él. Al recordar la confesión que le había hecho en la playa, sintió una tensión en el pecho. En realidad, no comprendía cómo había acabado contándole a Arlo lo del accidente. No había planeado contarle nada. ¿Por qué habría querido hacerlo? No se habían hecho ninguna promesa. No obstante, Arlo se había mostrado calmado, impávido. Y, en cierto modo, no era sorprendente teniendo en cuenta cómo vivía. Probablemente lidiaba con cosas peores en la Antártida. Lo que ella no esperaba de él era que mostrara compasión. Si hubiera pensado en ello, habría esperado que fuera práctico, distante, brusco. Sin embargo, su amabilidad la había pillado desprevenida, y había sido sincera cuando le comentó que era bueno escuchando. Él había sido la primera persona que le había dado espacio para encontrar las palabras adecuadas. O quizá para darse cuenta de que no existían. Él no había intentado llenar el vacío mostrando lástima y sorpresa, y tampoco había llevado el tema a su terreno. Eso era lo más increíble, teniendo en cuenta que también había perdido a sus padres. Él había comprendido que en esos momentos no había cabida para sus experiencias pasadas, aunque fueran importantes. Él era la primera persona que parecía saber que ella estaba en un lugar oscuro y que lo que más necesitaba era que la acompañara. Así que en lugar de decirle que sabía cómo se sentía, darle consejo o tratar de ser positivo, simplemente la dejó hablar. Él la había escuchado de verdad, por eso había sido fácil decirle la verdad se le formó un nudo en el estómago. No toda la verdad. No le había contado que ella había provocado el accidente. Ni que había sido culpa suya que su familia hubiera muerto. Pensó en ello durante un momento. Por un lado, quería decírselo, pero había intentado contar la verdad en Francia, primero en el hospital, con los gendarmes, y después durante la investigación judicial, pero en ambas ocasiones no le habían hecho caso. Frankie se permitió mirar al hombre que estaba al otro lado del barco. En el hospital pensó que era porque ella hablaba inglés y que no habían traducido todo. Fue entonces cuando se percató de que daba igual qué idioma hablara, porque decir la verdad no cambiaría lo que había sucedido. Que no la oyeran o comprendieran era su castigo, ya que, si lo hacían, implicaría perdón y ella no merecía tal cosa. Y por eso no le había contado a Arlo qué papel había tenido ella durante el accidente. Cae un poco. La voz de Arlo provenía del otro lado de la cubierta y ella miró hacia donde él manejaba el barco con el resto de la tripulación. Ella no sabía nada acerca de navegar, pero no había tardado más de diez minutos en darse cuenta de que Arlo sabía mucho. Notó que se le aceleraba el corazón. Como el resto de la tripulación, él vestía una camiseta oscura y unos pantalones, pero seguía destacando entre los demás. Aparte de su altura, había algo más que llamaba la atención. Era algo que no se podía ver, pero que percibían aquellos que estaban a su alrededor. Seguridad en sí mismo y autoridad. Una energía que emanaba de lo más profundo de su ser y que se percibía con los ojos cerrados. O en la oscuridad de un dormitorio. Ella se sonrojó y notó que se le secaba la boca. Al ver que él se apartaba el cabello de los ojos con la mano, se fijó en sus facciones y se le entrecortó la respiración. Tenía las manos curtidas y había perdido la yema de dos de sus dedos, pero a ella le encantaban sus manos su forma, su tamaño, el vello negro del dorso de sus muñecas. Eran muy expresivas y las movía constantemente cuando hablaba. Mientras observaba cómo explicaba algo a la tripulación con un cabo, ella recordó cómo había acariciado su cuerpo con aquellas manos y un fuerte deseo se apoderó de ella. Como si se hubiera dado cuenta de que ella lo estaba mirando, Arlo levantó la vista. Sus miradas se encontraron y, al ver que él se disculpaba y se acercaba a ella, Frankie notó que se le aceleraba el corazón. Todo bien. Se detuvo frente a ella. Sí, todo bien Frankie miró hacia las velas. De hecho, es increíble. Claro que solo había montado en ferry. Esa mañana, cuando Arlo le sugirió que salieran a navegar en su barco, ella imaginó una barquita, pero no algo así. Con más de 60 metros de eslora, de Aeolus no era una barquita. Era un yate enorme que se movía como un pájaro sobre las olas. «Bueno, las dos cosas flotan» dijo él. «Aunque es como comparar una mula con un caballo de competición». Ella se rió. No lo estaba comparando Arlo parecía más relajado ese día e incluso su mirada era más transparente, así que, sin pensarlo demasiado, le preguntó, «¿Quién te enseñó a navegar?». Por un momento él no contestó y ella se preguntó por qué. Después se dio cuenta de que estaba valorando cuánto contar. Un poco como yo, pensó Frankie, confundida por la pequeña conexión que había entre ambos. Mi tío abuelo Philip. Estuvo en la armada. Le encantaba navegar y pretendía que a toda la familia le gustara miró hacia las velas y añadió. Tenía un barco precioso, pero antes de que te permitiera ir con él tenías que acompañarlo en un dinghy y demostrarle que valías. Era como una prueba. Él sonrió. —Exacto. Era muy estresante. Era muy preciso e implacable a la hora de prestar atención a los detalles y quería convertirnos en los mejores marineros. Pensaba que la experiencia era un regalo a compartir. No todo era trabajo duro. También pasábamos muchos ratos divertidos. Navegábamos todo el día y después regresábamos a casa con toda la familia. Tomábamos una gran cena y mis primos y yo nos quedábamos despiertos hasta tarde. Ella sintió un nudo en la garganta, mezcla de dolor y envidia. Echaba mucho de menos a su familia, sin embargo, le gustaba oír a Arlo hablar sobre la suya. Al hacerlo le cambiaba el rostro y se volvía más atractivo, casi. Frankie lo miró y vio que él la estaba mirando. «Rápidamente», comentó. «Creo que no hay barco más bonito que de Aeolus. Me siento como si estuviera en el Gran Gatsby, o algo parecido». Es como si el barco estuviera en armonía con el mar. Él parecía complacido y ella sintió un revoloteo en el vientre. No sabía por qué, pero le gustaba ver cómo se aclaraban sus ojos grises cuando ella decía algo. —¿Te gusta? —Sí. Arlo dio un paso adelante y se colocó detrás de Frankie. Metió las manos bajo sus brazos y las posó sobre las de ella. —¿Qué haces? —Te estabas desviando del rumbo —dijo él. Frankie notó la piel fría de su rostro contra su cara y sintió que se le aceleraba el corazón. Te estoy corrigiendo. No solo se desviaba el barco, pensó ella. Sentía que su cuerpo se derretía por dentro y que le flaqueaban las piernas. No sé a dónde vamos, dijo ella. Se refería a cuál era su destino, pero al decirlo en voz alta sonó de otra manera. Era algo de lo que no habían hablado, sobre cómo y cuándo terminaría aquella relación. Mientras estaban en la cama, con los cuerpos entrelazados, le había resultado sencillo no pensar en ello, tal y como él le había dicho. No empieces, se dijo. Deja de pensar en lo que le dijiste ayer y disfruta del viaje. Me refería con el barco. Se hizo un silencio y ella se volvió para mirarlo. Estaba completamente inexpresivo. Vamos a echar el ancla en la costa. Constancia ha preparado comida, así que, pensé que te gustaría hacer un picnic en tierra. ¿O podemos quedarnos en Dea Eolus. Será lo que prefieras. Dime lo que quieres y haré que suceda. Frankie eligió hacer un picnic, tal y como él sabía que haría. ¿Quién no querría hacer un picnic en un día como hoy? Pensó él. Después de los días de tormenta, el tiempo era perfecto. Hacía sol y soplaba una suave brisa que retiraba los rizos del rostro de Frankie. Arlo todavía estaba asimilando lo que ella le había contado el día anterior. Odiaba pensar que había sufrido tanto y que todavía sufría. De eso trataba ese día. Quería distraerla del dolor, confiando que disminuyera una pizca. Igual que cuando a Johnny le estaban saliendo los dientes y Arlo lo llevaba en brazos por la casa, mostrándole los cuadros a primera hora de la mañana. Habían echado el ancla junto a una de las islas deshabitadas cercanas al fiordo de Fort y habían hecho un picnic sobre unas mantas. Constance les había preparado pan casero y pechugas de pollo con salsa de yogur, berenjenas y quesos exquisitos. De postre tenían fruta y panforte de mazapán, todo acompañado de una botella de Mcon Blanc. —No puedo. Protestó Frankie cuando él se inclinó para rellenarle la copa. —Al contrario, tú sí puedes. Soy yo el que no puede —dejó la botella en la cubitera. —Eso no es justo. Has organizado todo esto y encima has de permanecer sobrio. Arlo la miró en silencio. No importaba que la mayor parte de su tripulación fueran marineros experimentados, o que el mar estuviera en calma. El alcohol y los barcos no eran buena mezcla. Eso no significaba que estuviera sobrio. Al contrario, estar con Frankie lo hacía sentir como si se hubiese bebido toda una bodega de vino. Aunque probablemente fuera el ozono. A menudo se sentía así después de pasar un día en el mar, solo era coincidencia que estuviera allí con ella. El corazón le latía contra las costillas. No obstante, no podía negar que le gustara saber que podía hacerla feliz. Que tenía el poder de hacerla feliz. E infeliz. Allí, al sol, contemplando la sonrisa de Frankie, le parecía muy importante recordar cómo había terminado la última vez que había usado ese poder. Un sentimiento de culpa se apoderó de él, como pasaba siempre que pensaba en el matrimonio que había tenido. Y en el divorcio. Harriet era parte del pasado que él había enterrado para no tener que pensar en ello. Y le había funcionado bastante bien hasta que Frankie le habló de su pasado y le hizo preguntas. Desde entonces, los recuerdos no hacían más que aflorar a la superficie. Él apretó los dientes. No solo recuerdos. Sentimientos también. Tenía que detenerlos. Fuera lo que fuera, lo que sentía por Frankie no tenía nada que ver con el pasado. Ella necesitaba un amigo. No significaba nada. Lo único que él estaba haciendo era intentar que algunos días de su vida fueran como un picnic. Nada más. Quería preguntarte. ¿Cuáles son las otras normas? Normas. La miró sorprendido. El otro día dijiste que cuando llegas a casa tienes que comer comida de verdad en una mesa porque es una de tus normas. Había dicho eso. Qué pretencioso. Él no tenía ninguna norma. ¿O oh, sí? Desafortunadamente, había roto ambas por Frankie. Sintió una presión en el pecho. Ella no era la primera mujer con la que salía después de Harriet, pero con esas mujeres él siempre había dispuesto a separarse de ellas después de haber pasado la noche juntos. Y nunca las había llevado a casa. Esas eran sus normas tácitas. Con Frankie había pasado más de una noche y además se estaba quedando en su casa. Durmiendo en su cama. La imagen de ella dormida junto a él provocó que experimentara una mezcla de sentimientos. Al ver que ella lo miraba, se encogió de hombros. Nada muy emocionante, me temo. Únicamente lo que todo el mundo se diría después de haber estado solo en un mundo frío y brutal. Ya sabes las normas típicas sobre no dar por hecho nada, ni con las cosas ni con las personas. Arlo había dicho lo primero que se le había pasado por la cabeza, pero al ver que ella se ponía pálida, Deseó haberle dicho la verdad. Frankie. Estiró el brazo y le agarró la mano. No pretendía. Está bien lo agarró también. Sé que no te referías a mí, pero tienes razón bajo la vista. Todos damos por hecho muchas cosas. Yo sé que también lo hice. Arlo sintió que se le encogía el corazón al oír el dolor que había en su voz. Esa era una diferencia entre ellos. Frankie no podía controlar su dolor no había aprendido a bloquearlo. Es un problema que tenemos la mayor parte de los humanos, dijo él. Antes de que su madre cayera enferma, él daba por hecho muchas cosas. Al recordar los días que había pasado en el barco de su tío abuelo, sintió una presión en el pecho. Habían sido días largos y cansados, pero al estar con su familia cada hora parecía algo mágico. Indestructible. Era difícil de creer, pero en aquel entonces, él había pensado que era invencible, que el amor que compartían sus padres les ofrecía protección contra el sufrimiento y la injusticia, incluso contra la enfermedad y la muerte. Tampoco los había ayudado la vida bohemia que llevaban, tan apartada de una vida normal. La vida que vivían sus primos y sus amigos del colegio. Nadie más tenía una madre que tocaba el violonchelo en la playa. Los padres de sus amigos no sacaban a los hijos del colegio durante un día para que practicaran en preparar el martini perfecto. En su burbuja mágica de amor y risas, cualquier cosa real, como las cartas del hospital, era ignorada u olvidada. Sin embargo, el cáncer no se marchaba solo porque uno lo ignorara. Todavía sentía dolor al recordar la vida que sus padres habían tenido juntos. Era un fuego que él mantenía en brasas, pero no porque estuviera esperando a que llegara la mujer adecuada para reavivarlo. Apretó los dientes. No estaba ahí como recuerdo de lo que sucedía cuando permitías que alguien se convirtiera en todo tu mundo y, cuando lo perdías, todo tu mundo se derrumbaba. Y esa era otra diferencia entre Frankie y él. Ella seguía confiando en que algo, o alguien, rellenara el vacío que había quedado en su vida. Y ese alguien no podía ser él. Lo que había pasado con Harriet solo había sucedido porque él, como Frankie, había estado solo y sumido en el sufrimiento. Sí... Había amado a Riet, pero un par de meses después probablemente habría amado a otra persona. Y después a otra. Su vida acababa de derrumbarse y lo que sentía por ella se mezcló con el sentimiento de pérdida y soledad, y todo había sido un desastre. Al menos, después, podía asegurarse de que Frankie no cometiera el mismo error. Le miró las manos y les dio la vuelta. Eran pequeñas y suaves. Ella era suave. Demasiado suave para un mundo en el que no se necesitaba estar en la Antártida para que la vida fuera dura y brutal. Demasiado suave para estar sola en el mundo. Y algún día encontraría a alguien. A alguien especial. Arlo bloqueó el sentimiento de celos que lo invadió al pensar en el hombre que algún día abrazaría a Frankie y le agarró la mano con fuerza. En esos momentos, solo necesitaba apoyo. Me parece que ayuda a vivir el momento, dijo él. A centrarse en el presente y en lo real. Por eso te gusta tanto navegar. Nunca lo había pensado de esa manera, pero quizás sí. la besó en la mano. Invino Veritas. Ella puso una mueca. No he bebido tanto agarró la botella y se rió. UPS. Quizá, sí. No suele gustarme el vino, pero este está delicioso. Todos los vinos que tienes. Él soltó una carcajada, disfrutando del momento. Un momento que podía disfrutar una vez que había recuperado el control. Mi padre se habría sentido muy agradecido al oírtelo decir. El vino era una de sus tres pasiones. ¿Y cuáles eran las otras dos? Preguntó ella, con brillo en sus ojos azules. Arlo se quedó pensativo unos instantes. Pintar. Y Elena. Mi madre añadió. Desafortunadamente para mi abuelo. Frankie frunció el ceño. Porque desafortunadamente. Así es como mis padres se conocieron. Mi abuelo contrató a Lucien para que pintara un retrato de mi madre como regalo de su vigésimo primer cumpleaños. Y se enamoraron. Frankie terminó la frase entusiasmada. Correcto. Y se fugaron. Planearon todo en secreto durante meses. Nadie supo nada de ello hasta que llamaron desde Gretna Green. Qué romántico. Arlo la observó unos instantes. Su entusiasmo lo hacía sentir viejo y cansado, pero era bueno. Eso significaba que realmente había recuperado el control. Mirándola a los ojos, negó con la cabeza. Mis abuelos no pensaron lo mismo. Se pusieron furiosos. Y era comprensible. Elena solo tenía 20 años, y Lucien no era el marido ideal. Era un artista famoso protestó ella. Un artista de 45 años que había tenido dos matrimonios anteriores y por aquel entonces no era tan famoso. Además, ya tenían pensado un esposo más adecuado para ella. Mis tíos fueron a buscarla y la trajeron a casa, gritando y pataleando. Sí. Él asintió. Entonces, Lucien apareció en casa con una escopeta, amenazando con disparar a mi abuelo. Lo arrestaron. ¿Y qué pasó? Yo. Eso es lo que pasó. Mi madre ya estaba embarazada, y mis abuelos se dieron cuenta de que estaban luchando una batalla perdida. Es como un cuento de hadas dijo ella, despacio. Él sintió una presión en el pecho. La mayor parte de los cuentos de hadas terminaban en boda, no en muerte y desesperación. ¿Tú crees? No pudo evitar cierto tono de amargura en su voz. Por supuesto Frankie frunció el ceño. ¿Qué podía ser más romántico? Él la miró y se puso tenso. Ella quería creer en la felicidad eterna. Como a la mayor parte de la gente, lo que pasó cuando terminó la felicidad, no le interesaba mucho. Supongo que todo depende de tu definición de romántico. Se hizo un silencio y Frankie lo miró a los ojos. El amor lo conquista todo. Cada vez. Él apartó la mirada de sus ojos azules. Entonces, me temo que estoy en desacuerdo contigo. Frankie lo miró confundida, consciente de la tensión que había en su rostro y de su mirada distante. Había pasado un día maravilloso. Y no solo se había llevado la sorpresa de haber navegado, sino por Arlo. Él había hablado más sobre su vida durante la última media hora que en los cuatro días anteriores. Y esa había sido la mejor de las sorpresas. No obstante, parecía que Arlo había vuelto a retraerse. Ella se mordió el labio inferior. —No lo comprendo. Dijo despacio. ¿Cómo puedes contarme esa historia y no creer en el amor? No he dicho eso, la miró un instante. El amor que compartían mis padres era mágico. Era imposible ignorarlo, o no quedarse asombrado por ello. Su amor era tan intenso y bello que inundaba al mundo de alrededor con su maravillosa luz. Era como estar cerca del sol. Arlo hizo una mueca. Al final del día el sol es solo una gran estrella. Todas las estrellas colapsan, y cuando lo hacen, todo se vuelve oscuridad. Frankie tragó saliva. Ella lo sabía todo acerca de la oscuridad. La terrible caída hacia el abismo. No obstante, a pesar de que sabía que él había perdido a sus padres, no imaginaba que Arlo se hubiera sentido así. Parecía tan en control, tan invencible. Aunque qué sé yo sobre su vida pasada. Ella dudó un instante y le dio la mano. ¿Cuántos años tenías cuando ella murió? Él tardó en contestar. 13. Acababa de empezar el curso en Eton. No volví. No podía. Lucien estaba muy afectado y ni solo tenía dos años. Nadie os ayudó. Muchas personas lo intentaron. Familia, amigos. Y el equipo de empleados fue fantástico parecía cansado, casi como si estuviera en aquella casa llena de dolor. Mi padre no quería ayuda. La quería a ella y cuando se percató de que nunca podría recuperarla dejó de llorar y comenzó a luchar contra el mundo. Frankie se estremeció. Arlo hablaba como escribía, cada palabra elegida con una precisión que solo añadía patetismo a su historia. ¿Qué es lo que hizo? Arlo se puso muy serio. Bebía mucho. Destrozó su estudio. Quemó sus cuadros. No todos, porque Constance rescató algunos. Después se abandonó no se quitaba el pijama y apenas comía. ¿Y quién cuidaba de ti y de Johnny? Al principio niñeras. Johnny les encantaba, pero temían a mi padre, así que nunca se quedaban mucho tiempo. Constance ayudó mucho. Johnny sobre todo quería estar conmigo, y al final nos las arreglamos. Johnny le había contado que Arlo lo había criado, pero ella no lo había creído del todo. ¿Y tú? Susurró ella. Él se encogió de hombros. No necesitaba que cuidaran de mí. Y tampoco era fácil de cuidar. No como Johnny. Frankie asintió. Podía imaginar a Arlo de adolescente, callado y atrapado en su dolor. Por supuesto cualquier niñera preferiría a un niño pequeño como Johnny. ¿Por qué el mundo ha de ser tan cruel? Tan injusto, pensó ella, apretando los dientes. Lo siento, dijo. Siento que no hubiera nadie a tu lado. ¿No? ¿No fue así, Frankie? Mis tíos y mis tías eran fantásticos. Solucionaron todo el tema económico y el funcionamiento de la casa, pero yo no los dejé ayudar con Lucien o con Johnny. Él la miró y su sonrisa provocó que ella le agarrara la mano con fuerza. Como sabes, cuando quiero puedo ser muy cabezota. ¿Y por qué no dejaste que te ayudaran? Supongo que intentaba reparar el daño. Ella lo miró confusa. No lo comprendo qué daño tenías que reparar. Él la miró a los ojos. Había oído la pregunta a pesar de que ella no la había pronunciado. Yo sabía que ella estaba enferma. Todos lo sabíamos, pero mis padres vivían en un mundo de fantasía lleno de amor, belleza y arte. Ignoraban todo aquello que fuera demasiado real. Y yo no quería enfrentarme solo a la verdad, así que me dejé convencer para no hacer nada al respecto. El vacío de su voz provocó que la tarde se volviera fresca de golpe. Deseaba creer que su amor podría conquistarlo todo, incluso a pesar de que sabía que no era así, que solo era una bonita historia miró hacia donde Deaeolus estaba atracado. Hice una elección, y fue la equivocada. Dejé que mis sentimientos gobernaran los hechos. Después del funeral, prometí no volver a hacerlo. Y había mantenido su promesa. Por eso te convertiste en científico. Y por eso no crees en el amor. Por algún motivo, Oír esas palabras en voz alta resultaba doloroso. Más de lo que debería. Casi más que ser consciente de que había estado solo y perdido. La miró a los ojos y el reflejo de la luz del sol en su color plateado. Durante mucho tiempo no lo supe, pero ahora sí. Ella no podía hablar. Todo su cuerpo estaba tenso y, aunque no había motivo para ello, estaba conteniendo la respiración. Podría habérselo contado a alguien, pero no lo hice. Era como un niño mirando los fuegos artificiales mientras se le quema la casa. Y sé que vas a decir que solo era un niño, pero... Lo eras dijo ella. No espero que lo comprendas. No obstante, ella lo comprendía, perfectamente. El amor lo había fallado. No era de extrañar que le hubiera dado la espalda al mundo y hubiera elegido pasar la vida recorriendo el Ártico y la Antártida, confiando únicamente en la ciencia, en los datos y en los hechos reales. Tenía mucho sentido. Aunque fuese doloroso. No había podido salvar a su madre, así que ahora intentaba salvar el mundo. Ella comprendía esa sensación. Se sentía de la misma manera, sentía la necesidad de hacer penitencia y el sentimiento de culpa era casi irresistible. Sintió una fuerte presión en el pecho. ¿A quién intentaba engañar? Nada sobre el comportamiento egoísta que tuvo aquella noche en Francia tenía que ver con la manera en que Arlo se había comportado y ella no pensaba cargarlo con esa culpa. Estiró la mano y le acarició la mejilla. Con los ojos cerrados, apenas podía notar la cicatriz, pero las cicatrices eran como los icebergs, el daño era profundo. «Lo comprendo» dijo ella, despacio. Si al menos esa comprensión fuera acompañada de un poder para ayudar a sanar sus cicatrices invisibles, pero ella no tenía nada que ofrecerle. Cuando regresaron a bordo de Deaéolus, Arlo se volvió hacia la cubierta, pero Frankie lo agarró de la mano con fuerza. Iba a hablar con la tripulación para asegurarme de que todos estén bien. ¿Pueden arreglárselas sin ti? Él la miró fijamente. Esto es un motín. Sí, lo es, dijo ella, lo atrajo hacia sí y lo besó. Estaba equivocada. Había algo que podía calmar su dolor. El de él y el de ella. Algo que ella podía ofrecerle. Ayer cuidaste de mí, lo miró a los ojos y llevó la mano a su entrepierna. «Ahora es mi turno para cuidar de ti». Lo giró y lo llevó hasta el camarote. Capítulo 8 Tumbado de lado, Arlo miró hacia la puerta del baño. Frankie estaba en la ducha y él podía oírla cantar bajo sonido del agua. No conseguía comprender las palabras de la canción, pero la gente solo cantaba en la ducha cuando estaba contenta y eso era lo importante. Se puso tenso. Aunque después de la actuación que había hecho él el día anterior, podía perdonarla por no haberse creído tal cosa. Pensó en todo lo que le había contado durante el picnic. No debería haber pasado. Ella no era la primera persona que le preguntaba por sus padres y él nunca había tenido problema para eludir la pregunta. No obstante, el día anterior no había sido capaz de contenerse y le había hecho toda una confesión. Le había hablado de todo. Excepto de Ariet. ¿Para qué iba a mencionarle a su exesposa? Tenía la sensación de que había pasado mucho tiempo. La había conocido en la universidad, pocas semanas después de haber perdido a su padre, cuando estaba desesperado por el dolor. Le avergonzaba admitirlo, pero ella había sido un hombro en el que llorar. Por supuesto, él no había llorado. Quizás si lo hubiera hecho no se habría casado con ella. Era joven, y la idea de casarse con alguien que apenas conocía le parecía la manera adecuada de honrar el amor de sus padres, y la oportunidad para darle a Johnny cierto tipo de estabilidad. Sin embargo, su matrimonio terminó antes de comenzar, y eso le confirmó lo que ya sabía. El amor requería una fe ciega que él había perdido. Sintió un nudo en el estómago. Quizá no era mala idea recordarlo, sobre todo después de la noche anterior. Él no estaba hecho de piedra. Ni de hielo. Incluso aunque no se hubieran acostado, Frankie le importaba, y su historia le había partido el corazón. En realidad, su corazón no corría ningún riesgo. Aquello solo trataba de sexo. Todo lo demás era un impulso comprensible de cuidar de alguien que necesitaba ayuda. Se fijó en la huella de la almohada, donde Frankie había dormido. La noche anterior, después de que ella se quedara dormida, Arlo buscó en Internet la historia del accidente y las fotos que encontró le provocaron náuseas. El avión estaba destrozado, se había partido un ala y el resto estaba retorcido como un trapo húmedo. Las fotos permanecerían mucho tiempo en su recuerdo, pero no tanto como la mirada que tenía Frankie cuando le contó lo del accidente. Le había parecido tan joven, tan pequeña y tan perdida. Un intenso dolor se apoderó de él. Sabía lo que era. Todavía lo recordaba, los meses que había pasado observando cómo su madre se iba apagando y, después, los años después de su muerte, cuando su padre había dejado de ser el hombre fuerte y exuberante de su niñez y se convirtió en un niño solitario y enfadado que se encerraba con su sufrimiento. Aunque él había tenido suerte. Había tenido a Johnny a su lado, y su familia siempre lo había ayudado cuando él se lo permitió. Hablando de familia. Se incorporó en la cama y sacó un sobre de la mesita de noche. Era la invitación a la fiesta de aniversario de boda de su primo Davey. Cumplían diez años de casados y querían que él pronunciara unas palabras. Arlo no pensaba ir y ya lo había dejado caer, alegando que tenía mucho trabajo y que estaría en Inglaterra. Así habría sido si no hubiera tenido un problema con el vuelo. Se sentía un poco culpable porque sabía que su primo estaría decepcionado. Aunque todo el mundo sabía que él no asistía a los grandes eventos familiares, en ellos había tanta emoción y energía que él no sabía cómo manejar. Davey lo comprendería. Lo llamaría para decírselo. Oyó que Frankie cerraba la ducha y dejó la invitación sobre la mesilla. Se tumbó boca arriba y nada más ver a Frankie se olvidó por completo de su primo y de la fiesta. Llevaba el cabello recogido y una toalla atada sobre el pecho, de forma que sus hombros quedaban desnudos. Al ver su piel pálida y mojada, deseó desatarle la toalla. Una ducha agradable. La mejor. En serio, aquí el agua es maravillosa. Sale muy caliente y nunca se acaba. Sonriendo, él le agarró la mano y tiró de ella hacia la cama. Utilizamos hidroenergía. ¿Quieres decir las olas? Más o menos dijo él, colocándola sobre su regazo. Hay cuevas bajo la isla. Cuando el mar las inunda, empleamos tres tornillos de Arquímedes para capturar la energía de la corriente, como una especie de desplazamiento positivo inverso. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Frankie lo observaba como con la mirada perdida. «Nada. Yo». Se apoyó sobre sus hombros y él sintió que su cuerpo reaccionaba al notar las manos sobre la piel. «¿Hay algo que no sepas?» preguntó ella. «Muchas cosas», pensó él. «Por ejemplo, ¿cómo puedes estar tan guapa con esas ojeras?» «¿O cómo había salido viva del accidente?» Tratando de no pensar en ello, la miró a los ojos. «Muchas, pero si el tema me interesa lo suficiente me ocupo de buscar toda la información que haya. Ya veo se acercó a él y Arlo la agarró por la cintura. ¿Y qué tipo de tema te interesa actualmente? Bueno, últimamente estoy muy interesado en las redes sociales. Él observó que ella movía la cabeza para soltar su melena. Algo más. El billar. De veras. Cuando la toalla se abrió a la altura de su cintura y él vio una capa de vello rojizo y rizado, se puso tenso. ¿Algo más? Preguntó ella de nuevo. Las mujeres que se apellidan Fox. ¿Y cómo piensas averiguar sobre ellas? Él se aclaró la garganta. Empezaré con un análisis detenido de investigaciones anteriores, agarró la toalla. Aunque me parece un poco demasiado académico y soso. Quizás sea un poco académico. Levantó la cadera para retirar la toalla y se colocó sobre él, pero nada soso. Él respiró hondo. Ella estaba caliente, húmeda, tensa. —Eso está muy bien —dijo entre dientes. —Muy, muy bien. —¿Y después qué harás? —susurró ella. —Haré trabajo de campo, con mis propias manos. Le cubrió los senos y le acarició los pezones con el dedo pulgar. Ella arqueó la espalda y él notó que perdía el control. La besó en los labios y la giró para tumbarla bajo su cuerpo y rendirse ante el implacable deseo que se apoderaba de ambos. Más tarde, acurrucada contra su cuerpo, Frankie apoyó la cabeza sobre el torso de Arlo y escuchó el latido de su corazón. Ella todavía estaba intentando recuperar la respiración. Cada vez que ocurría, esperaba que fuera diferente. Que se rompiera el hechizo, que desapareciera la magia, pero cada vez sucedía lo mismo. No lo mismo, rectificó en silencio. Decirlo así implicaba que fuera aburrido, y Arlo era tan aventurero, incansable y apasionado en la cama como en la vida. Era fuerte y cariñoso, e incluso en el ojo de la tormenta, cuando la penetraba, ella podía sentir su verdadera alma. Y después, entre sus brazos, se sentía segura y a salvo. Cerrando los ojos, acercó el rostro al cuello de Arlo e inhaló su aroma. Notó cómo su cuerpo se relajaba contra el de él. Excepto que no solo era su cuerpo lo que se relajaba. Durante los últimos días había cambiado de opinión sobre él, y le costaba pensar que unos días antes lo había encontrado rudo y arrogante. Y no solo era el sexo. El día anterior, él había sido amable con ella, y delicado. Y eso había hecho que ella quisiera ser delicada con él. Sobre todo, después de lo que él le había contado sobre sus padres. Y no pasa nada por pensar eso de él, se dijo en silencio. No tenía que darle más vueltas. No era que estuviera enamorada de él ni nada de eso. —¿En qué estás pensando? Ella pestañeó, confiando en que Arlo no pudiera leer sus pensamientos. —En el día tan bonito que hace ahí fuera. Él le acarició el trasero. —No tan bonito como tú. Ella lo miró a los ojos. —¿Tienes algo pensado para hoy? Se apartó de su mano riéndose. —Aparte de eso. —No, nada. Estoy enteramente a tu disposición. Frankie sintió que se le agitaba la respiración. En cierto modo, era bueno que recordara que todo era cuestión de sexo. Aunque empezaba a asustarle lo mucho que necesitaba Arlo. Y era una necesidad. Como el aire o el agua. No podía imaginar la vida sin él. Y, en algún momento, tendría que enfrentarse a ello. No podía quedarse allí para siempre. Su vida estaba en Londres y eso no iba a cambiar, por muy bueno que fuera el sexo o por muy amable que fuera Arlo, así que, no tenía sentido imaginar nada más permanente. Déjame que mire qué horas, dijo ella, deseando demostrarse que podía alejarse del calor de su cuerpo. Se estiró por encima de él y agarró el reloj de Arlo. Ay, lo siento, dijo al ver que se le caía una tarjeta al suelo. Sin pensarlo, la miró. Era la invitación a una fiesta de aniversario de boda. ¿Quién es onda bella y serena? Mi primo y su esposa. Es su décimo aniversario de boda. El tono de voz de Arlo reflejaba tensión, y ella vio que los momentos de intimidad que habían compartido se habían desvanecido. De pronto, él se mostraba receloso. Eso es maravilloso. Y van a dar una fiesta, ella esbozó una sonrisa. No te preocupes, no pretendo que me invites. Ya me habré ido para. Se cayó y puso cara de sorpresa al ver la fecha. Pero, si eso y frunció el ceño. No lo entiendo. ¿Por qué no has dicho nada? ¿Para qué? No voy a asistir. ¿Por qué? Es una ocasión especial sintió un nudo en el estómago. No tiene nada que ver conmigo, no. Él frunció el ceño. Siento decirte esto, Frankie, pero en mi vida hay muy pocas cosas que tengan que ver contigo la miró con frialdad. No vamos a darle vueltas a esto. Eso es lo que acordamos, ¿recuerdas? Frankie lo miró paralizada. Lo recuerdo. Bien dijo él, bajando de la cama desnudo. Y, para que nos quede claro, no voy a compartir contigo mi agenda social. No espero que lo hagas. Solo pensé que el motivo para no ir podía ser yo. Si no, ¿qué otra cosa podría ser? Insistió. No tienes otra cosa que hacer. Y es el aniversario de tu primo. Arlo negó con la cabeza mientras se ponía los pantalones. —Mis motivos son asunto mío, y esta conversación ha terminado. —¿Por qué te comportas así? Solo intentaba ser amable dio un paso hacia él con los puños cerrados. —¿Cuál es el problema? —No lo comprendo. —Entonces, deja que sea claro. Lo que yo haga, donde yo vaya, o no vaya, no es asunto tuyo. Y eso vale para mi familia también. Ella lo miró y la rabia dio paso a un fuerte dolor que provocó que le afloraran las lágrimas. Tienes razón. No es asunto mío. Y tampoco es mi familia. Creo que lo olvidé por un momento añadió, tratando de controlar sus emociones. Estaba pensando en mi familia y en cómo daría cualquier cosa por volver a verla. La habitación empezó a darle vueltas. Frankie. Ella levantó la mano. Está bien. No necesito tu consuelo. ¿Puedo arreglarme las olas? Por favor. Dio un paso adelante. No llores. No quería hacerte llorar. Sus ojos ardieron cuando él la agarró por los hombros. Lo siento, dijo él. No quería decir lo que dije. No sé por qué lo dije. Ni siquiera es cierto, y ahora te he disgustado. No todo tiene que ver contigo, Arlo. Estoy disgustada porque he perdido a mi familia. Y, sí. Tú me has hecho pensar en ellos. He pasado los dos últimos años sin poder hacerlo, así que es algo bueno. Era cierto. Ya no se sentía atrapada o sola con su pérdida. De hecho, se sentía con más control. No me importa disgustarme, pero sí que me hables así. No lo merezco. No, no lo mereces tiró de ella, agarrándola por las muñecas. Lo siento dijo de nuevo. Su expresión lo hacía parecer inseguro es la idea de la fiesta. Yo no soy como tú. No soy muy sociable. Ella lo miró confundida. Arlo parecía llevarse bien con todo el mundo de la casa, y yo ni lo adoraba. Pero son tu familia. Sí, y los quiero. Es lo de estar con todos juntos a la vez lo que me resulta duro dudó un instante. Tienes razón. Es una ocasión especial. Debería ir. Tengo que ir la miró, le sujetó el rostro y le acarició el cabello. Y me gustaría que tú vinieras conmigo. Arlo, no es necesario que. No es ese el motivo por... Sé que no lo era. Y no necesito que vayas. Quiero que vayas. Lo dices en serio. Él asintió despacio. Por supuesto la agarró de la mano. Por favor, Frankie. De veras quiero que me acompañes. Esta Nope Park, la casa de Dabey, es un lugar precioso. Hay una piscina, y caballos, y Davey ha organizado un tiro al plato para la mañana siguiente. Suena estupendo, pero no tengo nada que ponerme para ir a una fiesta. Ponte lo que llevabas la otra noche. Prometo no desnudarte esta vez. Sus miradas se encontraron y ella se estremeció. ¿Por qué no iba a ir? Sería divertido vestirse y bailar. Y, a pesar de que había recuperado la compostura, era evidente que Arlo encontraba difícil ese tipo de eventos. Él la había ayudado mucho, así que, quizá era el momento de que ella lo ayudara a él. «¿Estás seguro de que a tu primo no le importará que yo vaya. Lo llamaré, pero no le importará. Davey no es así. Es un buen hombre. Amable. Leal. Un poco prudente sonrió. Claro que ha pasado años siendo el hijo heredero. Ella se puso nerviosa. Entonces, ¿cómo he de dirigirme a él? Su título es vizconde Firefax, pero en persona es Davey sin más le acarició las arrugas de la frente. Mira hablando claro, la casa es de lujo, pero dentro hay gente normal que hace cosas normales, como comer con su familia. Frankie asintió. Todo iría bien. En Londres conocía todo tipo de gente y nunca le había importado lo que pensaran. Sin embargo, Arlo era diferente. No quería decepcionarlo. Y tampoco quería decepcionar a su familia. Se le estaba formando un nudo en el estómago. Que ella hubiera sobrevivido era lo más cruel de todo. Se había preguntado miles de veces por qué se había salvado, y todavía no sabía la respuesta. Lo único que sabía era que tenía que aprovechar la vida y hacerlos sentir orgullosos. ¿No me crees? Preguntó él. Ella lo miró y trató de sonreír. Sí. Solo que no quiero meter la pata» dijo ella. «Yo no me preocuparía por eso». «Tú no eres yo. Tú no tienes nada que demostrar». Él dudó un instante y comentó. «Todo el mundo tiene algo que demostrar» dijo Arlo. «Mirada ve. Posee una finca de ocho hectáreas, pero no ganó el dinero para comprarla» le acarició la mejilla. «La heredó de su padre, junto con su título. Esa fue la parte fácil. Ahora tiene que gestionarla bien para que pueda heredarla su hijo. Quiere hacerlo lo mejor que pueda. Yo también quiero lo mismo. Después del accidente, hice la promesa de que haría todo lo posible para que mi familia se hubiese sentido orgullosa de mí. Estoy seguro de que se sentían orgullosos, Frankie frunció el ceño y trató de sujetarla por la barbilla. No obstante, ella le retiró la mano y negó con la cabeza. ¿Orgullosos de qué? De que pasara todo mi tiempo pegada al teléfono. De que fracasara en los exámenes. De que dejara la universidad. No es lo que los padres elegirían para su hija. Ellos te lo dijeron. Por supuesto que no. No eran así. No eran como yo. Eran como Arlo. Los mejores en todo lo que hacían. Mi padre era pediatra. Mi madre abogada. Sin embargo, no eran cazadores de trofeos. Eran buenas personas. Mejor que buenas. Eran decentes y se podía confiar en ellos. Merecían vivir. De pronto, su sentimiento de culpa se hizo muy presente. Tú eres buena persona, Frankie. Y no me puedo creer que tu familia quisiera que pienses de esta manera. La vehemencia de su tono de voz hizo que a ella se le entrecortara la respiración, pero fueron sus manos, al sujetarla, lo que la tranquilizó. No tiene por qué hacer esto, pensó ella. Dedicar tiempo a tranquilizarla. Inclinándose hacia adelante, lo besó en la mejilla. Tú también eres buena persona, comentó ella, despacio. Cuando él apoyó la cabeza contra la suya, Frankie sintió que se le encogía el corazón. Desde que había perdido a su familia, la idea de tener una relación cercana con alguien, de preocuparse por otra persona, le había parecido demasiado aterradora como para contemplarla no podía arriesgarse a que sucediera otra vez. No soportaría amar y perder a alguien de nuevo. Por eso siempre se mantenía a distancia y construía una barrera emocional entre el mundo y ella. Hasta que conoció a Arlo. Verlo tan vulnerable provocó que algo se rompiera en su interior. No obstante, ella debía tener las cosas claras en la cabeza. Quizá algún día sería capaz de amar y de ser amada, pero no allí, ni en ese momento, no con él. Aquello solo podía ser algo temporal, y su sentimiento de ternura solo era el resultado de su soledad y del deseo de pertenecer a algún sitio. Además, Arlo ni siquiera creía en el amor. —Te vas a divertir. Lo prometo. Ahora, ve a vestirte y recoge lo que creas que puedas necesitar. Yo tengo que hacer un par de llamadas. Le he pedido a Robert que traiga el coche —dijo Arlo, volviéndose hacia Frankie mientras bajaban por las escaleras aunque creo que conduciré yo». Miró el reloj discretamente y se sorprendió al ver la hora que era. Frankie había tardado más de una hora y media en prepararse, pero él había esperado pacientemente, consciente de que si la presionaba sería contraproducente. Ella ya no estaba nerviosa, sino que se mostraba entusiasmada. Él quería ir, pero se sentía un poco inseguro. Por un lado, nunca había sido tan extrovertido como Johnny y sus padres, y siempre le había resultado difícil estar con toda su familia a la vez. No obstante, el motivo principal por el que no quería ir era porque celebrar el décimo aniversario de Dabé y Serena le recordaría a su propio fracaso matrimonial. No puedo creer que conozca a alguien con chofer las palabras de Frankie e interrumpieron su pensamiento. No es para tanto. Es útil cuando no quiero conducir. La miro. Eres una mujer de ideas fijas comentó. Igual que tú dijo ella, bromeando y mirándolo a los ojos. Si me sigues mirando así tendré que meterte en el maletero, le advirtió él. Ella se rió. Amenazas vacías, Milburn. El Land Rover no tiene maletero. No vamos a ir en el Land Rover, dijo él, y abrió la puerta de la casa. Frankie se llevó la mano a la boca. Oh, cielos. Eso es un Rolls-Royce. Preguntó entusiasmada. Así que este es el coche que conduce Robert, se rió. No podía imaginarte con un chofer llevándote en Land Rover. Esto ya tiene más sentido. Ella se acercó y acarició la figurita de plata que iba anclada en el capo y, al verla, él estuvo a punto de marearse al imaginar que estaba acariciando su cuerpo con aquellas manos. ¿Tiene nombre? Sí. El espíritu del éxtasis. Ella lo miró y sonrió. Lo recordaré. Ya hemos llegado. Un rato más tarde el coche se detuvo frente a una gran reja de hierro y un muro de ladrillo. —Esto es esta nope Park —contestó él, inclinándose para marcar un código en un teclado que había en la pared. Al momento, se abrieron las puertas. Mientras el coche atravesaba el camino de entrada, Frankie se sentó derecha y exclamó. —¡Guau! Él apagó el motor y la miró. —¿Estás bien? —Se asintió. De pronto, se quedó paralizada. ¿Qué les has dicho? Sobre nosotros. Quiero decir, ¿sobre quién soy? ¿Qué soy tuyo? Él la miró en silencio, sorprendido por su pregunta y por su propia estupidez. Era la primera pregunta que le haría todo el mundo, sin embargo, no se le había ocurrido clasificar su relación. No le había parecido necesario. De hecho, por algún motivo, le parecía mal ponerle nombre a lo que Frankie y él compartían. Creo que lo más fácil será contar lo más cercano a la verdad. ¿Por qué no decimos que nos hemos conocido a través de Johnny y que has venido de Londres a pasar un par de días? Ella asintió. Eso puede valer. Bien dijo él, justo cuando se abrió la puerta principal y salieron tres perros labradores y un hombre rubio. Ahora, ven a conocer a Davy. Arlo tiene razón acerca de su primo, pensó ella mientras Dabey los acompañaba a la casa. Parecía un hombre completamente normal. No obstante, era difícil no dejarse intimidar por Stanope Park. Era tan grande como un hotel y la decoración era perfecta. «Dejaré que os acomodéis», sonrió Dabey, después de acompañarlos a la habitación. «La comida es a las dos». Ella recorrió la habitación y regresó hasta donde Arlo la estaba esperando. «¿Y bien?», preguntó él. «Es un poco intimidante» lo miró. —Me tengo que cambiar de ropa para comer. Preguntó mirando los pantalones vaqueros y el jersey que llevaba. Él negó con la cabeza. Hablando de ropa, tengo algo para ti le agarró la mano y la llevó hasta el vestidor. —Espero que te guste. Frankie se quedó boquiabierta al ver un vestido de seda azul. Era un vestido de tirantes con una falda vaporosa. Al darle la vuelta, Frankie sintió que se le aceleraba el pulso. Tenía un gran escote que dejaba toda su espalda al descubierto. ¿Dónde? ¿Cómo? Tartamudeo. Bondestret. He pedido que me lo enviaran. Me he arriesgado con tus medidas, así que, espero que te quede bien. Oh, Arlo dijo ella. Es precioso, pero no puedo aceptarlo. Por supuesto que puedes. Yo te he invitado, ¿recuerdas? y después de hablar con Serena me di cuenta de que la fiesta iba a ser más grandiosa de lo que pensaba. ¿Te refieres a que va a haber coronas y cosas así? Él negó con la cabeza y le acarició el cabello. No, es solo que entre la lista de invitados están todos los de la alta sociedad. A ellos les gusta vestir elegante, y quiero que te sientas como en casa. ¿Y quiénes son? Preguntó ella. Pues vienen mis otros primos, Jack y Arthur. Jack dirige un exitoso fondo de protección y su esposa Charlotte es la copropietaria de una galería de arte en Nigsbridge. Arthur tiene una finca cerca de Escocia, y su esposa Gemma es modelo. Después está Tom, que montó un centro benéfico para la alfabetización. Ella sintió un escalofrío. Era como si tuviera fiebre. Quizá estaba enferma y por eso no podía pensar con claridad. ¿Cómo había aceptado ir allí? Ya le costaba convencerse a sí misma de que era lo bastante buena como para pasar la noche tratando de convencer a la familia y a los amigos de Arlo. Lo siento, no creo que pueda hacer esto. ¿El qué? Arlo la miró a los ojos. Parecía confundido. Estar aquí. En esta casa. Con estas personas le temblaban las manos. Creía que podría, pero no encajo. No tengo una finca. No soy una dama. ¿Y qué? Yo no soy un lord. Pero eres pariente de uno. Y posees una isla. Has recorrido solo el polo sur. En esta fiesta todo el mundo ha hecho algo espectacular, ¿a qué sí? Y tú también la agarró por las muñecas. Mira, Frankie, sé que todavía estás sufriendo, pero has de parar. Tienes que pasar página. ¿A qué te refieres? A tu necesidad de comprobar que te mereces vivir. Lo comprendo muy bien. En el ejército se ve continuamente. La culpa del superviviente. Creer que hiciste algo malo por sobrevivir. Estar viva te hace sentir culpable. Pero soy culpable. ¿De qué? De sobrevivir a algo casualmente. No solo de sobrevivir respiró hondo para mantener el control. Es culpa mía que estén muertos. Arlo la miró en silencio. A Frankie le costaba hablar. Parecía asustada, enfadada, indefensa. Era como verse a sí mismo a los trece años. No fue culpa tuya, Frankie. Fue un accidente. Ella se alejó de él. ¿Cómo lo sabes? ¿No estabas allí? No, no estaba, pero hubo una investigación. Averiguaron lo que sucedió. Otras personas que tampoco estaban allí. No saben lo que yo hice, añadió ella. Entonces cuéntamelo la miro. Cuéntame lo que hiciste. Hice que mi padre volara esa noche. Estaba cansado y me dijo que era muy tarde, pero yo me enfadé porque quería regresar a casa para ir a una maldita fiesta. Sabía que él no quería volar, pero lo presioné. La desesperación que había en su mirada era sobrecogedora. Aquello era más que dolor, y el accidente le había robado algo más que su familia. Le había robado la confianza en sí misma. Tu padre era el piloto, Frankie. Y él decidió volar. Fue su decisión. Ni la de tu madre, ni la tuya. La suya. ¿Qué quieres decir? ¿Que fue culpa suya? Arlo la agarró por las muñecas una vez más. No fue culpa de nadie. Tampoco tuya. Aunque tú quieres que sea así, porque sentirte culpable es una manera de agarrarte a las personas que has perdido le acarició la mejilla. ¿O crees que lo es? Acabas perdiéndolos de cualquier manera, porque no soportas pensar en ellos, o hablar de ellos. Ella respiró hondo y se cubrió la boca con la mano. Yo sé que eso no es lo que tú quieres. Si quieres recordarlos, tendrás que aceptar lo que ha pasado. Ellos no murieron para que tú pudieras vivir. Has de aceptarlo y perdonarte por no haber muerto. No sé cómo hacerlo susurró ella. Yo sí, cariño. Tú confías en mí, ¿verdad, Frankie? Sí si susurró de nuevo. Entonces, ya has dado el primer paso. Frankie comenzó a llorar. Arlo la estrechó entre sus brazos y le acarició el cabello mientras le hablaba de forma tranquilizadora. Finalmente, ella respiró hondo. Lo siento. Parece que siempre acabo llorando. Necesitas llorar la besó en los labios. Y tengo muchas camisas de repuesto. Ella lo abrazó y él se puso tenso. ¿Por qué le había pedido que confiara en él? No quería su confianza. No necesitaba esa carga. Sabía que debía moverse, sin embargo, seguía acariciándole el cabello. Entonces, será mejor que vayas a cambiarte antes de que bajemos a comer dijo ella, tocándole la parte delantera de la camisa. Me temo que te he manchado la camisa con el maquillaje. ¿Estás segura de que quieres quedarte? Ella asintió con una sonrisa temblorosa y, como él no soportaba verla, la estrechó contra su cuerpo. No eres responsable de lo que sucedió. Nadie lo es. La vida es cruel y fortuita, pero no estás sola. Hablaba en serio. Estoy a tu lado. No para siempre, por supuesto, pero eso se sabía. Ambos sabían qué relación tenían y cómo terminaría. Y sí, terminaría. Capítulo 9 Frankie dio un paso atrás y se miró en el espejo antes de suspirar con satisfacción. Se había maquillado ligeramente y se había recogido el cabello, excepto por unos tirabuzones que caían junto a su rostro. Era el vestido el precioso vestido azul, lo que era el principal atractivo. Era un vestido revelador y discreto al mismo tiempo. Un vestido que la hacía parecer elegante, sofisticada y completamente desconocida. Se volvió para mirar la espalda del vestido y, al instante, se le aceleró el pulso. Estaba desnuda desde el cuello hasta la curva superior de su trasero. Sin embargo, no se sentía expuesta. De hecho, había llevado vestidos mucho menos escotados y se había sentido más vulnerable. Con la respiración entrecortada, se acarició la falda de seda. Aquella noche no se sentía vulnerable gracias a Arlo. —¿Confías en mí, verdad? —le había preguntado él. Y ella no había dudado al contestar cómo no iba a confiar en él después de todo lo que había dicho y hecho por ella. Sintió un nudo en la garganta. Tras la investigación había dejado de hablar con la gente sobre el accidente y se había guardado para sí su sentimiento de culpa. Ese día se había dado cuenta de que ocultar la verdad había significado ocultar también su persona, y por eso había creado a la influencer Frankie Fox, que tenía un millón de amigos en las redes, a los que podía mantener en la distancia. No obstante, a Arlo no lo había mantenido en la distancia, así que, entre sus brazos había aflorado la verdad. Él la había obligado a enfrentarse a ella, haciéndola ver que el sentimiento de culpa no solo la tenía atrapada, sino que condenaba a su familia a existir solo en esos terribles momentos. Él había hecho posible que ella superara lo sucedido aquella noche en Francia y que se sintiera como si se hubiera quitado un peso de encima. El dolor de la pérdida seguía presente, y siempre lo estaría, pero podría vivir con él una vez superado el otro sufrimiento. En realidad, ella no sabía cómo lo había hecho, pero Arlo la había rescatado una vez más. Y no de un mar embravecido, sino de sí misma. Y ella quería decirle algo, aunque no sabía qué. Gracias le parecía demasiado anodino, pero no sabía cómo expresar la complicada mezcla de emociones que sentía. Quizá las palabras adecuadas surgieran después de una copa de champán. Preguntándose si Arlo estaría preparado, regresó al dormitorio. Él estaba sentado en el sofá, leyendo un libro. Todavía tenía el pelo mojado de la ducha, pero estaba vestido con un traje que acentuaba sus anchas espaldas, otra camisa blanca y una pajarita negra. Ella sintió un revoloteo en el estómago. Si pudiera pasar la noche desnudándolo. Lo miró de nuevo y, por su manera de sentarse se percató de que estaba muy tenso. Él le había dicho todo lo que quería decirle, posiblemente más de lo que quería, pero ella sabía qué hacer al respecto. Él le había regalado ese vestido precioso, y ella se ocuparía de él esa noche. Ese sería su regalo. Arlo levantó la cabeza, como si hubiera notado que ella lo estaba observando. Frankie dio un paso adelante y se aclaró la garganta. ¿Cómo me queda? Él se puso en pie, y la miró de arriba abajo. Como a una diosa respondió? Se acercó a ella y la estrechó contra su cuerpo para besarla. Ella le acarició el torso y comenzó a respirar de forma agitada. En pocos segundos, la poca fuerza de voluntad que le quedaba le había desaparecido. Arlo. Lo sé. Lo sé. Él sonrió y se quitó la marca de pintalabios de la boca. Eso está mejor dijo ella. Voy a retocarme el maquillaje regresó enseguida y dijo. Está bien. Estoy preparada. Todavía no repuso él, y le mostró una caja pequeña de terciopelo negro. —¿Qué es eso? —Ábrelo y míralo. Frankie se quedó sin habla al ver un precioso brazalete de diamantes. —No deberías. Le tembló el labio inferior. —Habló en serio. —Ya me has regalado este precioso vestido. Eso era una necesidad. Y esto también abrió el brazalete y se lo colocó en la muñeca. —¿No lo sabes, cariño? son los accesorios los que hacen el vestido. —Eso no es cierto, pensó ella, mirando el vestido de Sea. Ese vestido era perfecto. Arlo había querido ver su reacción y hacerla feliz. —Pero solo porque hace las cosas bien, se dijo. Y probablemente porque así se había criado. —Arlo, no puedes seguir comprándome cosas —protestó ella. —¿Por qué? Me da placer la miró. —No querrás dejar de darme placer, no. —No, pero no tengo ningún regalo para ti. Él se inclinó hacia adelante y la besó en el cuello. La habitación empezó a dar vueltas y ella sintió una ola de calor en su interior. Siempre sería así con él. Tan intenso y devastador. Y lo más importante, podría ser así con otro hombre. —Será mejor que nos vayamos —dijo Arlo, sujetándola con firmeza por la cintura. Ella sonrió. —Entonces, vamos. Frankie oyó el sonido de la fiesta en cuanto Arlo abrió la puerta del dormitorio. En el piso de abajo, los invitados iban de un lado a otro y ella no tardó en darse cuenta de que no solo muchos conocían a Arlo, sino que muchos estaban sorprendidos de verlo. Era evidente que había dicho la verdad acerca de que no le gustaban los grandes eventos familiares. Aunque lo disimulaba bastante bien, ella podía notar que estaba incómodo. De algún modo... Saber que a él le resultaba tan difícil hacía que a ella le fuera más fácil dar un paso adelante, sonreír, hablar y reírse. Era algo de lo que disfrutaba, y que se le daba bien. Además, era su oportunidad para hacer algo por él. Su oportunidad de hacer que se sintiera seguro y protegido, como él la había hecho sentir en la carretera. Al entrar en la sala de baile, Frankie se quedó boquiabierta. Durante el día, la casa era impresionante, pero en esos momentos, parecía mágica. Como el palacio de un cuento de hadas. Sobre las paredes había colgadas cortinas de luces pequeñas, situadas entre rosas de color rosa y crema. A sus pies un suelo de mármol impoluto que brillaba bajo la luz de las lámparas. Los invitados iban muy elegantes y todo el mundo parecía relajado y contento. Todos menos Arlo, pensó ella, mirándolo. Toma él le alcanzó una copa de champán que acababa de recoger de la bandeja de un camarero. Gracias. Oh, guau. Wow. Mirando al techo, Frankie se sintió como si ya se hubiera bebido la copa. Arlo se apoyó en ella, su cuerpo cálido contra la piel fría de la espalda de Frankie. Mi tatatatarabuelo es el del medio. El que está arrodillado frente a una mujer y que lleva una toga. Desde aquí se parece un poco a ti, dijo ella. Él la miró y ella sintió que una ola de calor la invadía por dentro. ¿Y cómo consiguió que pintaran el cuadro en el techo? Consiguió mucho más que un techo. Esta finca fue un regalo por sus triunfos militares contra los franceses y los bávaros. ¿Y tú seguiste sus pasos? No, aunque hace un par de años sí me peleé con un geólogo francés en Svalbard. ¿Qué pasó? Fue despectivo sobre mi trineo. Frankie soltó una carcajada y vio que él se relajaba una pizca. Aquí estáis. Era serena, y Dabey avanzaba a su lado. Davey estaba preocupado por si os habíais perdido. Estaba a punto de enviar a alguien para que fuera a buscaros. Arlo estrechó la mano de su primo. Como si fuera a perderme la oportunidad de tomarte el pelo en público se volvió hacia Serena y la besó en la mejilla. —Estás preciosa, como siempre. Serena se giró y miró a Frankie. —Tú también estás preciosa. —¿A qué sí, Arlo? Frankie sintió un cosquilleo en el estómago cuando él la miró. —Sí, lo está. Frankie está más que preciosa, pensó Arlo, apoyando una mano sobre su espalda. Estaba cautivadora. Y él no podía dejar de mirarla. Más tarde, cuando regresaran a la habitación la desnudaría, la abrazaría y permitiría que sus cuerpos se unieran una vez más. Hasta entonces, tendría que enfrentarse a la fiesta. Sin embargo, tener a Frankie a su lado resultó ser muy positivo. Su entusiasmo era contagioso y, como no conocía a nadie, se mostraba relajada y natural. Era evidente que aceptaba a los demás tal y como eran. Igual que lo había aceptado a él. También se notaba que le encantaba sentirse parte de una familia otra vez. Y así era. Había encajado en su mundo como un guante. Frankie lo miró y Arlo notó que se le aceleraba el corazón. Cuando ella lo miraba de esa manera, resultaba tentador pensar más allá de esa noche, o del día siguiente. También le tentaba pensar en diferentes posibilidades que nada tenían que ver con el frío, el peligro y la soledad. De pronto podía imaginar un mundo soleado, donde el cielo siempre fuera azul y con Frankie a su lado en la cama. No obstante, él ya había perseguido ese sueño antes y solo había conseguido partirle el corazón a Riet y demostrarse lo que ya sabía. No se podía confiar en los sentimientos. Entonces, ¿para qué iban a arruinar lo que tenían? Aquello era perfecto. Quizá no para todo el mundo, pero sí para él. Oyó que alguien decía su nombre desde el otro lado de la habitación. Al levantar la vista, vio que Arthur señalaba la hora en el reloj de muñeca que llevaba. Había llegado el momento temido. Arlo agarró una copa de champán de una bandeja que llevaba un camarero y le dio unos golpecitos con una cuchara. Al instante, las conversaciones cesaron y él se dirigió al escenario que habían preparado para el grupo de música. —Gracias. La mayoría de vosotros me conocéis, pero para los que no, me llamo Arlo y soy el primo de Davey. Sé casi todo lo que hay que saber sobre él, pero hoy no solo se trata de Davey. Como sabéis, celebramos el décimo aniversario de boda de Davey y Serena. Los invitados aplaudieron y él esperó a que terminaran. Hace diez años, cuando pronunciaron los votos, yo estuve allí, como la mayoría de vosotros. Unos votos que han cumplido fielmente se volvió hacia Serena y Davey con una sonrisa. Como todos sabíamos que harían. Sus votos eran verdaderos. Producto del amor. Un amor que él había temido y envidiado. El tipo de amor que no ha cambiado y no cambiará con el paso del tiempo. Al mirar entre los invitados cruzó su mirada con la de Frankie y sintió que el corazón se le salía del cuerpo, recordando todo lo que él le había dicho sobre el amor. Y por ese amor es por lo que los queremos por lo que nos gusta pasar tiempo con ellos. Por lo que estamos aquí esta noche. Sus palabras le recordaban cómo había fracasado él en su matrimonio, y cómo el amor que habían compartido sus padres era inalcanzable para él. Para resumir, el dinero puede hacer que el mundo gire, pero David y Serena son la prueba de que el amor es la moneda del reino. El amor que sienten el uno por el otro, o hacia su hijo Bertie, y hacia todos nosotros alzó la copa. Y ahora tenemos la oportunidad de brindar por ese amor. Así que, levantad las copas y brindemos por Davey y Serena. Por hacer que todo parezca tan fácil. Todo el mundo repitió sus nombres y el grito de júbilo. Arlo se sintió aliviado. Había terminado. Gracias, compañero Davey se acercó temblando de emoción y le dio un abrazo. A su lado, Serena se secaba las lágrimas. Sabía que me harías llorar. Arlo la abrazó y la besó en la frente. Entonces, ya puedes tachar eso de la lista. Serena era conocida por hacer listas, sobre todo cuando organizaba eventos. Ahora, ve a disfrutar de la fiesta. Lleva a Davey a la pista de baile. Eso te hará volver a sonreír. Ha sido un gran discurso. Era Frankie. Parecía más contenta que nunca, pero más triste también. Gracias. Ella empezó a decir algo. Pero cambió de opinión. Él deseó abrazarla. Quizá así podría detener la sensación de que todo se escapaba bajo sus pies. ¿Bailas conmigo? preguntó él. Ella asintió y lo acompañó de la mano hasta la pista. Arlo la abrazó e inhaló el aroma de su piel, así que, para el segundo baile, su cuerpo ya había reaccionado por completo. Ella lo notó. Él la miró a los ojos y le mordisqueó el cuello. Podemos ir arriba susurró ella, te deseo. Ahora mismo. Él no se molestó en contestar. La agarró de la mano y la sacó de allí. Eso era lo que él deseaba. Lo que ambos deseaban. Cuando llegaron al pasillo, ella se detuvo un instante y le preguntó. ¿Estás seguro de que quieres marcharte? Nunca he estado tan seguro de algo, la tomó en brazos y la llevó escaleras arriba. Al llegar al dormitorio, él cerró la puerta y dejó a Frankie en el suelo. La besó y la rodeó por la cintura, apoyándola contra la puerta y presionándola contra su cuerpo. Ella le desabrochó el pantalón y le acarició el miembro. Él la levantó de nuevo y le retiró la falda del vestido. Ella se contoneó contra él mientras Arlo le apartaba la ropa interior y la penetraba. Ella lo rodeó por la cintura y arqueó el cuerpo, gimiendo su nombre mientras él derramaba su esencia ardiente y poderosa. Frankie levantó la escopeta, Guiñó el ojo derecho y trató de visualizar la trayectoria del plato. Arlo le había dicho que era sencillo aprender lo básico, pero acertar en el objetivo. Carga el peso en el pie de delante, dobla tu rodilla, saca el trasero, dispara cuando esté casi arriba de la curva. Se recordó en silencio. Plato. Gritó. El disco giró en el aire y van, se desintegró con un crujido. Sonriendo, ella se volvió hacia donde Arlo y Davey la esperaban. Lo he conseguido. Bien hecho, dijo Arlo. He hecho todo lo que me dijiste y ha salido bien. Sí. No imaginé que lo disfrutaría tanto, pero es muy satisfactorio. Arlo sonrió. Me toca. Frankie lo observó mientras se apoyaba la escopeta en el hombro y disparaba, acertando cuatro platos seguidos. Ella suspiró. Siempre ha sido así. Ya sabes. Sí. Es único sonrió David. Anoche fue muy generoso. Él es quien hace que todo parezca fácil. Así es, pensó Frankie. Recordaba cómo Arlo había hablado delante de todo el mundo, diciendo cosas bonitas sobre Davey y Serena. Y sobre el amor. Le dio un vuelco el corazón. Parecía tan sincero. Claro que no iba a decir lo que realmente pensaba. Ella sabía que él no creía en el amor. Solo que, por un momento, deseó que no fuera así. Al recordar cómo la había llevado al piso de arriba la noche anterior, se sonrojó. No necesitaba complicar lo que ya era perfecto. —Cuéntame. —Lo pasaste bien anoche. Serena la rodeó con el brazo. Habían regresado a la casa y Serena había organizado un gran brunch. —Muy bien. Ha sido la mejor fiesta a la que he ido. También lo he pasado muy bien en el tiro al plato. Siento no haber ido, pero Bertie me ha despertado al amanecer. —Le están saliendo los dientes. Frankie miró al bebé que estaba abrazado a Serena. —¿Quieres que te lo sostenga? Le preguntó Frankie al ver que Serena intentaba agarrar la taza de café. Serena negó con la cabeza. —Cuando no se siente bien no se va con nadie. Excepto con su padrino favorito. Arlo se acercó, lo tomó en brazos y el pequeño puso una amplia sonrisa. —Voy a por algo de comer. —¿Qué os apetece? Serena se estremeció. «Nada, gracias. Todavía tengo el sabor del último tequila. Frankie. ¿Alguna preferencia?» «Sorpréndeme» dijo ella. «Haré lo que pueda». Mientras Arlo se alejaba, Serena suspiró. «Es tan bueno con Supongo que... Bueno, prácticamente crió a Johnny y él solo apoyó los codos en la mesa. Aunque eso no importa ahora». Lo que quiero saber es cómo os conocisteis. Frankie trató de recordar lo que Arlo y ella habían acordado, pero antes de que pudiera contestar, Serena añadió. Espera. Deja que adivine. Se te pinchó una rueda y él se paró a ayudarte. ¿O te perdiste? No, no fue así. Yo conocía a Johnny de Londres y él me lo presentó era casi verdad. Nos caímos bien y me pidió que me quedara. Serena parecía encantada cómo me alegra oírlo. Parece algo tan normal. Sabía que eras diferente a las demás, dijo con tono triunfal. A las demás. Frankie sintió un pinchazo en el pecho. Imaginar a Arlo compartiendo la cama con otra mujer. Serena bajó el tono de voz. Os he estado observando y no podéis dejar de miraros. Le he dicho a Dabey que tú deberías serla. Frankie miró a Serena asombrada. No, no. No creo. Eso no es. Serena le acarició la mano. Está bien. No voy a decir nada. Sé que Arlo es muy reservado, pero yo reconozco el amor cuando lo veo. El amor. No, estaba equivocada. Eso no estaba sucediendo. Arlo y ella no se amaban. La cabeza comenzó a darle vueltas. No, no era posible. Aunque. Ella sí lo amaba a él. No podía ser cierto. Era imposible enamorarse tan rápido, pero sabía que era verdad. Ella lo amaba. Lo amaba con cada latido de su corazón. Se le entrecortó la respiración. ¿Y si era verdad? Miró a Serena y se le formó un nudo en la garganta. Estaba tan segura, y Dabé y ella eran los que mejor conocían a Arlo. Era posible que Arlo se hubiera enamorado de ella también. La pregunta continuó en su cabeza el resto del día, pero no se atrevió a formularla porque temía las consecuencias y no quería estropear lo que tenía. Más tarde, cuando regresaban a casa en el Rolls Royce, él preguntó. ¿Te apetece comer algo? No creo se quedó pensativa. Lo que me apetece es darme un baño. Él la besó en la boca. Las grandes mentes piensan parecido. Era maravilloso tener agua caliente y limitada. Frankie observó el vapor que salía donde Arlo estaba tumbado con el brazo apoyado en el borde de la bañera. Al fijarse en su musculatura, sintió que se le aceleraba el pulso. Le gustaba todo de él, incluso lo que no era visible. Una vez que podía admitirlo, deseaba decírselo a Arlo. Tratando de calmarse, agarró el jabón y empezó a frotarse las manos. —Gracias por haberme llevado a Stanhope Park. Lo he pasado muy bien. Davey piensa que eres maravillosa, y serena también. Nos han invitado el sábado a comer. Los dos son encantadores». Y les emocionó tu discurso dudó un instante. «A mí también. Me pareció muy bonito, pero...» «¿Qué? No sé cómo pudiste decir todo eso sobre el amor y no quererlo para ti». Arlo se inclinó hacia adelante y le echó un poco de agua sobre los senos. «Creía que ya habíamos hablado de eso» contestó. Después de un largo silencio, hemos hablado sobre tus padres, pero ¿cómo sabes que sería lo mismo para ti? Quiero decir, no es lo mismo para Davey y Serena, y si conocieses a la persona ideal, quizá fuera diferente. Él se puso muy tenso y, al verlo, ella sintió que se le aceleraba el corazón. No soy el tipo de hombre de los que se casa. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes saberlo? Nunca has estado casado. Hablas de datos y hechos pero no estás basando tu opinión en hechos. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Resulta que he estado casado. Ella lo miró asombrada. Hace diez años. Menos de tres meses. Se llamaba Rieti y la conocí en la universidad. ¿Qué pasó? No la amaba. Se lo dije. Se marchó. No fue mi mejor momento. Yo quería amarla. Quería tener lo que habían tenido mis padres. Quería creer, pero fue un desastre. Lo único que hice fue hacerle daño le dio la mano. Y por eso, nunca podremos tener más que esto. No quiero hacerte daño, Frankie. No puedo arriesgarme. A Frankie se le humedecieron los ojos, pero no se movió. No había nada que pudiera hacer. Entonces, ¿qué estás diciendo? Esto no es suficiente para ti. No lo era. Ella deseaba mucho más. Estuvo a punto de besarle la mano y decirle que lo amaba. Y lo habría hecho si él no le hubiera contado lo que sucedió con Harriet. No quería arriesgarse a perderlo. Era un riesgo que no podía asumir. Sí, lo esmintió. Él se relajó una pizca y ella lo besó. Arlo le acarició la mejilla y la besó también, provocando que ella se rindiera ante el deseo y permitiendo que apartara el sentimiento de dolor y de amor. Capítulo 10 Al día siguiente se despertaron tarde. Después de varios días, había vuelto a llover. Estaban tumbados en la alfombra junto al fuego y ella tenía la cabeza sobre el regazo de Arlo. Un par de días antes, en la fiesta, él había pensado que no podía estar más bella, pero se había equivocado. Ese día estaba radiante. Y no tenía que ver con sus rasgos o su piel. Tenía que ver con quién era como persona. Frankie era una bella persona. Era una mujer llena de energía y curiosa sobre la vida, sobre la gente. A él le encantaba eso de ella. En la fiesta había hablado con todos, y había escuchado con paciencia las explicaciones de Davey sobre su caldera de biomasa. Tenía la capacidad de sacar lo mejor de cada uno. Por eso le había encantado a todo el mundo. Y a ella le había encantado estar con ellos. Le había encantado ser parte de una familia otra vez, y a él le había encantado poder hacerle ese regalo. Sin embargo, eso era todo lo que él podía darle. Ella necesitaba algo más. Al pensar en su corto matrimonio, le surgió una pregunta: ¿Había tenido tanto cuidado con Harriet? No, en aquel entonces era muy joven y estaba desesperado. En esta ocasión, no tenía excusa para arruinar la vida de una mujer joven. Y Frankie se merecía algo más. Después de todo lo que había pasado, necesitaba a alguien que pudiera completar su vida, no destrozársela. Sin embargo, no podía evitar tratar de reorganizar el mundo para encontrar un espacio donde Frankie y él pudieran estar juntos. Aunque al mismo tiempo necesitaba no implicarse en ningún compromiso que pudiera romper. En otras palabras, deseaba algo que no existía. Y no sabía cómo explicárselo a Frankie, por eso había terminado hablándole de Ariet. El día anterior, ella no le había dejado opción. Había tenido que contarle lo de su matrimonio para demostrarle que no importaba lo que hubiera funcionado para otras personas. A él no le había funcionado. ¿Qué ocurre? Frankie lo estaba mirando con cara de preocupación. Nada él forzó una sonrisa. Estaba pensando en ir a darme un baño. Al mar. Ella se incorporó y lo rodeó por el cuello. No estará helada. Será vigorizante sonrió. No te preocupes. No espero que vengas conmigo. Yo quiero ir. A menos que pienses ir nadando a Dinamarca. No pensaba estar dentro del agua más de dos minutos, mintió. Pensaba nadar hasta las rocas, pero Frankie no estaba acostumbrada a nadar en agua fría y sería peligroso. ¿Has traído bañador? Sí. ¿Por qué preguntas? Insinúas que no lo necesito. Él negó con la cabeza y notó que su cuerpo reaccionaba al imaginarla desnuda. No para nada. Si seguían allí tumbados, perdería la capacidad de moverse. Lo que necesitaba era aclarar su cabeza. Vamos le tendió la mano. Vamos a cambiarnos antes de que me hagas cambiar de opinión. El mar estaba estupendo. Y la temperatura no era tan fría como para impedir que Frankie se metiera en el agua. Pasaron unos minutos bañándose y después, agarraron las toallas y corrieron a la casa tiritando. No pongas el agua muy caliente, dijo Arlo cuando ella se metió en la ducha. Momentos más tarde se metió con ella y permitió que el agua calentara su cuerpo. Cuando terminaron, él cubrió a Frankie con una toalla, se ató una a la cintura, y la abrazó. —Has entrado en calor. Ella asintió. —Debería secarme el pelo. —Déjame a mí. Agarró otra toalla y la guió hasta el dormitorio. Echó un tronco para alimentar el fuego de la chimenea y se volvió hacia Frankie. Ella estaba sentada en el borde de la cama y había dejado caer la toalla. Una gota de agua escurría por uno de sus pezones. Ella lo miró y él comenzó a secarle el cabello. Ha sido muy divertido sonrió ella. Pensaba que el mar estaría más frío. Has tenido suerte. Normalmente en abril está más frío. Ella lo miró y colocó la mano sobre la toalla que él llevaba en la cintura. Ese no es el único motivo por el que he tenido suerte dijo ella. Él notó que su cuerpo reaccionaba y tuvo que apoyarse en ella para estabilizarse. Frankie le retiró la toalla y le sujetó el miembro erecto. Sin soltarlo, lo movió para que se tumbara en la cama y comenzó a acariciárselo con la lengua a la vez que le masajeaba los muslos. Al cabo de un instante, cuando ella rodeó su miembro con la boca, él gimió de placer. Era incapaz de moverse, pero deseaba saborearla a ella también. Darle placer. La sentó en la cama y la besó en la boca. Después, se deslizó por su cuerpo y la besó en el vientre antes de continuar hacia abajo. Inhalando su aroma, le acarició la entrepierna con la lengua y se centró sobre su clítoris. Ella se arqueó contra su boca, gimiendo. No, no. Él notó que se retiraba hacia atrás. Te quiero dentro de mí. Arlo la levantó con cuidado y la recolocó sobre él, haciéndose un lío con sus piernas. Ella comenzó a reír y él hizo lo mismo. Lo siento, no quería estropear el momento, dijo Frankie. No lo has estropeado. Ella estaba sentada ahorcajada sobre él, con su erección presionando en la entrepierna, y él no recordaba sentir tanta nostalgia. Era algo más. Era un tremendo deseo de pertenencia. Le cubrió los pechos y le acarició los pezones con el dedo pulgar. No creo que nada pudiera estropearlo. Te deseo en todo momento, Frankie. Yo también te deseo y mucho. Quiero. Su, Frankie, Su, le cubrió los labios con un dedo. Está bien. Está bien la tranquilizó. El azul de sus ojos era tan claro que él sentía que podía ver dentro de su alma, sentir lo que ella estaba sintiendo. Solo que él no tenía sentimientos. Por eso no podía ofrecerle una relación de verdad. La sujetó por el trasero y la colocó sobre su miembro. La agarró por las caderas y comenzó a moverla despacio, deseando darle el mayor placer posible. Le pellizcó los pezones con suavidad y ella gimió. Bajó la mano hasta su vientre y, después, cuando ella empezó a mover las caderas, metió los dedos entre sus piernas. Ella lo agarró por las muñecas y él la miró a los ojos con miedo de llegar al clímax en ese mismo instante. La besó de nuevo y ella empezó a moverse más deprisa. Entonces gimió y él la penetró una vez más antes de sentir que una fuerza poderosa lo invadía por dentro. Frankie. Pronunció, ocultando el rostro contra su cabello. Le dolía el cuerpo por la intensidad de su orgasmo, pero entonces la miró y el dolor se reemplazó por otro que lo hizo apartar la mirada. Frankie necesitaba algo que él no podía ofrecer. Lo había intentado una vez y había fracasado, y nada había cambiado desde entonces. Él no había cambiado. Era el mismo hombre. Un hombre definido por sus limitaciones. Aunque sabía que nunca había estado así con una mujer. Nunca le había resultado tan fácil. Tan personal. Tan íntimo. «Eh, ¿dónde te has ido?» Preguntó al ver que ella estaba pensativa. «Estoy aquí» sonrió Frankie. «Estaba pensando. ¿Sobre qué? Sobre lo extraño que es cuando estoy contigo». A veces parece que se alarga para siempre, y otras pasa a toda velocidad. No es ridículo. Cuando estoy contigo todo es mucho más intenso. Los colores, los sonidos. Le acarició el contorno de la boca. No ha sido así con otras personas. Nunca me había pasado antes. A mí tampoco. Pero funciona, no crees. Ella asintió y él supo que era todo lo que deseaba en esos momentos. La abrazó de nuevo convenciéndose de que cuando llegara el momento la dejaría marchar sin mirar atrás. Era la única manera. Estaban comiendo en la cocina y Frankie le estaba contando a Constance sobre el baño que se habían dado en la playa. Arlo estaba medio pendiente de la conversación, cuando notó que vibraba el teléfono que llevaba en el bolsillo. Desde el día en que Frankie le había contado lo del accidente, había dejado el teléfono en silencio, y estaba dispuesto a ignorar la llamada hasta que vio el nombre en la pantalla. Era Johnny. Tengo que contestar, dijo él, y se retiró de la mesa para salir al pasillo. Arlo, hola, hermanito. Me alegro de oír tu voz. Lo sé. Lo sé. Soy un desastre. De verdad, iba a llamarte, pero... Ha sido una locura. En serio. La gente de Hollywood está loca. Parece que nunca duermen. No hay diferencia entre el día y la noche. Tú encajarías bien. Arlo se rió. Vamos, que también encajarían 12 millones de pingüinos. Johnny soltó una carcajada. Cierto hizo una pausa. Siento no haberte llamado. Está bien. Sabía que estabas ocupado. Igual que tú. Y por eso quería llamarte. Gracias por dejar que Frankie se quedara en casa. Arlo se puso tenso. No tienes que darme las gracias, Johnny. También es tu casa. Lo sé, pero no la esperabas. ¿Qué tal ha ido? Bien. Fue el aniversario de Davé y Serena, así que la llevé a... Esta nope. También me ha ayudado con mi trabajo y me ha arrasado al billar. Sí, es muy buena, ¿a que sí? Entonces, me alegro de que se haya divertido. Ese es otro de los motivos de mi llamada. ¿El qué? Quiero compensarla por haberla decepcionado, así que, le he comprado un billete a Los Ángeles. ¿Un billete? Sí. Para el sábado. Es una sorpresa. Creo que le gustará. En Los Ángeles hay todo lo que le gusta. Playas, centros comerciales, y famosos. Frankie está hecha para este lugar. ¿No es cierto? pensó Arlo frunciendo el ceño. Frankie estaba hecha para las celebraciones familiares y para nadar en el mar. Arlo se aclaró la garganta y dijo. Hablas como si quisieras que se quedara allí más tiempo. Sí, es lo que quiero. Creo que podría irle muy bien aquí, Arlo. Hay algo en ella. Creo que le va a caer bien a todo el mundo. Arlo agarró el teléfono con fuerza. Sentía una fuerte presión en el pecho y la idea de perder a Frankie lo estaba ayudando a comprender por qué. Era la presión del amor. Sentía que le iba a estallar el corazón. La amaba. Y sabía que Frankie lo amaba también. Ella tenía demasiado miedo de decirlo, pero hacía un rato, en el dormitorio, él lo había sentido con cada uno de sus besos. Entonces, ¿a qué esperaba? Cuelga el teléfono. Ve a decírselo. No podía hacerlo. No podía hacerle tal cosa a Frankie. Y menos si la amaba. De pronto, estaba aterrorizado por lo que pasaría si se lo dijera. ¿Por qué sabía que pasaría. Conocía a Frankie. Ella se entregaría de lleno y confiaría en él. No obstante, él no confiaba en no fallar, y si fallaba le haría mucho más daño del que iba a hacerle si seguían como estaban. ¿Te apetece más café? Frankie miró a Constance y negó con la cabeza. Estoy bien, pero puedes dejar la cafetera. Harlo querría uno cuando regresara. Se preguntaba quién lo habría llamado. No era del trabajo, porque él lo habría ignorado por ella. Se le encogió el corazón al pensar que él había detenido su vida por ella, y que le había enseñado a vivir otra vez. Arlo se había convertido en alguien esencial en su vida. Lo necesitaba tanto como respirar. Era todo para ella. No obstante, no podía decírselo. Hablamos pronto, se despidió Arlo. Ella levantó la vista y lo miró. Él le señaló el teléfono. Sí, ahora te la paso. Es Johnny. «¿Quiere hablar contigo?» «Johnny». «Oh, cielos». «¿Cómo estás?» «No puedo creer que vayas a salir en una película». Johnny se rió. «Tendrás que estar muy atenta para verme. Creo que las palmeras salen más en la película que yo. ¿De veras hay palmeras?» Preguntó ella, percatándose de que al hablar con él no sentía nada especial. «Montones. Te gustaría verlas». Por supuesto se fijó en que Arlo se dirigía a la ventana. Por eso te llamo. Te he comprado un billete a Los Ángeles. Para el sábado. Ella pestañeó. Arlo no está en Los Ángeles. Frankie. ¿Estás ahí? ¿Has oído lo que he dicho? Sí, lo he oído. Es impresionante. No deberías. Sí, sí debería. Y Arlo piensa lo mismo. De veras. «Sí, cree que necesitas unas vacaciones de verdad. Y, además, él estará en Svalbard a finales de mes». Frankie sintió un nudo en el estómago. Se sentía estúpida, insignificante. Miró hacia dónde está Arlo y vio que estaba muy tenso. «Mira, sé que no te he avisado con mucho tiempo, Frankie, pero también sé que te decepcioné». «No importa» contestó ella. «A mí sí». «Por favor, deja que te compense por ello. Ven a Los Ángeles. Ella respiró hondo y contestó. Me encantaría. Cuando colgó el teléfono, Arlo se volvió hacia ella y la miró distante. Así que te vas a Los Ángeles. Era una afirmación, no una pregunta, pero ella asintió de todas maneras. Es lo mejor, Frankie. ¿Para quién? Se puso en pie y se dirigió hacia él. Para ti, por supuesto. Tienes 21 años y toda la vida por delante, y esa vida no va a empezar aquí. Conmigo. Frankie se colocó a su lado. ¿Y si te dijera que te quiero? ¿Eso cambiaría algo? Justo antes de que él negara con la cabeza, ella ya supo que no. Que él ya lo sabía y que no había importado. Todo había terminado. No podía esperar que él cambiara. Quizá lo habría hecho antes del accidente, pero ya no y menos sabiendo lo que era el dolor de la pérdida. Era tan difícil dejarlo marchar. No quiero tu amor. Y no quiero hacerte daño. Quiero ser sincero contigo miró hacia otro lado. Lo que hemos compartido ha sido maravilloso. Tú eres maravillosa. Arlo hablaba en pasado, como si hubiese tomado una decisión. Ella lo miró en silencio. No lo bastante maravillosa dijo despacio. Se sentía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso no es cierto Arlo entornó los ojos. Esto no tiene que ver contigo. Tienes razón. Es sobre nosotros. Y creo que no nos estás dando una oportunidad. Di algo. Pídeme que no me vaya a Los Ángeles. Él no dijo nada y ella lo miró incrédula. Después de todo lo que ha pasado, de veras va a acabar así. Al ver que el silencio se alargaba, ella no pudo soportarlo más. Creo que no tiene sentido que me quede. Voy arriba a recoger mis cosas. Puedes llamar a un taxi. Yo te llevaré a la estación. Volviéndose, ella se detuvo en la puerta de la cocina. Arlo, tú me has salvado. No solo en la carretera, sino aquí se tocó la cabeza. Y aquí se tocó el corazón. Has hecho que confíe en mí y siempre te estaré agradecida. Le dolía el corazón, pero estaba dispuesta a decir todo lo que quería decir. Sé que, si alguien puede salvar el mundo, eres tú. Pero espero que algún día conozcas a alguien que pueda rescatarte a ti. Alguien que pueda hacerte confiar otra vez en el amor. Hacerte confiar en ti. Alguien que te haga ver que el amor es un riesgo que merece la pena correr y que la vida sin riesgos que no tengan nada que ver con el hielo y el peligro, no es vida. No tenía nada más que decir. El dolor que sentía en su corazón era insoportable y, volviéndose, se apresuró a salir de la habitación. Capítulo 11 El tren salió del túnel con un chirrido de frenos que inundó el andén de la estación de Covent Garden. Frankie se unió a la multitud de trabajadores que se subían en el vagón. No había sitio para sentarse, así que, se agarró a una cincha y apoyó la cabeza sobre su hombro. Estaba agotada. Aunque no tenía motivo. Apenas había salido del apartamento desde que había regresado a Londres. De hecho, era el primer día que se quitaba el pijama. Cuando el tren arrancó, ella se agarró con fuerza para no acabar chocándose contra alguien. No podía soportar la idea de tocar a alguien que no fuera Arlo. O quizá la idea de que no iba a volver a tocar a Arlo era lo que la hacía sentir a tan mal. Recordaba muy bien los últimos minutos que habían compartido. Él la había acompañado al tren y había colocado su maleta en el portaequipaje superior. Después, le había deseado buen viaje y se había marchado. Ella había permanecido esperando a que volviera, pero dos minutos más tarde, el tren salió de la estación. Le ardían los ojos. Ese día no había llorado. Todavía no había llorado. Las lágrimas estaban allí, pero por algún motivo no querían salir. Estaba lloviendo cuando salió de la estación de metro. Llevaba lloviendo desde que salió de Northumberland, una lluvia constante que hacía que la gente corriera a casa. Casa. Sintió un nudo en la garganta. No tenía sentido pensar en De Hall como en su casa, sin embargo, le parecía más su casa que el apartamento. Caminando por la calle, atravesó los charcos sin cuidado. Por supuesto, una casa era donde se tenía el corazón, y su corazón estaba con Arlo. Siempre estaría con él solo que él no quería su corazón. No podía habérselo dejado más claro, pero le había costado aceptarlo hasta esa misma mañana. Se le encogió el corazón. ¿Cuánto tiempo duraría aquello? Solo podía pensar en él. Al levantar la vista, se quedó sin respiración. Frente a la puerta de su casa había un hombre alto, mirando al suelo bajo la lluvia. Arlo. Él se volvió y ella se llevó una decepción. No era él. Menos mal. Estaba preocupado por si ya te habías marchado. Era su vecino Graham y tenía una gran caja de cartón a su lado. Te lo han traído antes, pero no estabas. Eres muy amable, Gray. Gracias. De nada. ¿Quieres que lo meta en casa? No, está bien. Te veré luego, entonces. Disfruta. Una vez en el piso, ella se secó el pelo y miró la caja. Al quitar el papel y ver la maleta se le formó un nudo en la garganta. Recordó el momento en que la rueda de su maleta vieja se había roto en la carretera y trató de no pensar en el momento en que Arlo la tomó en brazos. Por supuesto, Arlo le había mandado el paquete. Tenía muchas maletas como la suya en la habitación. Había un sobre con su nombre y Frankie lo abrió. Dentro había una tarjeta con un mensaje escrito a mano. Lo siento. El dolor provocó que le costara respirar. Ella agarró la tarjeta con fuerza y por fin hizo lo que había sido incapaz de hacer durante los últimos tres días. Comenzó a llorar. Vamos. Arlo golpeó el sofá para que Nero subiera a su lado. Tener al perro al lado era tranquilizador. Aunque, después de cómo se había comportado, él no merecía que lo tranquilizaran. Frankie le había dicho que lo amaba y la sinceridad de sus palabras lo había acobardado. Él un hombre acostumbrado a tomar decisiones en lugares peligrosos, había decidido no dar un paso por Frankie. La amaba, pero la había dejado marchar. Y al día siguiente, a esas horas, estaría camino de los ángeles. Y una semana después, él volvería a estar rodeado de hielo, viviendo la vida que le había dicho que quería. Una vida a la que le había dado prioridad antes que a ella. Una vida que encajaba con alguien como él. Alguien que encontraba demasiado arriesgado tener a una mujer a su lado. Una vida donde el riesgo consistía en estar a temperaturas bajo cero. En otras palabras, una vida que no merecía ser vivida. Ya está. Por fin he empaquetado. Frankie se puso en pie y miró la maleta nueva. Después miró el reloj. El taxi llegaría en cualquier momento. Ella solo tenía que ponerse el abrigo y estaría preparada para salir. Llegaría al aeropuerto horas antes de lo necesario, pero eso era lo que había decidido que haría la noche anterior. Después de llorar. Había llorado mucho. Por su familia. Por Arlo. Cuando se le acabaron las lágrimas, decidió que el día siguiente sería el primero de su nueva vida. Eso era lo que Arlo le había dado. La había ayudado a dar el primer paso. Y estaba dispuesta a salir al mundo y vivir la vida. Viajar. Hacer nuevos amigos, amigos de verdad. Retomar a los antiguos. Sonó el telefonillo y Frankie se puso el abrigo. Una vez en el taxi, el taxista le preguntó. ¿A Hitrow? Sí, por favor. Va a algún sitio bonito. A Los Ángeles. Estupendo. Mi mujer y yo estuvimos el año pasado. Después viajamos en coche a Nueva York. Fue toda una aventura. Frankie sonrió. Para mí también es una aventura. Mi amigo se ha mudado allí hace unas semanas y, de pronto, me ha invitado a ir. Ya. Solo somos amigos. Por supuesto sonrió él. Para que lo sepa, Bodley Road está en obras. Frankie sacó su teléfono y dijo. Puede probar a ir por Mercedes Street. Al ver la pantalla se fijó en la última ruta que había buscado. Northumberland. De pronto, empezó a llorar otra vez. Miró por la ventana y respiró hondo. Las calles empezaban a estar llenas de vida. Los Ángeles sería más grande y más bullicioso, pero seguiría pareciéndole un lugar vacío. Todo le parecería vacío si Arlo no estaba allí. —No, no, no. —No se disguste —le dijo el taxista. —No se preocupe, conozco una ruta por la que llegaremos al aeropuerto a tiempo. Prometo que podrá disfrutar de su aventura. —No. Si iba al aeropuerto no la disfrutaría. Secándose los ojos, se inclinó hacia adelante y dijo. De hecho, vamos a tomar una ruta alternativa mucho más larga. El sábado por la mañana Arlo se levantó tarde. Había estado despierto casi toda la noche, deseando que pasaran los días. Tenía que hacer la maleta, pero eso significaba que tendría que entrar en el dormitorio y llevaba días evitándolo para no recordar a Frankie. Abajo, la casa estaba en silencio. Una semana después, se uniría a la expedición de Svalbard y se perdería en el Ártico. Sonó el teléfono y la esperanza se apoderó de él. Al mirar la pantalla, se desilusionó. Davey, ¿cómo estás?» «Oh, estoy bien, pero al parecer tú has perdido la cabeza». Arlo frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» No era necesario que hiciera la pregunta. Ya sabía de qué estaba hablando. «Estoy hablando de Frankie». No quiero hablar de Frankie. Dijo Arlo, con un intenso dolor en el corazón. Yoshi repuso su primo. Serena la ha llamado para preguntarle si quería montar a caballo antes de la comida del sábado. Al parecer, se va a Los Ángeles a ver a Johnny. Arlo blasfemó en silencio. Debería haberos avisado que no iría a la comida. Lo siento. No nos importa la comida. Los que nos preocupa eres tú y por qué has terminado la relación con Frankie. Yo no he terminado nada. No era ese tipo de relación. Te refieres a ese tipo donde no puedes dejar de mirar al otro. Exacto. Era puramente física, y se ha terminado. Nunca había mentido a su primo, y le sabía mal. No se ha acabado. Tú la has terminado. Como siempre. Solo que nunca ha importado, pero Frankie es diferente. Ella te quiere de verdad. Lo sé. Y tú también la quieres. Sé que no quieres admitirlo, y sé por qué. Puedo admitirlo, pero no cambiará nada. Ya intenté comprometerme, probé el amor, como quieras llamarlo. Y fue un desastre. Lo fue. Porque eras joven y cometiste un error. Y si hubieras sido como el resto del planeta, habrías sabido que solo fue eso. No obstante, tú nunca habías cometido un error. Siempre fuiste inteligente y tenías todo bajo control, así que no te gustó. Y cuando te divorciaste, no te distanciaste de Arriet. Te distanciaste del amor. Arlo sintió un nudo en la garganta. Le ardían los ojos. No se había distanciado. Había huido. Hasta que una fuerza cósmica puso a Frankie en su camino. O mejor, en su cama. Frankie, con sus rizos y sus pecas, su atractiva sonrisa y aquella risa que prometía felicidad. Deseaba volver a buscarla, pero... He de seguir avanzando porque nada ha cambiado contestó. No podía cambiar su pasado. Davay se aclaró la garganta. Todo ha cambiado. Frankie no es Harriet, pero lo que más ha cambiado eres tú. Eres diferente cuando estás con ella. Diferente gracias a ella, pensó Arlo, agarrando el teléfono con fuerza. Y no necesitas que te diga lo que puedes hacer. Solo te digo que no es demasiado tarde», añadió Dabey. Dabey estaba equivocado. Era demasiado tarde desde el momento en que vio a Frankie por primera vez. Todos sus miedos y dudas surgían por no querer aceptar la verdad. Durante mucho tiempo se había fijado en datos absolutos, sin querer ver el potencial de una vida donde los sucesos aleatorios obligaban a tomar nuevos caminos. Como una tormenta en una carretera o una multitudinaria fiesta familiar. Tragó saliva para deshacer el nudo de su garganta y dijo. Entonces, será mejor que me vaya si quiero evitar que Frankie se suba al avión. Colgó la llamada y miró la hora. Si se marchaba en ese mismo instante, la pillaría en el aeropuerto. En menos de diez minutos estaba subido en el Rolls. Necesitaba tener a Frankie a su lado. Juntos tendrían una vida rica, emocionante y divertida, pero no perfecta porque querría que fuera perfecta. Habían sido sus errores lo que los había juntado, y fracasar era lo que había provocado que encontraran la fuerza en sí mismos y el uno en el otro. Arlo arrancó el coche y se contuvo para no pisar el acelerador a tope. Tenía tiempo de sobra. El coche tenía el depósito lleno, así que solo tendría que parar una vez. Frunció el ceño. ¿Qué sucedía? El volante giraba con mucha facilidad y había un ruido extraño en el motor. De pronto, el coche perdió potencia y se paró. Arlo apagó el motor y bajó del vehículo. Abrió el capot y miró el motor. No tenía ni idea de qué sucedía, pero no era algo que pudiera arreglar allí mismo. Necesitaba otro coche. Empezó a correr hacia la casa. Usaría el Land Rover. De pronto, recordó que Constance se lo había llevado a Newcastle para hacer la compra. Incluso aunque la llamara tardaría una hora y diez minutos en regresar y sería demasiado tarde. Lo que necesitaba era un taxi, solo que allí no había cobertura y tardaría 20 minutos en llegar hasta la casa corriendo. Con el corazón acelerado, entornó los ojos contra la luz del sol. Debía ser su imaginación. Pero no lo era. Un taxi londinense avanzaba por la carretera hacia él. Se detuvo junto a Rolls y Arlo miró asombrado a la mujer que bajó del vehículo. «¿Necesita ayuda?» Preguntó ella. Frankie estaba allí de pie, y su cabello rojizo brillaba bajo el sol. —¿Qué haces aquí? La miró, con miedo de que pudiera desaparecer. Sentía un nudo en la garganta. Un nudo provocado por el amor y la nostalgia. —Bueno, ya sabes estaba por la zona. —Vas a perder el vuelo. Frankie asintió. —Ese es el plan. Aunque se ha convertido en plan cuando estaba de camino al aeropuerto. Arlo tragó saliva. —Yo también iba hacia allí para ir a Svalbard. No dio un paso adelante. No voy a ir a Svalbard. Iba a buscarte para impedir que te marcharas. ¿Y para qué quieres impedir que me marche? Preguntó temblorosa. ¿Por qué te quiero? ¿Y por qué te necesito? Le sujetó el rostro. Me gustaría pasar el resto de mi vida contigo. ¿Me quieres? Exclamó Frankie, y empezó a llorar. Yo también quiero pasar la vida contigo. Más que nada en el mundo. Te quiero mucho. No tanto como yo a ti. Puso una mueca y ella se percató de que también estaba llorando. No puedo creer que te dejara marchar. Ni que hayas regresado. Por supuesto que he regresado. Todo lo demás es opcional en mi vida, pero tú. Eres como el oxígeno. No puedo respirar sin ti. Arlo la abrazó y la besó. Yo tampoco puedo respirar sin ti. Todo era una lucha para mí. El pasado, mi familia, y yo mismo, porque estaba asustado por si era cierto. Sin embargo, nunca me ha alegrado tanto estar equivocado. Él le acarició el cuerpo y la miró a los ojos. Ambos estaban seguros de que el lugar adecuado era estar entre los brazos del otro. El único lugar donde querían estar para siempre. Fin